0: Dit is NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. En deze podcast is een productie van het Groningse podcastconglomeraat KVM Media. Er is veel duidelijk geworden na speelronde 17. De spanning is grotendeels weg, maar het levert de afgelopen weekend eerst nog het nodige spektakel en drama op. De podcastset staat deze week in Ladystad, waar toevallig ook uh, Jurjan Ubachs is voor seizoen 2 aflevering 32 alweer. En laten we beginnen met het openmaken van een biertje. Want ik ook, heb begrepen dat ze hoort. Ook dat is NFL de Probeelder. Cheers, uh, Ja, Europe. proost, Klaas. En uh, fijn dat ik welkom ben in uh, Lelystad. Altijd. Een
1: ja, zeker. Altijd. Nee, uh... Fijn dat ik uh, dit keer niet naar Groningen hoef te komen. Want inderdaad, wat was het, uh, aflevering? 13? Ja, dit Aflevering seizoen? 13. Zat ik, zat ik natuurlijk bij jullie. Volgens mij was het warm. En er stond een raam open op een zolderkamer. Ja. Dat is eigenlijk alles wat ik nog weet. Waren we aan het previewen. En, uh, de rest wat? ben ik vergeten. Want ik kreeg een hele hebt... zware <laughs> Poolse IP'atjes aangeboden van uh, een of andere labstand die nooit meer bij de podcast is tegenwoordig. Ik weet dat je nog behoorlijk lam ging jij naar huis. Volgens
0: mij, of niet. Volgens mij heb je alleen maar geslapen uh, in het terug.
1: Nee, dat viel wel mee. Ja. Ik dacht van als ik nu slaap had, dan word ik in Schiphol wakker. Dus dat uh, gaan we maar niet doen. Nee, dat, uh, dat ging nog wel redelijk goed. Nee, maar Leuk dat, dat we nu hier
0: aan mijn, aan mijn eettafel zitten. Ja, want jij woont nog niet zo heel lang in Lelystad, hè?
1: Nee, sinds uh, juli. We zijn in juli verhuisd. We woonden toen uh, daarvoor in, in Amsterdam. Een uh, flatje, klein balkon aan de drukke weg. En uh, ja, Zeker gezien het feit dat uh, veel mensen in Nederland, waaronder ook ik... hun werk tegenwoordig voornamelijk thuis uitvoeren, wilde ik graag wat meer ruimte omheen. Me en dat heb je in Lelystad ten overvloede. Ja,
0: en je hoort het misschien. We zitten niet in een podcaststudio, maar we zitten in een woonkamer. Dus het uh, geluid is, uh, ja. is niet zo gedempt als normaal. Maar dat, dat doet niks af aan de pret die we gaan hebben de komende uren, want we hebben wat te bespreken en uh, het is jouw tweede NFL-podcast al deze week.
1: Ja, nee, ik uh, maak natuurlijk uh, zelf altijd de fantasy show. Op ja. uh, vrijdag nemen we die meestal op met, uh, met uh, Lars van, uh, en uh, met Jimmy van uh, Sport Amerika. En deze week toevallig ook nog eens de recap gedaan samen met Toon, dus uh, nou ja, het was een drukke week uh, qua podcast. Hoe, uh,
0: hoe was jouw fantasy seizoen?
1: Volgende onderwerp? <laughs> nee, de, de shows waren leuk, we hebben leuke gesprekken gehad, ja. maar uh, de, uh, mijn, uh, het zat een beetje tegen. Heel veel van mijn, uh, heel veel van mijn leagues die leunen toch wel zwaar op een bepaalde speler genaamd Christian McCaffrey. Dan is dit niet je jaar. Ja, ja. Moet en ik trouwens zeggen, ik ken zeker één iemand die wel zijn league gewonnen heeft, ondanks dat hij McCaffrey op zijn roster had. Dus dat vind ik extra knap. Maar... Ja, had hij Cup waarschijnlijk? Ik heb werkelijk geen idee, maar ja. uh, Tom de Vries, uh, die normaal gesproken de, de podcast host, mm. die uh, won een, uh, een dynasty uh, dit jaar. En wat was jouw uh, quarterback in fantasy? Lamar Jackson heb heel veel oh, plaatsen. Dus uh, ja. je, je voelt nu een beetje wat misgaat. Ik gaat, voel hè? een beetje wat misgaat, nee, inderdaad. Nee, ik had één een, een heel kansrijk team met onder andere... ...Debo Samuel, Cooper Cup, uh, Nick Chubb erin. Maar daar was ik dus ook, ook wel mee afhankelijk van Lamar Jackson. Ik moest terugvallen ja. op uh, de laatste twee weken terugvallen op uh, Kirk Cousins en op Taysom Hill. Ja, dat, uh, oh. dat werd er niet.
0: Ach ja, ze zijn er... Uh, gelukkig was de NFL zelf wel erg leuk. Ja, dat is ook zo. Uh, als de, en, uh, vaak is het zo als de NFL iets minder leuk is... ...dan is fantasy weer heel erg leuk om terug te vallen. Hey, er is nogal wat engagement binnengekomen in de show, voor onze show moet ik zeggen, op zowel de Twitters als Instagram. En Laten we beginnen met wat luisteraarsvraagjes en dan rollen we, als het goed is, de wedstrijden in en die gaan we op een iets andere manier introduceren dan we normaal doen. Ik heb voor een iets andere opzet gekozen. Ja, ik, ik heb een primeur. Uh, Jij hebt een primeur een... inderdaad. Ja, ik vind het mooi. Ik heb allemaal kekke muziekjes. En, ja, dacht, ja, dacht,
1: laat ik, laat ik de, de, het levendige hart van Lelystad verblijden met, uh, met een prachtige primeur.
0: We gaan vol around the NFL. Waarschijnlijk
1: ook meteen het grootste
0: nieuws wat er deze week gebeurd is in Lelystad. Ja, dat, nou ja, er was een, een, een treinstoring. Oh ja, dat is een goede tweede. Waardoor heel station Lelystad opeens vol stond met mensen. Maar ik hoefde gelukkig dus in Lelystad eruit en hoefde niet verder. Ja, ja. Goed, um, maakt allemaal niet uit. Uh, Pieter... Die vraagt via Twitter, komt die Lapswans van een Darv Hideous nog een keer weer bij die podcast of Wat is dit? En dat is, heeft hij deze Pieter verstuurd vanuit Seattle, Amerika. Want uh, natuurlijk mijn vaste co-host Pieter, die, uh, hij landt vandaag weer, as we speak, terwijl we dit opnemen. Maar hij kon er dus nog net niet bij zijn. Uh, daarom zit ik hier natuurlijk met jou. En uh, hij is volgende week gewoon weer terug en dan gaan we de laatste speelronde Gaan we behandelen en vooruitkijken naar de playoffs. Dus wat dat betreft heeft hij een goed moment gekozen om weer terug te komen. Want dan begint natuurlijk het snoepje van het seizoen. In de ja, vorm van de playoffs Zeker, en uh, nou goed, hij, heeft, hij heeft zichzelf niets tekort gedaan volgens mij met zijn uh, tripje naar uh, Amerika. Nee, hij zat natuurlijk eerst al met ons uh, twee weken in Amerika. Twee keer de uh, Bears zien spelen, Eén keer zien winnen, één keer zien verliezen. Natuurlijk van de Ravens. Maar hij uh, zag de, zijn Bears nog een keer winnen. En dat is best wel knap in dit seizoen. Dat hem dat lukt, dat hij meer overwinningen dan nederlagen ziet. Want die wonnen natuurlijk in Seattle vorige week. En over de Bears gesproken, die wonnen deze week natuurlijk ook. Maar daar komen we nog weer op terug. Kwando Zegt via Twitter, de Jacks zijn echt wel het camping-elftal van het jaar. Hè? Vorig jaar waren dat de Jets voor ons. Maar uh, die hebben zich echt wel een beetje opgericht... zo gedurende het seizoen en uh, laten hele aardige dingen zien. Maar de Jaguars... Het is echt, ja, jij hebt ze natuurlijk uh, uh, de vier te zien spelen tegen de Patriots afgelopen weekend.
1: Nou ja, ja dat, dat niet alleen. Maar ik heb ze ook nog vier kwart zien spelen gewoon met mijn eigen ogen in Londen. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, toen waren ze nog niet, nou, toen waren ze ook niet. Dus het, was, het was Dolphins tegen de Jaguars, was, en was heleboel, niet de allerbeste wedstrijd van dit NFL-seizoen, maar... Haar daar zat nog wel een of ander idee in. Het werd niet altijd uitgevoerd, maar het, goed uitgevoerd. Maar ik, ik begreep op zich wel wat ze probeerden te doen. Mm -hmm. um, ik, nou, wat, ik, wat ik tegen de Patriots heb gezien. En dat zal vast ook voor een deel uh, de credit zijn van de Patriots defense. Die uh, zoals bekend uh, lastig is om tegen te spelen. Zeker voor een rookie quarterback. Ja. Maar dit was zo slecht. Dit was echt... Ik, ik, ik kon al, ik, na tien minuten in de wedstrijd kon ik eigenlijk al stoppen met kijken. En gewoon mezelf op Red Zone gaan focussen. Want de, de
0: wedstrijd was al afgelopen. Ik uh, twitterde het ook uh, deze week. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Texans die er... Iedere keer toch weer proberen een wedstrijd van te maken. De Detroit Lions die met een leeuwenhart die wedstrijden iedere keer aangaan. Mooi, Het mooi. lukt vaak niet, maar er zit wel uh, 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 een ongelooflijke dosis vechtlust in. Bij de Jaguars is er echt helemaal niemand meer die erin gelooft, hè? Zowel bij de coaching staff als de spelers niet. Nee,
1: goed. het moment van het seizoen daar is natuurlijk... dat Urban Meyer op een gegeven moment weg wordt gestuurd. En dan hoop je toch met z'n allen... dit zal goed nieuws zijn, hopelijk. Een van
0: de meest terechte ontslagen van de afgelopen. Ja, zeker.
1: Het wegvallen van Robinson helpt natuurlijk niet. Dus Er zijn heus wel wat midsen. Dat was de enige sparkle
0: nog in dat team. Ja, en ook
1: als je een hele goede runningbank hebt... dan wordt de druk op Lawrence natuurlijk wat minder. Kan hij misschien iets meer ruimte vinden voor zijn pas... die hij ook echt wel nodig heeft. Want daar heeft het echt wel moeilijk mee. Um, maar ja, niet van dat alles is aan de hand. Eigenlijk alles wat tegen kan zitten, zit tegen daar. En ja, klassiek gevalletje van uh, de
0: campingstoelen maar weer opklappen... en volgend jaar opnieuw proberen. Ja, ik heb wel een beetje met de fans te doen. Uh, uh, als Michael luistert, sterkte jongen. Henk, die uh, begint over de uh, draft van volgend jaar. Dat snap ik wel als je een team hebt wat, uh, wat vroeg mag pikken. En in dit geval zelfs twee picks heeft hij is namelijk fan van de New York Jets. Hij zegt Aiden, Hutchinson en uh, Kevon. Thibodeau, volgens mij spreek je het zo uit. Mm -hmm. Zijn de gedoodverfde nummers 1 en 2 picks? Hoe groot achter jullie de kans dat ze door de Jaguars en de Lions worden gekozen? Ja, Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb mij hier nog niet heel erg in verdiept. Nee. Zelfde. Ik weet dat
1: uh, Lars, die is de, de, onze in-house uh, rookie college expert, ja. die uh, zit er al redelijk in. Dus ik zou zeggen, als je het echt graag weet, de tweet Lars leeft, denk ik even, die kan het je vast vertellen. Maar ik, uh, ik ben er zelf nog niet helemaal
0: ingedoken. Ik paas hem gewoon even door naar Lars. Uh, ja, Lars
1: doet Lars ook eens een keer wat, zeg.
0: <laughs> over uh, Lars gesproken en over Sport Amerika. Uh, ik heb het niet eens heel benoemd maar uh, uh, dat is natuurlijk uh, uh, de podcast waar je, je normaal gesproken tegenaan bemoeit. Ja. Bij, uh, bij, uh, bij, uh, bij Sport Amerika al, al heel wat jaartjes, hè? Uh, ja. Maar ah, de
1: podcast zelf nog niet zo heel lang, want dat doen we natuurlijk ook nog maar... En, uh, we, hebben, we deden eerst, ja. nog, eerst nog live in de studio, dat hebben we natuurlijk nog een paar jaar gehad... waar ja. jij natuurlijk ook nog een keer volgens mij te gast mee geweest Zeker. Toen. Uh, toen kwam het heel even stil te liggen, ook omdat er geen studio was... en daarna is het online verder gegaan. Maar ver daarvoor zat ik inderdaad al uh, gewoon als, 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 tek, als tekstjesmaker... Uh, ja. Ik Denk 2012, 2011 is je. Moet dat uh, ik ja. weet wanneer ik denk Sport...
0: dat wij zelfs ongeveer gelijktijdig uh, bij sporten. Ja, 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 ja we dat is tien jaar het, uh,
1: geleden het uh, digitale Sport America magazine natuurlijk nog, uh, nog gemaakt
0: ja, onder de bezielende leiding van Darch. Ja, die ze die ze nog steeds af en toe even doortweet. Gewoon ja, en oude ik moet, en, moet eerlijk zeggen, ik kan het vaak niet laten om ze even ik door ook, te bladen. het, blijft het, het te lezen. Het ziet er awesome uit. Hè? Wie wilde wie wil er anno 2022 nou niet een volledig artikel over Tim Tebow lezen? Nou, uh, ja, bijvoorbeeld. Maar het is echt heel erg leuk om terug te gaan in de tijd. en nou, dan over een team of een, of een bepaalde era van ja, een bepaald team te lezen. Ja, de storylines. Weet je, van, niet, niet eens
1: zozeer van, van, van wie stond er in de Superbowl. Nee. en wat was de uitslag. Dat is hier nu. Maar wat, waar maakten we ons druk om? Weet je wel, wie, ja. wie, wie ging de wedstrijd wel of niet net halen? Weet je wel, welke coach moest een bepaalde week winnen om, om niet op de, weet je, er waren natuurlijk ook al columns en een opinie, dus daar, we, we zetten mensen maar altijd graag op de hot seat en wat waren de discussies? Dan, hmm. Een beetje terug eigenlijk de, de zeitgeist van dat moment
0: terughalen. Ja, en ik en er gewoon heel veel mooie spelersportretten. Ik las uh, laatst nog weer een artikel over Richard Sherman bijvoorbeeld en ja. zijn verhaal. Ja, dat deed ja, ik al ja, oh, heel erg gaaf om dat ja, terug zo te luisteren. Er is ook
1: zoveel in de, in de NFL ja. en in elke sport wel, maar in de NFL heb ik het idee dat het meer uitvergroot wordt of dat je ja, het beter vandaar, ziet.
0: Vandaar natuurlijk ook het onderdeel hoe's That Man in deze podcast, wat ja. niet al altijd, dat niet iedere week is vanwege uh, wat voorbereidingstijd die, uh, die ik af en toe mis. Maar uh, ja, de, de, de stories achter inderdaad de wedstrijden, achter de teams zijn vaak net zo mooi als die wedstrijden zelf. Koen, via de Instagram stories, geen NFL, maar hebben jullie ook zo genoten van de Rose Bowl tussen Utah en Ohio? Heb je nog wat gezien van de Bolls?
1: Helaas niet. Nou, ik heb, uh, ik heb um, hoe heet die jongen met die uh, ongelooflijke aantal, uh, aantal catches in de Rose Bowl... Ja, ja, ik heb echt, ik heb echt nee, is, ik ben even zijn naam vergeten. Maar die ja. had echt een legendarische, met 300 zoveel ah, receivingers. Ja, re ja. Ik heb wel een filmpje gezien met al zijn catches. Mm. Maar ik heb verder na de wedstrijd niet gevolgd. Ja, ik zeg, dat is net, net buiten mijn... Ik, ik begin, uh, want dat weten luisteraars wellicht ook wel... Ik hou mezelf heel erg veel bezig met fantasy voetbal voor de podcast... En ik begin altijd richting de rookie draft voor uh, het nieuwe seizoen. begin ik inderdaad heel veel terug te kijken. En dan begin ik allemaal clipjes ja, van spelers te kijken. En zo maak ik een beetje ja, mijn... En dan, en dan nog focus ik me alleen maar op uh, hmm. vooral op aanvallende spelers. Dus de jongens die nu net genoemd werden ook... Ja, die zeggen mij nog veel te
0: weinig. Maar... Nee, die zeggen mij ook niks, uh, inderdaad. Ik ga dan op de experts af. Omdat maar oppas dat je geen dingen gaat roepen van dingen waar je geen verstand van hebt. Maar ik heb Precies. wel gekeken. En ik heb echt genoten van de wedstrijd. Ik heb van meerdere games trouwens echt, uh, echt genoten. Het was allemaal een beetje zo, uh, zo rond 1 uur s'nachts. Uh, was er niet
1: eentje in de, 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 de Oude Nieuw Nacht die midden in de nacht ergens 45, 45 ja. om te staan of iets dergelijks? Ja,
0: ja klopt. Die heb ik, heb ik ook. Ik weet, ik weet al niet meer wie, wie, wie tegen wie hoor. Maar uh, het, was in, het was geweldig om naar te kijken in ieder geval. En uh, ik neem me dan altijd voor om iets meer college voetbal te gaan kijken. Zeker omdat ik afgelopen reis ook weer college voetbal bezocht heb. Uh, die heb ik trouwens uh, gezien. Het team wat ik daar gezien heb. De. Uh, uh, Northwestern tegen Purdue, oh ja, de ballmakers.
1: Was, was dat niet op Wrigley? Dat Field? was Wrigley. Ja, ja, en nu zag ik Jaloer weer ik ben, spelen ik, ik en dan, jaloers, dan zeg je
0: wel iets meer. Ik ben
1: jaloerser op het feit dat je op Wrigley Field bent geweest dan dat je die specifieke wedstrijd ja. hebt gezien. Ah, wel schitterend. <laughs> ik bedoel, ook elke honkbalfan zal weten dat Wrigley uh, ja. en Fenway toch wel
0: uh, ja, speciale ballparks zijn in, uh, in de MLB. Ja, en als je dan in de winter de kans krijgt om ja. binnen de poorten ja. van Wrigley een wedstrijd te zien,
1: ja, bij ja, Fenway kan het ook uh, als daar weer een uh, in de winter een hockeygame wordt gehouden. Volgens mij is dat de winterclassic ja, zo, Winter Classic of zo noemen ze dat. Winter Classic. Ja, dan, uh, dat heeft uh, Fenway ook al een, een aantal keer gedaan... dat ja. dan uh, de Bruins daar een wedstrijd spelen. En, uh, maar ja, ik, ja, je moet dan niet voor het hockey gaan... want je zit ongelooflijk vergeleken met een normale hockeystadion... zit je natuurlijk heel ver weg van de actie. Want ja, ja een, een baseballstadion is vrij. Het is eigenlijk een soort van picnicplek... Pic waar toevallig ook nog mensen met een bal bezig zijn... En, 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 en daar dan tegenaan gaan slaan en zo. En ondertussen zit je gewoon lekker bier te hakken en een beetje te eten. Dus je hoeft helemaal niet zo heel dicht op
0: de actie. Maar als je dan naar hockey gaat kijken... is dat stadion dus wel uh, heb uitdagend. Je, heb je die van deze week meegekregen? De Winter Classic? Nee. Werd in Minneapolis gespeeld. Bij min 22, gevoelstemperatuur min 33. En ze moesten het ijs verwarmen om het speelbaar te houden. Nou, dat is, dan is het met recht een Winter Classic.
1: Ja, dus we, gaan nu, we leven nu in een wereld... waarin we dus ijs moeten gaan verwarmen... Of om te, en, en, en voetbalstadio's moeten gaan airconditionen... om ja.
0: erin te kunnen voetballen. ja. ja. Uh, de wereld is in de waar. Uh, Janno die uh, vraagt via Twitter: Moet je als het kan je starters rusten voor de playoffs? Komt vaker voor dat uh, teams uh, slecht uit buys of rustweken komen. Aan de andere kant kun je spelers ook uh, geblesseerd raken, natuurlijk. In een pot die nergens om gaat. Ja, dat is altijd de eeuwige discussie van de laatste ja. speelronde in de NFL. Hè? Nou, laten we, we kunnen hem heel, uh, heel strak neerzetten.
1: Want de Packers hebben natuurlijk twee buyweken nu. En dat maakt het nog eens extra, uh, extra lastig. Want ja, ga je nou je, je, als Aaron Rodgers gebaseerd raakt, is het klaar. Ja. Dat hebben we al gezien. Jordan Love, uh, het zal vast een vriendelijke vent zijn. Maar dat is bepaald geen Rodgers. Dus als er iets met een Adams, of een, dan ben je klaar. Maar ja, tegelijkertijd, als je de jongens twee weken lang, of zeg drie weken lang, tussen de laatste competitieve wedstrijd en de eerste wedstrijd die ze dan weer moeten spelen, niet met elkaar laat spelen, niet dat gevoel van competitie. Ja, we, we hebben, er zijn veel voor, voorbeelden van in sport dat dat inderdaad niet
0: uh, goed gaat. Hè? Rust dat je dan krijgt. Ik weet nog dat de Ravens dat ook hadden: twee bye weeks. Toen ze in dat MVP-seizoen van Lamar Jackson en de laatste speelronde nergens meer voor speelden. En de bye hadden en toen er gelijk uitvlogen.
1: Ja, dat kan gebeuren en in andere sporten. Nou ja, het Nederlands elftal ooit op een EK dat uh, iedereen rust kreeg tegen Roemenië. En daarna tegen Rusland. En er is niemand meer kon voetballen. Je hebt in de MLB de Colorado Rockies die, uh, die red hot waren. Uh, heel snel klaar waren in hun NLCS. De Red Sox die zeven wedstrijden nodig hadden om zich te plaatsen. en uh, in één keer doorgingen. en met vier
0: wedstrijden wonnen van de Rockies. omdat de Rockies. ja, ja, de, de, ja de flow kwijt waren maar op dat moment. Is dan de uh, conclusie dat je eigenlijk gewoon door moet gaan. of juist niet?
1: Ja, dat is lastig. Ik denk dat je ze laat spelen. sowieso die laatste wedstrijd. maar dat je het een beetje op de pre-season manier doet. Dat je bijvoorbeeld de eerste. of misschien wel de eerste twee kwarten met je starters doet. En dat narust, uh, Love en uh, de seconds. dan mm -hmm. heb je wel gewoon die voorbereiding meegepakt. Gewoon de, de, hele, de hele game day flow naar, ja. naar nou, het, het ballen gooien, het, het scoren van een touchdown. Aan de andere kant denk ik ook dat ze... Ik, uh, ik denk dat ze het gewoon aan Rodgers overlaten. Ik denk dat ze gewoon hem vragen van, joh, wat wil jij? Hij heeft ook, ook die tenen hè, waar hij mee zit. Dus ja.
0: wellicht zegt hij wel van, nou laat mij, laat mij alsjeblieft gewoon drie weken zitten. En ik zie jullie, uh, ik zie jullie in de divisional round wel weer. Het is het enige team waar het om gaat op dit moment, want... Uh... De rest uh, weet nog niet waar het aan toe is. Want uh, dat staat allemaal nog wel natuurlijk op het spel in week 18. Uh, Patrick, via Twitter. Hebben jullie wel eens halverwege de werkdag jullie shirt uitgetrokken? En toen al je het kantoor verlaten omdat je er geen zin meer in had. Ja, hij heeft het natuurlijk hier of Antonio Brown. Want uh, Marijn begint er ook <laughs> ja. over op Instagram. Heeft Antonio Brown met zijn actie het einde van zijn carrière aangekondigd? Want is er überhaupt nog een ploeg die hem zou willen opnemen in het team? En ook Jens heeft daar een vraag over. Het is meerdere mensen uiteraard opgevallen. Hoe heeft Antonio Brown het tot... Nog toe voor elkaar gekregen, toch telkens weer een topploeg te vinden na zijn eerdere acties. Het gaat allemaal over het moment dat Antonio Brown in het derde kwart uh, boos zijn bovenkledij uh, naar de grond slingerde en uh, theatraal het, uh, het stadion in East Waterford verliet.
1: Ja, hij zwaaide ook nog heel enthousiast naar de fans en zo. Ja.
0: En uh, twee vingertjes in de lucht. Ja. Het was echt een uh, ja, mooie, mooie exit, was het al? Ja, een bizar moment. Uh, maar ik denk dat er meer achter zit dan alleen een, een boze man. Ja, nee, wat, het, wat het verhaal in ieder geval is, volgens onder
1: andere Ian Rappaport en nog wat andere uh, NFL insiders, is dat uh, er sprake zou zijn geweest van een blessure. Dus Dat wil zeggen, uh, Antonio Brown zou hebben aangegeven dat hij niet verder kon uh, tijdens de wedstrijd, omdat hij een blessure zou hebben. Vervolgens heeft Arians, of in ieder geval de coachingstaf, hebben gezegd, nee, je speelt door. Je moet doorspelen. Ze geloofden hem wellicht niet, ik heb geen idee. Uh, dat wilde hij niet. Toen heeft, uh, het zou Arians gezegd hebben, dan zit jouw tijd als buccaneer er bij deze op. Nou ja, dan ga je er over het algemeen vanuit dat een professional dan denkt van nou ja, dan maken we de wedstrijd af. En dan hebben we het er na de wedstrijd nog even over op een rustiger moment. Want aan de zijlijn, mm. hè, dan de emoties lopen hoog op. Maar Antonio Brown is niet een rustig persoon. Dus die uh, trok gelijk zijn kleren uit, dacht ik vind het dan wel goed als ik dan toch niet meer een bug ben. Dan stop ik ook hier en nu met spelen voor de bugs. En dan uh,
0: loop ik met mijn armen om, in de lucht uh, en zonder shirt het stadion uit. Het was een beetje een soort van giftige cocktail van allerlei... Uh, van allerlei dingetjes. Natuurlijk één de persoon Antonio Brown in zijn verleden. Hij was dit seizoen eerder natuurlijk al geschorst geweest... vanwege het overtreden, overtreden van COVID-regels. Ja, ja, veel goodwill had hij ook niet meer, denk ik. Nee, dat klopt. Uh, dus daar begon het al mee. Uh, maar um, ik heb altijd uh, de coach van de Tampa Bay Buccaneers... Bruce Arians, hoog zitten. Ja, zeker. Um, maar ik, ga, ik stel hier toch mijn vraagtekens bij... hoe dit uh, gegaan is. Nou ja...
1: Ik... Kijk, het is lastig, want wij zijn natuurlijk niet aanwezig op die zijlijn. Wij weten niet exact wat er gezegd is. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat jij als coach tegen iemand zegt van... als je niet doet wat ik je nu opdraag, mm. dan, beëindig ik je, 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 dan wil ik je niet in dit team. Punt, dat is een statement nee, dat een coach kan maken als tegen een zich,
0: als zich is dat logisch, als je het zo zegt. Maar we hebben het hier niet over iemand die iets niet wil. Ja, maar je... hier over iemand die iets niet wil vanwege zijn eigen gezondheid. Ja, ja. ja
1: ik geclaimd vanwege zijn eigen dat is het lastige ervan. Ja. Ja, ik vind het heel lastig want uh, hij is de enige die kan aanvoelen wat hij voelt. Dus als hij zegt ja ik heb last we weten ook niet wat wat die, wat voor blessure het was waar hij dan last van zou hebben gehad. Misschien heeft hij al vaker uh, pijnjes natuurlijk. Dus daar zit ongetwijfeld een hele voorgeschiedenis achter. En Arians gaat hem ook niet zomaar aan de zijlijn. Maar het is niet alsof ze omkomen in de receivers momenteel. In nee, out
0: for the season. Want laten we dat niet vergeten het uh, sportieve gevolg hiervan is erg groot voor de boksen. Ja. Maar die, goed, die die hebben gewoon, dit, dit was hun enige fitte topreceiver.
1: Nou, ja, nou Evans fit is een groot woord. Maar Evans staat op het veld. Dus, maar voor ja. de rest is het, uh, is het al heel snel. Maar, be, is maar het maar al hangt ook tegen, tegen, ja.
0: tegen het eind van het seizoen aan. Tegen ja. blessures aan. Uh, ik, ik, ik denk dat dit... Uh, maar dit, dit zal, uh, ja, heeft dit impact op het team? Heeft dit impact op een Tom Brady? Hij leek wat, uh, wat, wat ondanks de overwinning, wat neergeslagen. Ook uh, vond ik in de persconferentie na afloop. Nou ja. Heeft ik, toch wel impact gehad, denk ik, hoor.
1: Kijk, om, uh, uh, welke iemand die vroeg het net ook... Uh, hoe slaagt Antonio Brown er steeds weer in om een uh, topploeg te vinden? Dat is natuurlijk ja. worden met Tom Brady. Ja. Hij is op voorspraak van Tom Brady is naar New England gehaald. Hij is op voorspraak van Tom Brady naar Tampa Bay gehaald. Dus dat ja. is vrij duidelijk. Dus is het logisch dat uh, Brady ja, daar wel iets van zal vinden. Maar uh, ja, voor het team, kijk, uiteindelijk is Antonio Brown... op het moment dat hij niet op het veld staat... en uh, zorgt voor opschudding rond het team... Niet goed voor je, voor je succes. Nee. Dus ik denk, ja, ik heb wel zoiets, als, als, het, als, het, als het vat dat daar staat, kennelijk zo makkelijk kan exploderen. Ja, doe dan maar lekker in weg. 17, laat hem weglopen. En probeer met wat je overhoudt, dan maar hè, een, een, een enige cohesie te vinden. En laten we wel weten, uh, Tom Brady kan van iedereen en zijn moeder een, een NFL receiver maken. Dus het is niet dat hij... ...Brown nodig heeft, maar eh, goed wat je zegt... Godwin out, uh, Evans niet fit... ...Brown ja. nu dus weg... Ja. ...ja dan blijft er niet superveel talent open... ...hun mazzels wel, ze hebben op tight end in mijn ogen... ...echt een hele goede groep, ik denk dat we veel meer van Howard gaan zien bijvoorbeeld... Die zien we heel weinig. Gronkowski en, uh, en Braid zijn daar van
0: de tight ends natuurlijk ja. de mannen die de ballen krijgen momenteel. Uh, uh, Braid die speelt eigenlijk al anderhalf jaar uh, uh, geweldig ja. uh, bij de temporary maar, maar toch in
1: de schaduw van Gronkowski. Uiteraard. Maar, maar goed, Gronk die, die neemt natuurlijk ook wat coverage met zich mee ja. uh, in, in zijn schaduw, denk ik. Dat je Braid wellicht misschien wel als... Uh, misschien gaat, gaan ze Braid wel naar wide schrijven. Kijk, hij is niet top snel, maar wel groot. Dus...
0: Ja, ik, ik denk dat ze heel veel die tijdens toch nog, nog gaan gebruiken. Genoeg uh, gepuzzel voor Arians om een nieuwe Super Bowl run mm -hmm. in ieder geval te maken. Uh, en uh, de opmerking van Erwin, die heeft er ook uh, wat mee te maken. Die zegt, wat was nou het meest bizarre deze week? Was dat nou één, die mid-game meltdown van Antonio Brown? Waren het de stats van Jamar Chase? Was het het stadion van Washington voetbalteam dat uit elkaar valt? <laughs> Bijna Jalen Hurtsplet Of was het een man van 44 die... 4990 yards en 40 touchdowns schoort in 16 wedstrijden. Als je nou één van deze vier moet kiezen, Jur, wat was nou het meest bizarre? Ja, dan toch wel Antonio
1: Brown. Nou, ja... De, de, de over... nee, ja, ja. Ja. Want punt drie vind ik ook wel... Het, 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 want laten we even, de, laten we even de, de sewage problemen van eerder dus de seizoen nog bijhalen.
0: Ja, de rioolbuizen die daar ja. uh, ongeveer iedere wedstrijd op knappen staan. Ja, dan hebben uh, we het
1: over, volgens mij, FedEx Field in, uh, in, uh, in Washington. Ja, land
0: over uh, vlakbij... Uh, bij, ik ben daar geweest een paar weken geleden in dat stadion. Geweldige wedstrijd gezien tussen de c en het Washington voetbalteam, maar... De, de, uh, ik, Pieter die stond daar. Wij stonden op de allerbovenste ring. Nou, die bovenste ring die hangt al houtje touwtje aan elkaar... want ze hebben daar delen afgetimmerd... omdat je, ze hun stadion niet vol krijgen. Dus uh, we, hadden zeg maar, we zaten op de bovenste ring... en er was een plexi-wandje -wand, uh, van ik denk, ongeveer 30 centimeter uh, hoog... wat een beetje scheef in de tribune stond. En als je daar tegenaan ging staan... dan voelde je zeg maar, die wand al uh, naar voren buigen... Dus uh, wij, wij voelden ons daar, uh, ja, ik voelde me wel veilig hoor, want ik wist wel dat ik er niet af zou donderen. Maar je voelt aan alles dat dat stadion, uh, dat, dat, dat dat klaar is en dat daar echt wat moet gaan gebeuren in Washington. Want uh, dit gaat niet nog een paar jaar mee. Ga, hoe, gaat deze franchise het wel redden op deze manier? Nou, dat is ook een goede vraag inderdaad. Oh, de,
1: of, de, zon, zonder relocation, laat ik het zo zeggen. Ik, bedoel, die, ik denk dat dit, dit, gaat, dit, dit stevend af op, 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 een, op een moving.
0: Ja, en dat mag best natuurlijk in dezelfde area zijn. Ze uh, kunnen best een stadion uh, ja. ergens anders bouwen. Maar... Ja,
1: maar ook de, de animo in de Washington area. Ik bedoel, het, is, het is natuurlijk ook een lastige regio. Hè? De regio daar is natuurlijk behoorlijk verzadigd... met veel andere uh, sterkere... sterkere... Voetbalteams ja, met dus, veel fans. Het is heel dicht bevolkt daar. Dus ja, dus, uh... dus ik, ik zie ze ook maar gewoon aan een heel ander deel van het land. Uh, met, met alle puzzels voor de divisies van die die je dan weer moet gaan leggen natuurlijk. Het zou wel echt een, echt een hap zijn uit de historie van de NFL. Ja, hoor. ja de NFL zal, zal het misschien tegenwerken. Maar ik, ja, weet je, je hebt een leeg stadion. Of het is een grotendeels toch leeg stadion. Een stadion dat aan vervanging toe is. Een team dat... Ja, zijn identiteit min of meer kwijt is. Niet ja. weet wat het aan moet met een nieuwe naam. Uh, zijn eigen reservebanken meeneemt naar andere stadions. Er ge gebeuren allemaal rare dingen. Het is een heel, heel, heel raar team. Het is, ik was, stel dat jij nou general manager was. Maar en, en, ik, ik, je, en jij wordt gebeld. Je zegt, ja, we willen graag een nieuwe ja. GM
0: in Washington die het allemaal even neerkomt zetten. Ga je eraan beginnen? Nou ja, goed. We hadden het daarover met Jeroen van den Berg vorige week. Hij zei, uh, ja, hij zei is, het zijn wel interessante teams om aan het werk te gaan. Want er moet zoveel gebeuren. Er moet ja, zoveel kan gebeuren. Nou kan ja, het niet slechter doen. Het belangrijkste vergeet je nog wel. Er ligt natuurlijk een soort van MeToo-geschiedenis over deze ja, uh, ook franchise nog. heen. De afgelopen tien jaar zijn hier uh, dingen gebeurd... die absoluut het daglicht niet uh, kunnen verdragen. Er is misbruik gemaakt van cheerleaders onder andere. Ja, maar dus dat, dat vrouwelijke medewerkers. Maar dat
1: komt nu toch mondjesmaat naar buiten. En er dat, 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 dat schijnt nog een hele beerput open te gaan. De, de, het is nog lang niet klaar. Nee. nee. Want het was natuurlijk die mails uh, tussen die voormalige eigenaar... Hoe heet hij... Uh, die hij met John Gruden had,
0: uh, had gemaild. Mm -hmm. dat, dat schijnt dus nog maar het tipje van de ijsberg te zijn. Hij is niet eens voormalig. Hè? Ik ben ook even zijn naam kwijt. Maar uh, zijn vrouw heeft het nu officieel overgenomen. Om een beetje goede sier te maken. Maar uh, het gaat absoluut uh, bergafwaarts daar. Hè? Vorig jaar maskeerde het uh, divisiekampioenschap nog een beetje wat er aan de hand was. Maar nu het zeg maar, sportief ook niet goed gaat. Ja, dan beginnen de fans natuurlijk nog meer te morren. En... Uh, wat je inderdaad ziet is dat ongeveer iedere wedstrijd de thuiswedstrijd en de uitwedstrijd wordt daar. Want er zijn meer fans van de bezoekers aanwezig dan thuisfans van de Washington voetbalteam. Was dat uh, Dan Snyder waar het om ging? Ja, dat was Snyder ja. inderdaad. Ja. Uh, hij, hij werkt trouwens gewoon nog steeds voor de organisatie. Alleen hij is uh, van de hoogste post afgehaald. Maar er is natuurlijk een rapport opgesteld door de, door de NFL... wat een beetje tegengehouden wordt om, uh, om verspreid te worden. Wat, uh, we zouden het hier zeg maar zwartlakken noemen... Ja, de, 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 als je een WOP-verzoek doet, nou, dat is in Amerika ja. ook een beetje gebeurd uh, met dit rapport. Ja, dit, de, het is nog lang niet klaar wat, uh, wat er in Washington allemaal aan de hand is. En, uh, ja, ik denk dat inderdaad, uh, een relocation, uh, zeker tot de optiesboord. En dan zou je echt from scratch zou je met een totaal nieuwe organisatie in een nieuwe stad moeten beginnen. Met een nieuwe naam, een nieuwe ownership. Ja, ja. Ja, uh, onze enige vriend van de, show, van de show, Ron Rivera, die kan hier ook niet zoveel meer aan doen. Want dat is echt een goede coach en een goede people's manager. Maar uh, ik ja. heb weinig hoop inderdaad voor, uh, voor deze franchise.
1: Toch ziet, het, toch ziet het de, wereld, de, wereld, uh, de wereld er wel anders uit op basis van je prestaties. Dus als je vorige seizoen dat is nou, ook die playoff run. Hè, een beetje pech, Heineken die erin moest komen. Nou, ja, die best een goede wedstrijd ook speelde nog tegen de Bucks. Als ze dat hadden kunnen doortrekken, die lijn. Dan ze hadden gewoon nu de, de, de NFC East gewonnen en in de play-offs gestaan. Kijk je toch heel anders naar zo'n ziet? Ik, ik klinkt heel raar. Maar dan gebeurt zo'n moment met dat hek. En, en Hurts gebeurt dan ook gewoon niet of zo. Ik
0: weet niet. Nee, dat klopt. Want uh, het, was een, het waren natuurlijk feestende uh, fans van Philadelphia ja. Eagles. die tegen een ja. uh, balustrade aanstonden. Dat,
1: precies. Kijk, dat, dat, stad, dat stadion wordt er niet minder oud om of zo. Dus er zijn nog. Steeds, en je hebt nog steeds het probleem met het naam. Maar dan, dan ligt de focus gewoon op je. Ja, hopelijk op dat moment goede defense. Die mm. Mm -hmm. nou ja, een, 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 een play-off run gaat maken. Terwijl nu daar niet over te praten valt eigenlijk. Um, ja, komt de focus heel erg, na, komt de nadruk heel erg te liggen op van God, wat gaan ze doen met de naam? Goh, al die
0: e-mails. Goh, wow. dat stadion. Dan, je dan ziet, gaat het je, gewoon helemaal mis. Je ziet het natuurlijk overal. Hè. Kijk, uh, het is een simpel voorbeeld, een beetje een homer uh, opmerking van mij dit. Maar kijk naar FC Groningen. Weet je, op het moment dat het sportief niet goed gaat, waar ga je dan naar kijken? Nou, management, hoe ja. wordt deze club geleid? Welke coach staat er? Ja. Hey, wordt het misschien niet tijd voor een andere coach met iets andere inzichten? Ja. Weet je, en dan ga je toch... Uh, ja, en dan krijg je discussies over de
1: achterband. van, goh, wel mak lekker makkelijk om allemaal thuis te blijven als het even tegen ja. zit. En dan heb je, heb je supporters die, die, die
0: daarop ageren van, joh, ik moet toch lekker zelf weten of ik wel of niet mijn geld ga uitgeven. En, uh, maar dat zag je natuurlijk vorig jaar op FedEx Field. Als dat vol zit, als ja. dat goed gevuld is, ja. is dat een van de meest sfeervolle stadions van de NFL.
1: oud stadion en dan heb je meestal ja. de, de, de sfeer snel aan je zijde. Ja dat, is, uh, ja, dat hoort erbij.
0: Een, een beetje, ze zijn een beetje qua sfeer een beetje de beels van de, van, de, van de NFC als nee. het goed gaat.
1: Klaas, ik onderbreek jou. het gaat een deur open achter jou en
0: dan hijgt een hond in je nek. Oh ja, dat, uh, dat hoort allemaal bij de huiselijke, huiselijke, huiselijke de sfeer, sfeer van deze, ja, van deze nee, opname precies. natuurlijk. Uh, nee, uh, uh, we gaan het zo meteen nog wel even over Washington hebben natuurlijk, sportief. Maar het was een opvallend moment inderdaad. Het uh, in ja. elkaar storten van een tribunedeel. wat we natuurlijk in de eredivisie ook al een keer gezien hebben ja, dit jaar. Ja. Herman die zegt, uh, ik word gek. Uh, wat een pot bij Cincinnati. De Titans zijn weer nummer 1 in de EFC. Herman is Tennessee Titans fan, dat mag Ik wil net zeggen, zijn. nou gefeliciteerd Herman. Ja, want uh, ze staan er toch maar weer mooi even. Uh, ja. het, het is up and down dit seizoen hè, voor de Titans.
1: Ja, en het is heel knap. Ik bedoel, laten we wel weten ja. hun, hun gameplan was in principe in het begin geeft de bal aan, aan Derrick Henry. En uh, nou ja, na een paar keer, dan gaan het we en, hadden wij ook gedaan. En, en na een paar keer ga je eens kijken van wat, wat AJ Brown en Julio Jones. Uh, ook geen lullig duo. Ik bedoel, Julio... Over zijn prime, duidelijk. Maar als nummer twee receiver, Mitsfit, fit, uh, natuurlijk een prima wapen. Uh, en juist die drie zijn, uh, ja, goed, Henry ah, natuurlijk langdurig
0: uitgeschakeld. Uh, echt... Titans met een fitte Brown zijn echt andere Titans dan zonder Brown.
1: Ja, ik... nee eens. AJ Brown heel belangrijk, maar niet zo belangrijk als Derrick Henry. Dat, 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 dat vind ik
0: wel. Nou, In deze fase van het seizoen wel uh, vind ik heel belangrijk. Want uh, de Titans met uh, Brown en zonder Brown is ja. echt... Ja. De laatste week hebben we verschil. Ah, je moet wel
1: zeggen dat, uh, volgens mij, Donta Foreman is daar nu dan de, 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 de leading uh,
0: uh,
1: running back. En dat is toch een beetje een soort van euroshopper Derek Derrick Henry. Ja, uh, maar zit, ook een tropische verrassing. Hij, hij, rent, hij rent net zoals de Henry doet. Okay, waar, waar Henry dan drie of vier tackles breekt, dat doet hij dan wel één of twee. Dus, maar goed, weet je, hij loopt ze wel binnen. Hij pakt de yards. Dus uh, ik, uh, ik ben heel benieuwd, want het schijnt dus dat Derek Henry heel dicht tegen het terugkeren aan zit. Mm. Dus dat kan nog heel
0: interessant worden voor de Titans. Nog een laatste opmerking van Frank. Uh, ...de Frank, voor de goede orde, uit Tilburg. Slaan we niet, uh, ik sla niet een, een tweede vraag van Herman over, want
1: ik lees hier namelijk... ...krijgen de Titans eindelijk wat credits voor wat ja. ze nu doen? Is Fable een optie voor de coach
0: van het jaar? Dat ik laatste dacht, vind ik nog wel interessant. Ik dacht, uh, misschien uh, schuif ik hem even door naar de ah, wedstrijd. sorry dat ik tegen jou hosting ingegaan. Nee, helemaal niet. Ik, de, ik ging uit van een, van een foutje. Om, om zeg maar, de engagement niet uit de hand te laten lopen. <laughs> maar uh, ik stel voor dat we het, als we de Goed, bij de wedstrijd parkeer, komen... We ...zeker we. nog even over Fable gaan ja, hebben. doen we dat. Uh, wat, uh, ja... Uh, Ondanks dat, ik, dat het mij niet zo'n aardige man lijkt, heeft hij inderdaad wel een prestatie van formaten geleverd. Hij, uh, Frank die wil jou bedanken voor jouw take uit de, ja, ja. uit de preview podcast over Kalsen. De kicker van Las Vegas. Die ja, ja inderdaad. Uh, Heel
1: eerlijk, ik kan me niet herinneren dat ik dit gezegd heb. Ja. Ik zal het gezegd hebben, maar ja. wat ik al zei over de, over de Poolse IPA'tjes die Pieter had meegenomen. Die hebben mij beroofd van. Uh, nou ja, ik, ik, ik weet nog redelijk veel van die avond. Maar niet meer dat ik uh, Carlson heb getipt. Dat ja, was uh, jouw als tip als kicker uh, voor fantasy.
0: Absoluut. En uh, hij heeft het helemaal waargemaakt dit jaar. Ja, die is een soort van automatic. En, ja, het, uh, is de, het is de meest stabiele factor, denk ik, in de, in de NFL onder de kickers.
1: Nou, uh, wat ik, ik denk dan dat ik geredeneerd heb dat ik voorzag dat de Raiders niet veel drive zouden gaan afmaken met touchdowns. Mm. Waardoor ze maar wel relatief makkelijk yards zouden gaan pakken. Ook met Waller natuurlijk. Ja, hebben we ze hebben waardoor... twee van
0: de laatste drie wedstrijden op die manier gewonnen. Ja,
1: dus dat ze veel kicks kunnen gaan maken en oh. dan het Carlsen doen. Nou, goed. Jammer dat ik niet naar, naar mijn eigen advies heb geluisterd. Wellicht had het er anders afgelopen in mijn, uh, mijn
0: leaks. Ja. <laughs> Hoe ver gaan deze Patriots komen? Want hij wilde ook nog even over jouw team hebben. En waarom lukte het ze toch altijd om eind december... hun run game helemaal opnieuw uit te vinden... Is dat bewust of is misschien ook een sprankje gelukbaar? Nou, het is heel simpel: het is de beste franchise van de
1: Nee, ik zal uh, heel, het. Heel, heel simpel is het niet, maar ook weer wel. Uh, het is een franchise die heel goed geleid wordt. Het is een hele, al, al ja. jaren natuurlijk Belichick vooral uh, uh, geroemd om zijn, om zijn defensieve in, uh, inzichten, maar met, maar met McDaniels, natuurlijk een hele ervaren Offensive Coordinator. Uh, en goed inderdaad in het, in het scheppen van een goede run game. En dat begint over het algemeen dan bij de O-line. Ja, hoe, hoe het ook gaat, gaat het. Wie er ook vertrekt, maakt het allemaal niet uit. Er staat uiteindelijk altijd wel een O-line die een bepaalde run game... Uh, zelfs vorig jaar, toen het eigenlijk helemaal tegen zat met, uh, met Cam Newton... die niet meer bleek te kunnen gooien. Mm. Nog steeds over de grond was het nog wel redelijk. En uh, ja, het blijkt toch dat ze nou, daar...
0: hebben jullie van de Ravens gewonnen in de regen ja, nou goed, dan, zo zie je, maar in de NFL kan altijd iedereen van iedereen winnen. Nou, wat mij opvalt, ik denk dat het vooral ook de kwaliteit is van Bill Belichick om zich altijd aan te passen ja. naar de situatie en omstandigheden.
1: Ja, maar je ziet wel dat hij altijd wel naar een goed werkende running game toe wil. Ook hè, als je terugdenkt aan uh, de Patriots die dan uiteindelijk van de van Seattle, uh, of nee van. Uh, ja, van Seattle Seahawks won in dat, in dat jaar was vooral Garrett Blunt heel belangrijk. Mm. He, in andere jaren uh, Sony Michel, die, die cruciaal is geweest in de of James White uiteraard ook. Ja. Um, er is denk ik zelden, een, 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 een in ieder geval bij de Patriots, een kampioenschap geweest waarin niet een hele steady running game was. Wat ook een van de geheimen was waarom Brady zo dus zeker is, veel en makkelijk wint. Ja, en dat laat en het, ik kom, ik... het komt nooit helemaal alleen maar op Brady aan. Dat laat denk ik ook zien dat je niet per se een top running back nodig hebt... om een nee. goede running game te nee, hebben. Nee, maar dat, en, en, dan, dat moet ik wel zeggen. Dan is het ook een beetje geluk uiteraard. Ramonder Stevenson was even uit mijn hoofd een sixth round pick. Of iets der, of, hmm. was, was in ieder geval geen first rounder. Um, en uh, ja, blijkt gewoon een hele capabele running back te zijn. In ieder geval een hele goede tweede vo achter Damian Harris... die denk ik boven ieders verwachting speelt. Ja, ja dan, wat je toch wel veel ziet in de NFL nu... is dat eigenlijk alle teams een, een one-two punch willen hebben. Je ziet eigenlijk heel weinig meer die echte uh, Three down, weet je wel, Belkau, nou ja, Wat Najee Harris dus wel doet bij, bij Pittsburgh. Ja. Maar de meeste teams, kijk bijvoorbeeld naar uh, Dallas. Hè, heb je Elliott en Pollard. En uh, bij uh, de Packers heb je natuurlijk Jones en Dylan. Mm -hmm. Dat zie je steeds meer terug. En ja, kijk, dat is natuurlijk ook een stukje geluk... dat je dan in Harris en Stevens en twee jongens vindt... die ja, nagenoeg hetzelfde kunnen en dus elkaar fit kunnen houden... door hè, de, de snaps een beetje te verdelen. Ja, dat, uh, da, da, daar moet je ook een beetje invallen. Maar uh, het, is, het, is, het, uh, het is de kwaliteit van een franchise... dat je die mensen steeds weet te vinden. Ik bedoel, uh, een Huntley komt ook niet uit de lucht vallen.
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Nee, uh, roster management is wat dat betreft een klasse apart. En als je daar goed in bent, dan uh, daar kun je veel overwinnen. Zelfs in een COVID-jaar. Ja. Hé, hey, we, uh, we gaan dus even de wedstrijdjes bijlangs. Oh. Ik dacht dat er afgelopen was, joh. We waren al uh, zo lang bezig. <laughs> Nee, we beginnen, ik zal eens even op de klok kijken, na een half uur uh, met de wedstrijden. <laughs> en we beginnen in Pittsburgh, want uh, daar speelden de Cleveland Browns... en die wisten voor de wedstrijd al ja, dat ze geëlimineerd waren voor de playoffs. En dat was er ook een beetje aan af te zien. De grote kans zelfs dat Baker Mayfield zijn laatste minuut van het seizoen... heeft gespeeld na de 26-14-nederlaag in Pittsburgh. Mayfield werd negen keer gezekt door de Steeler defense... Waarvan vier door TJ Watts, die nu een league high 21 seks heeft. Eén tekort voor het NFL record van Hall of Famer, Michael Strahan in 2001. En Big Ben speelde natuurlijk zijn laatste thuiswedstrijd voor zijn Pittsburgh Steelers. Ja, de Browns zetten de Steelers. Wat vind je er trouwens van uh, om dit uh, zo'n beetje met muziekjes te doen?
1: Ik, uh, ik denk dat als ik net uh, een half uur lang slapgeluld ben door een stukje engagement... dat ik hier wel even, uh, Juist, dat, even oplet vooral. dat uh, was ook mijn gedachte. Ik mensen moeten af en toe even wakker luister, Je luistert zelf ook veel podcasts? Misschien. Wat ik, wat ik heel vaak zelf merk aan mezelf... dat ik op een gegeven moment uh, merk dat ik al tien minuten zoned out was... en eigenlijk helemaal niet heb gehoord waar het nou over ging. En ik denk dat dit een heel goede reminder is voor mensen... om even te denken, oh ja, ik zit een podcast te
0: luisteren. Dat is waar oh, ook. Dat uh, was ook mijn uh, idee. Hey, uh, de Monday Night Voetbal. Traditie natuurlijk altijd de wedstrijd... waar wij NFL op woensdag mee aftrappen... Um, uh, ja, dat was uh, uh, niet zo'n hele goede wedstrijd, maar er speelde natuurlijk iets anders. En dat was uh, Big Ben Raftersburger, die zijn laatste thuiswedstrijd, nou ja, mogen we allemaal aannemen, heeft gespeeld voor de Steelers.
1: Er is een theoretische kans dat ze de uh, playoffs nog halen. Dan moeten ze in die playoffs een flink aantal wedstrijden winnen. Nee, ze komen niet meer thuis. Ze zullen nooit in hoog gezien worden, ze komen dan ook niet meer thuis. Dus dan zou hij... Stel nou, stel nou dat Ben ineens zijn tweede... Nee, dat hij zijn tweede jeugd, vierde jeugd vindt. En hij leidt ze naar de Bowl en hij wint hem. Dat kunnen ze niet anders. En hij zegt, Dan denk ik nog steeds dat hij met de Lombardi trof in zijn handen zegt... Jongens, ik ga met pensioen tot een andere keer. Maar als hij dan nog terug zou willen komen, dan mag hij vast. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Kan jij dit... Dit was een, een
0: mooi afscheid van, 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 van Big Ben in, in, in Pittsburgh. Ik denk dat iedereen die niet uit Cleveland komt, uh, en misschien zelfs, zelfs wel uit Baltimore komt, uh, hem op zich wel een laatste overwinning gunde in ja. zijn laatste thuiswedstrijd.
1: ze uh, uh, nou ja, Vergeet Peter dus ook niet, hè? want dat is natuurlijk een van onze vaste rivalen als het gaat om, uh, net zoals de Ravens dat zijn natuurlijk, maar voor de, in, in de
0: AFC. Kijk, Ajax, PSV en Feyenoord kunnen ook respect voor elkaar hebben, ondanks dat je elkaar haat. Ja.
1: Nou ja, kijk, Toevallig had ik het hier dan met uh, Toon... ook een Patriots fan over in, uh, in de uh, Sportamerika podcast mm -hmm. En We zeiden al... een rivaliteit is maar zo leuk als je, tegen, als, als je rivaal. Als je rivaal. Bedoel, Ajax 5 is eigenlijk nu best wel een goed voorbeeld. De, de lol van die wedstrijd is, we, is weggevallen... voor een belangrijk deel. In ieder geval onder de Ajax-ide. Omdat het niet meer zo spannend is als vroeger. Nee. Het is veranderd in een wedstrijd... die Ajax op papier gewoon moet winnen. Terwijl je wil eigenlijk met angst en beven naar het stadion... als je grote oh. rivaal
0: lang... je, je wil... En je,
1: Pas dan voel je ook die enorme blijdschap als je gewonnen
0: hebt. Kijk ook naar het record van Big Ben tegen Cleveland over de hele carrière. 26-3-1. Ja, <laughs> daar, daar is van spanning gewoon. Nou, hij, hij heeft natuurlijk wel. Nee. Vorig jaar was ja. er natuurlijk dat, dat verlies tegen Cleveland. Een van die zeldzame verliespartijen in de playoffs. Ja, ja die deed wel pijn. Ja. Die deed pijn, die heeft hij een beetje goed gemaakt. Uh, maar goed, hij is nu 39. Um, uh, ik, ik denk dat, dat het een mooi moment is om... Uh, om gewoon te stoppen met een winning season. Trouwens, uh, hè, Mike Tomlin, alle seizoenen bij de Steelers een winning season gedraaid. Nog wel? Uh, nog wel, inderdaad. Hij kan het tegen de Baltimore Ravens niet meer verspelen, want ze hebben die tie. Ah ja, dus dan komt hij op een... Uh, een hij komt altijd op 0-5 te staan. Ja, okay, dat is waar. Ja, maar dat is niet winning. Uh, telt jawel. Ja, ja, dat dat is telt hij. als
1: winning season. Oh, jezus, want dat, dat, ja, je, dat halve puntje van die gelijkspel, dat, dat krijg je dan uh, als we in Dan ben je 8-8-1, hè? hè?
0: Ah, ja, 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 ja. ja, goedkoop, Mike, goedkoop. Hey, Mayfield, uh, moeten we het even over hebben. Want uh, uh, ik denk dat er weinig quarterbacks dit zo geplaagd zijn. En zo, uh, uh, ja, zo veel besproken, ook als Baker Mayfield bij de Cleveland Browns. Hij liet deze wedstrijd slechts 16 passen aankomen voor 185 yards. En dat is toch wel om te janken. Uh, had vorige week natuurlijk die uh, beroerde pot uh, bij Green Bay, waarin hij vier uh, intercepties maar liefst gooide. En ook deze wedstrijd kon hij uh, het op zich. Uh, kon, ja, de Browns waren echt niet kansloos deze wedstrijd. Maar het zit er Moet niet ik wel in raar lopen als je kansloos bent tegen de Steelers momenteel. Ja, uh, dat is ook wel weer waar inderdaad. Hij speelt al sinds week 2 natuurlijk met een schouderblessure, moet ook geopereerd worden. Hebben de Browns het te veel doorgedrampt om, uh, om, om Mayfield maar te laten spelen? Als het kon.
1: Nou ja, kijk, als je de, logisch nadenkend zeg je waarschijnlijk ja, want het, het is in principe nog steeds het idee uh, dat het je franchise quarterback is en ja, heb je een, heb je een playoff waardig roster. Aan de andere kant, de Browns hebben hoe vaak de play-offs gehaald, Klaas, in de laatste 18 jaar? Eén keer. Precies. Ik denk dat je als Browns coach, zolang je erin zit... Uh, alles moet doen om het te halen. En uh, ik denk dat je in die zin dan niet kan zeggen... dat ze te hard gepusht hebben. Ik denk als je, het is een topatleet. Ik denk dat als je dan hem vraagt... wil je spelen... Volgens mij elke speler zegt ja, behalve Antonio Brown. Maar elke <laughs> speler zegt, die verder, zegt, zegt ja... ja. Nee, ik, ik vind niet dat ze hem te hard hebben gepusht. Natuurlijk is de jongen niet fit, maar uh, ja, zijn de Browns beter met, met, met een van de andere uh, back, backups die daar dan rondlopen? Kees Keenum en wat daar nog verder achter zit? Ik denk het niet. Dus nee. uh, als hij aangeeft te kunnen spelen, als de dokter zegt dat, dat kan, dan
0: is er no such thing als te hard pushen wat mij betreft. Laten we dan, als dat het geval is, wel even naar de gameplan van de Browns gaan kijken. Want weet iemand waarom de Browns uh, uh, voor rust negen keer uh, gingen rennen? terwijl zij de nummer 3 ranked rushing attack in de league hebben... en de Steelers de 32e running defense van de league. Snap Zo je? laag, ja? Ja. Oh, wow. Snap jij dan iets van een gameplan? Zoals deze? Uh, nee, zeker niet, aangezien niet.
1: zij in uh, Nick Chubb... een van de betere in mijn hoge betere running backs mm -hmm. in de league hebben. Dus uh, nee, dat snap ik
0: niet. En Mayfield. Ja, je merkt ook aan alles dat hij gewoon niet lekker in zijn vel zit. Hè? Want ik weet niet of je die interceptie nog hebt gezien... op kilo Witherspoon, uh, 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 Terwijl hij een open receiver had op dat moment... Um, het was echt beroerd. Hij had op een gegeven moment had hij 10 volgende incompletions. Nou, dat is knap, hè? Dat, dat lukt zelfs Lawrence dit seizoen niet. Om tien keer <laughs> achter elkaar een bal niet naar een medespeler te gooien.
1: Allo, Lawrence, die, ja, goed, laten, we
0: daar, laten we daar niet te veel doorhammen. Nee, dat, we gaan, ik ga doen, maar ik, om even zeg, met dat nee, wat ik snap, tegenover ik, te zetten. Ik zie je punt. Ja, hey, uh, de Game was dus een non-factor tegen deze Steelers. Nou, ik snapte daar echt helemaal niets van. Um, en het heeft wel tot gevolg gehad dat de Steelers nog een kans maken om de play-offs te halen. En dat hebben ze natuurlijk voor een groot deel te danken ook aan rookie Nutty Harris. Want hij rende voor een career best 188 yards en een touchdown. Uh, hij is wel echt het lichtpuntje in het seizoen van de Steelers. Hè? Ja, en misschien, zeker. en misschien zelfs wel een lichtpuntje voor überhaupt de NFL-kijker. Uh, gaat
1: wat ver, maar uh, nee, voor de Steelers zeker.
0: Hij is de moeite waard om een
1: wedstrijd van de Steelers aan te zetten. Oh, je bedoelt voor de NFL-kijker die een wedstrijd van de Steelers gaat bekijken?
0: Ja, ja. ja oké. Okay. Ik,
1: ik, ik nou, dit, dit was een primetime ik, game, hè? Ik ken wel andere spelers die ik nog leuker
0: vind om naar te kijken nee. dan, dan Najee Harris. Maar, maar goed, als je, dan, uh, je hebt geen keuze, want Monday Night Football nee, is één eens. wedstrijd.
1: Nee, dan is Najee Zek... Ah, hij, heeft, hij heeft wel zijn mindere periode ook gehad dit seizoen, maar goed, het is ja. een rookie. Dat, uh, zeker ook een rookie. Met die workload mag je van verwachten dat het niet elke week even uh, uh, explosief zal zijn... Ja, dit is wat naar G. Harris kan. Dit is de, de reden dat uh, hij in veel fantasy drafts... in ieder geval als, als, als uh, eerste werd gekozen in rookie drafts. Dus uh, ja. ja, dit is uh, de speler waarvan we allemaal hoopten dat ze zijn. En we weten in, in, bij de Steelers... Mike Tomlin is dus nog wel zo'n ouderwetse coach... die het liefst gewoon één running back aanwijst. Als zeg maar, jij bent de guy... en als je echt niet meer kan rennen... heb ik eentje nog op de bank zitten die mm -hmm. af en toe voor je invalt. Maar dat was het dan ook. En uh, volgens mij in het begin van het seizoen had die wedstrijd... dat hij 99% van de snap speelde en weet ik het wat. Dus uh, ja, die, uh, die uh, is zeker een lichtpuntje. Met zo'n jongen maakt het dan ook niet heel veel uit wat voor quarterback daarnaast komt te staan volgend jaar.
0: Minder uit in ieder geval. Mm, dat is een interessante vraag, want uh, als we het daar dan toch over hebben, uh, de Steelers moeten nu gaan doorschakelen. Uh, er is in de draft denk ik uh, uh, weinig opties zijn er voor hun zeker, omdat ze natuurlijk uh, uh, aan de onderkant van het, uh, het kiesschema zitten. Mm -hmm. Um, moeten zij in Free Agency gaan kijken wat er elders in de league ontloopt. Ja, en ik heb, heb overigens geen
1: uh, zicht op de, op de cap space die zij hebben... dus ik weet niet dat het realistisch is voor de Steelers. Nee. Maar ja, kijk, het is, een, het, is een, uh, het is een franchise met een enorme achterban, met een enorme historie. Het is, ik bedoel, ik denk, uh, er zijn maar heel weinig... als je zeg maar als speler carte blanche krijgt... en je zou een soort van zekerheid hebben dat je competitief zou zijn... Dan denk ik dat de Steelers voor heel veel spelers heel hoog gaan staan. Ja. Net zoals dat. Er zijn een aantal franchises die gewoon zo, uh, zo klassiek zijn. Dat daar wil je voor spelen. Zou het je heel erg verbaasd als bijvoorbeeld een Aaron Rodgers voor de Steelers zou willen spelen? Gewoon in, 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 zeg maar in, uh, als uitgangspunt. Hè? Ja. Ik, weet, ik weet wat ik zeg. Ik weet niet of het, uh, of het realistisch is. Ik weet ook niet of uh, Rodgers inmiddels bedacht is. Dat hij misschien niet gewoon beter bij de Packers kan blijven. Want dat gaat best goed. Um, ja, nee. Maar om een antwoord te geven op
0: je vraag. Ja, zeker moeten die iets gaan doen in free agency. Er zijn natuurlijk een aantal opties. Uh, ik zag... ja, Baker May... Oh nee, die, is, die heeft nog geen <laughs> Ik zag ergens natuurlijk uiteraard weer de naam van de John Watson voorbij komen. Nou ja, de ene verkrachten voor de andere. Dat zou op zich in Pittsburgh <laughs> wel passen. Oké, okay, een beetje flauw dit. <laughs> ja, het gaat de harde keer. Nou ja, er is een, uh, dat, 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 ja, het is flauw om te zeggen. maar nee, het is niet flauw om te zeggen. Het is gewoon zo. Er ligt natuurlijk ook een MeToo-dekentje over deze quarterback heen. Um, wat natuurlijk wel vervelend voor hem is, maar het hoort wel bij de legacy, helaas voor hem. Ja. Um, ja, het is natuurlijk. Uh, we gaan dat in de gaten houden. Het is interessant om te kijken wat Pittsburgh gaat doen, want dat is uh, voor de hele AFC natuurlijk. Uh, ja. een belangrijke. Ja, kijk, de, de,
1: de, aanval, de aanval is wel zo dat je, dat je in principe één quarterback verwijderd bent van competitief zijn sowieso in de nou, divisie. Zou ze meer
0: voor een pocket of voor een uh, mobiele quarterback moeten gaan?
1: Uh, pocket passer. Ik denk, niet dat je, dat je, ik denk ook niet dat Mike Tomlin zijn hele, zijn hele idee wil gaan veranderen. Nee. Ik denk dat ze, dat ze afhankelijk zijn van iemand die heel goed kan gooien. Maar nou, uh, dan is
0: Henry Rogers natuurlijk... Uh... Ja,
1: dat, dat is in principe een, ja. een goede match. Maar ze zullen zeker niet de enige, uh, ook niet de enige storied franchise zijn. Ik denk namelijk nou. dat, uh, dat, uh, dat uh, meneer Elway vanuit, uh, vanuit Denver ook wel wat telefoontjes richting Green Bay uh, zal sturen. Ik weet het wel zeker. Ja, dus uh, ze zullen de enige niet zijn. En wat ik zit nogmaals, ik weet niet of Pittsburgh überhaupt de mogelijkheden heeft om hem, uh, om hem te halen. Uh, maar als je, een, eigenlijk als je elke franchise waar Rodgers voor gaat spelen, wordt in één klap uh, natuurlijk goed. Maar ja, ja als ze al hun wapens fit zijn, bedoel, ze hebben zeker niet de lulligste wide receiver groep van de league. Ze hebben in mijn ogen in uh, Pat Fryermouth, een van de, uh, ja, misschien wel minst besproken, maar meest, in mijn ogen meest opvallende tight ends. Want iedereen had natuurlijk als rookie uh, over Kyle Pitts, dat was natuurlijk de grote blikvanger uh, in, de, in de league op tight end. Friermuth heeft een heel erg goed rookie seizoen gedraaid. Uh, ja af en toe een beetje pech, een eh, concussion gehad tussendoor, dat soort dingen. Maar ja, in vergelijking met wat er van Pits werd verwacht en wat Fryer moet doen, vind ik Fryer moet misschien wel meer een verhaal. Die, dat is een jongen die de komende vier jaar nog onder contract staan. en waar je gewoon heel veel mee kunt doen, goed in blokken, goed in in vangen. Zeker. Nou, als, als Claypool en Johnson en allemaal als die allemaal fit zijn, als uh, uh, God weet ik ben ik vergeet een eentje die ook al uit voor de season, Juju, Juju Smith Schuster. Uiteraard. Ja. Ik denk volgens mij loopt zijn contract wel af. Ik weet niet zeker of ze die terughalen. Maar goed, stel dat ze dat wel doen, dan heb je ook gewoon een, een, een prima slot receiver. Nou, kijken nog wat ze gaan doen. In de... Ik denk dat ze de, de draft vooral gaan gebruiken voor defense. Ik denk dat, eh, dat is, de Steelers zijn natuurlijk wel een franchise die een bepaalde trots hebben. Hè?
0: Ooit de Iron Curtain natuurlijk. Dat nou, er zijn wat spelers die ook op leeftijd aan het raken zijn Ja, natuurlijk. maar
1: het is altijd wel een, een, een franchise geweest die, die in principe begint bij, bij een hele stugge defense. Dat ja. hebben ze zelfs met bedenkelijk materiaal nog steeds wel redelijk overeind gehouden. Ik denk dat ze dat vooral gaan, gaan versterken. Ja, en als dat lukt, zet er één goede quarterback bij. En ik denk dat de, dat de Steelers volgend jaar zomaar ineens weer uh, heel uh, gevaarlijk
0: kunnen zijn in de EFC. De EFC North blijft een interessante divisie ja, wat dat ja. betreft. Ruffles ja. Burger, die, uh, ruff, 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 ruff. die speelde natuurlijk voor een uitverkocht Heinz Field. Uh, dat zich ook liet horen toen hij voor de 135ste keer het turf uh, oprende als starting quarterback. En uh, ja, de, de, de Pittsburgh Steelers reizen volgende week dus af naar Baltimore... Om de Ravens wellicht voor het tweede seizoen rij te sweepen en uh, uh, hopen op hulp elders in het land. De Browns, die spelen nog een wedstrijd tegen AFC North, kampioen Cincinnati. Ja, en als we straks gaan voorspellen, dan durf ik die uh, in ieder geval alvast wel uh, in te vullen. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, dat denk ik ook wel. Een beetje terug naar de 80's.
1: Ja, 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 ja.
0: Patrick Mahomes, die had een uh, boodschap voor Bengals star... Jamar Chase toen de twee elkaar even kort spraken na een 34-31 zegen vol drama. Van Cincinnati op Kansas City, waardoor ze de AFC North binnensleepen. Ga zo door en dan zien we elkaar weer in de playoffs. Want de Bengals staan eindelijk weer eens in postseason. Vooral dankzij Chase en quarterback Joe Borrow, die allebei teamrecords braken. Chase 266 receiving yards, waarin deze wedstrijd meer dan Mahomes aan passing had. 259. Niet heel vreemd dus dat Kansas City een winning streak van acht wedstrijden ten einde zag komen. En als nare bijeenkomst ook nog eens de top seed in de AFC over moest doen. Aan Tennessee. Ja, de laatste keer dat Cincinnati in de playoffs stond, weet je het nog? Welk jaar dat was? Nee. 2015. Ah, oh, dat is nu niet eens zo dat was, Is dat dan Andy Dalton nog? Ja, zeker. Onder wow. Andy Dalton. Toen starten ze namelijk 8-0. En toen wonnen ze de divisie. Ja, 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 ja dat, dat, zo zie je maar. Het kan verkeer in ja, de NFL. Dat, uh, uh, toen verloren ze in een bizarre wildcard game van de Steelers. En de laatste keer dat de Bengals een wedstrijd wonnen was in 1990. Toen ze een wildcard game van de Houston Oilers wonnen. Ja, met ik. natuurlijk Boomer als quarterback. Kijk, toen was ik vijf. Ja, <laughs> moet je eens nagaan hoeveel playoff games wij van onze, respectieve onze teams in de tussentijd allemaal gezien hebben. Ja, nee, dat zeker.
1: Ik mag daar uh, natuurlijk... Uh, de mogen
0: wij, ik mag er ook niet. Als Ravens fan mag ik zelfs ook niet klagen. Nee, ik denk, dat ik, zelfs, ik denk dat het er al zoveel zijn bij mij in ieder geval... dat ik de rest van mijn lifetime al niet meer mag klagen waarschijnlijk. Precies. Uh, boomer natuurlijk, televisiepersoonlijkheid. Hij ja. kwam vorige week al even voorbij. Hij was in die tijd was hij de quarterback van de Bengals. En uh, ja, voor iedereen die de Bengals een warm hart toedraagt... Uh, is dit natuurlijk uh, geweldig om te zien, hè? Want uh, ze hebben even geduld moeten hebben daar in Cincinnati. Zeker, ja.
1: ja en natuurlijk ook nog hè, dat gekke, die,
0: die gekke knieblessure van Burrow die er tussendoor kwam. Ja, nou wat... gekke, Het was dramatisch natuurlijk. Ja, nee, maar ik bedoel... Ja. Dat, dat, ja, dat ik is snap niet, wat je bedoelt. Dat
1: is niet, je, je draft, je, je, je beoogde uh, goed te covered uh, mm -hmm. uh, quarterback die je dan eigenlijk hebt. Die ook goed stond te spelen. Maar nog niet zo goed wat hij nu doet, maar... Ja, en die zakt dan door zijn hoef, uh, scheurt alles af wat hij af kan scheuren en dan ben je klaar. Dat is wel... Uh, ja. Je wil. En heel eerlijk, het verbaast me eigenlijk dat hij nu dit, dit niveau haalt. Ik heb wel aan het begin van het, van het seizoen gezegd, de Bengals gaan verrassen. De voor mij heb ik iets als een high flying offense, weet ik veel wat, want ze hebben natuurlijk de nodige wapens, Burr kan goed gooien en uh, een aantal mensen zeiden tegen mij van ja, zou het niet een seizoen te vroeg zijn? En toen zei ik van ja, dat denk ik ook. Ik denk dat, dat je hun echte potentie pas volgend seizoen gaat zien. Ja. Maar ja, je ziet het helemaal aan het einde van het seizoen, uh, beginnen ze elkaar steeds beter te vinden en wat heet, volgens mij heeft die man bijna duizend yards gegooid in twee wedstrijden, dus, uh, of 900 yards weet ja. ik het. Dus nee, het gaat lekker daar.
0: Ik had, uh, vooraf had ik de Bengals en de Browns op de divisiewinst uh, op, een, uh, op een gevecht staan. En ik had de Bengals op drie en de Steelers op vier. Dat was ja. mijn voorspelling.
1: Ja, zo gaan die dingen.
0: Uh, maar uh, Chase die uh, brak inderdaad door. En hij brak niet alleen door. Hij brak ook Jerry Butler's NFL rookie record uh, van uh, 255 yards voor Buffalo tegen de nieuwe Jets. Op 23 september 1979 behaald en hij noteerde sowieso een record voor receiving yards in één seizoen door een rookie. Hij staat nu op 1429 yards met natuurlijk uh, nog één wedstrijd te gaan in het eerste 17-game seizoen ooit. En daarmee ging hij Minnesota's Justin Jefferson voorbij, die 1400 yards had in 2020.
1: Ja, dat vind ik wel belangrijk. Want dan heeft hij hem dus te pakken in hetzelfde aantal wedstrijden... dat Juist. Justin Jefferson had. Dan heeft, niet, dan heeft Chase in ieder geval niet dat gelul wat je straks gaat krijgen... met bijvoorbeeld Cup als hij nog 150
0: yards pakt. Van oh, ja, ja, maar hij had wel een extra week. En dat is op zich een terechte opmerking natuurlijk. Ja. Want het is eigenlijk oneerlijk. Maar goed, we hebben nou helemaal die switch gemaakt.
1: Ja, ja maar dat, dat blijft je toch. hè? Een, een, een perfect season draaien is nu dus ook weer, weer moeilijker geworden.
0: Ja, dat is ook waar, inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een goede. Ja, Chase, jij zei, voor de uitzending hadden we het over wie moet de biertopper van de week worden? Ja, ik hoopte zo erg dat Mac Jones
1: gewoon rookie van het jaar zou worden. Schitterende, we komen natuurlijk zo nog op de Patriots. Maar na dit weekend kun je denk ik die titel wel gaan opschrijven voor Jamar Chase. Dus als er toch één biertopper van deze week is, Jamar Chase.
0: Maatje ja, Martjeis is de biertopper van de week, week,
1: Ik zou willen dat ik een wat spannender biertje aan hem kan opdragen dan een uh, blikje Hertog Jan. Maar het is, uh, soms, soms, soms zit het mee in het leven en soms heb je Hertog Jan. Nee, dat is prima biertje trouwens.
0: Nee, Hertog Jan is inderdaad een heerlijk biertje. Nou, hij smaakt nog beter als je lekker over de NFL kan lullen ondertussen. Absoluut. Uh, Maatje Martjeis is inderdaad een absolute ster aan het worden in de NFL. En uh, kijk... Iedere keer moet ik weer terugdenken zeg maar, aan dat moment in de eerste ronde van de draft. Dat ze niet voor die offensive linemen gingen, maar dat ze voor Chase gingen. En dat iedereen zei van ja, dat is wel heel makkelijk. Ja. En het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat uh, teamgenootjes op college automatisch connecten in de NFL. bla bla, bla. We hadden er eigenlijk allemaal had wat over te zeggen. We praten elkaar ook allemaal een beetje na, had ik het idee. Tuurlijk. Maar here we are. Ja. Nou ja je
1: had natuurlijk toch, uh, in het seizoen dat je dat rare uh, verhaal aan het begin dat hij aangaf. Dat hij moeite had met de NFL bal. Omdat er dus op de college bal zit een soort witte streep. Mm -hmm. Maar die heb je in de NFL niet. En die witte streep, zei hij, die hielp hem om de spin van de bal te, beter te lezen. En hij had dus moeite. Hij had dus heel veel drops ook hè, in het, in het pre-season. En eigenlijk vanaf game 1 uh, was het aan. En, en nou ja, toen heeft hij volgens, volgens mij de eerste paar weken van het seizoen was hij echt al meteen ontketen. Nou, toen had hij wel een klein beetje een terugval. kwam ook omdat uh, Higginson op dat moment echt een stuk beter ging spelen. Maar uh, ja, nee, hij is weer helemaal terug. Ik denk op het juiste moment. Kijk, dit gaat natuurlijk niet, niet heel snel nog een keer gebeuren. Een nee. wedstrijd van deze orde. Maar dat die potentie er is, is, is goed om te weten denk ik voor Bengals en voor, voor cornerbacks die tegenover ze staan. Ja, en het, ik, ik, ik heb heel veel zin in, in de playoffs en dan de Bengals gaan kijken. Want het wordt een beetje pick your poison. Hè? Want aan de ene kant heb je Higgins, aan de andere kant heb je Chase. En dan heb je Boyd natuurlijk nog als, als slotreceiver mixen uh, vanuit backfield, die ze ja. wel kan rennen als kan vangen. Dus dit is een, een, een zeer potente aanval, ja. uh, blijkt ook wel. Want, uh, laten een we goede rookie kicker. Een goede rookie kicker ook nog, ja. Die was volgens mij uh, special teams player of the mond geworden ja, vorig jaar. Mac, Op de, Mac, of, de, Mac, of de mond. Mac, <laughs> lekker Mac, Lekker, Mac Engels, lekker Engel, Engels hier weer ja. in de uh, NFL Booster. <laughs> maar uh, nee, uh, heel veel potentie. En dat blijkt ook wel natuurlijk, want ja, winnen van,
0: uh, van de Kansas City Chiefs, ook al is het dan thuis, is uh, niet makkelijk. Nee, het was eigenlijk een playoff game. Zo moet je hem ook... Uh, zo voelde het ook wel. Ja, zo ja. voelde het ook, ook qua atmosfeer. Maar uh, uh, ja, Joe Burrow, jongens, gooide uh, kijk dat hij tegen die brakke Baltimore defense veel yards gooide, dat heeft heel weinig uh, mensen verrast. Maar dat hij hier even voor 466 yards en vier scores gooide, ja. uh, uh, en en dat is natuurlijk nog veel belangrijker, de Bengals uh, uh, drie keer uh, terugbracht uit een achterstand van 14 punten maar liefst tegen de AFC West kampioen. Ja, dit was uh, 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 ik denk een van de meest indrukwekkende prestaties van het hele seizoen. Ja, eens.
1: eens. Um, ik uh, denk wel dat de Chiefs defense, die de laatste weken toch beter begon te spelen, dit, dit weekend niet per se zijn beste. Uh, er, is iemand, er is iemand die Chase moest verdedigen ga ik vanuit. <laughs> Volgens mij was dat Sorensen die, uh, die op hem stond. Ja, ja, die werd natuurlijk aan alle kanten kapot gemaakt. En, ja. uh, dus dat, 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 maar goed, aan de andere kant, ja, dat, is, dat is altijd een beetje gift take. Is, is de aanval zo goed of is de verdediging zo slecht? Ik denk dat het uh, vooral de aanval is die gewoon echt heel goed... De ballen van Burro waren allemaal perfect. Uh, op, precies op maat waar alleen Chase kon vangen. Um, ja, het was, uh, het, was, het was impressive wat je zegt. Het was, het was een playoff wedstrijd van beide kanten.
0: Ja, net die bewerkstelligde daarmee ook een uh, worst to first... Turnaround met divisiewinst een jaar nadat ze nog laatste werden in de EFC North. Daarmee is het de zeventiende keer in de laatste negentien seizoenen dat tenminste één team de divisie wint die het jaar daarvoor laatste of gedeeld laatste werd. Wat zegt dat over de NFL en over dit spelletje? Ja, dat het
1: concept werkt. Ja. Want dit is natuurlijk by design. Dit is als je, het idee is dat als je je franchise goed leidt, looking at you Texans, mm -hmm. dan uh, heb je kans om inderdaad als je heel slecht bent binnen een x-aantal jaar, doordat je steeds de beste talenten mag oppikken, uh, ja, er weer bij kan komen. Ja, en dat zie je dus nu. Burrow Bur natuurlijk uh, hooggepikt, Chase, uh, first-rounder. En uh, zo kun je nog even doorgaan, ook met een aantal andere spelers daar. En
0: uh, nee, goed, als dat, uh, als dat bij elkaar past en goed geleid wordt, dan, uh, dan sta je er. Ja, absoluut. Uh, de de drive van de Bengals, daar wil ik het nog wel even over Bizar. hebben.
1: Bizar. Want nou, op, ook, ook weer, ook weer uh, die, die Chiefs defense, van ik dus zeg, van mm -hmm. dit, dit, dat was een blunder. Maar goed, ik,
0: vertel jij de mensen eerst even wat er gebeurd is. Nou, voor wie het uh, gemist heeft, heeft op fourth and inches, met minder dan een minuut op de klok, besloot Cincinnati voor een touchdown te gaan in plaats van een field goal try van McPherson. En daarmee zouden de Chiefs uiteraard de bal nog een keer terugkrijgen. Uh, Burrow gooide incomplete in de endzone. Nou, laten we nou even passeren. Ja. Wat zou jij op dat moment
1: hebben gedaan? Want ik begrijp die keuze namelijk heel goed. Ik zou met, want het bleef een minuut ongeveer over. En je zou een ja. voorsprong van drie punten pakken. Ja. ja, vertrouw jij die situatie met Mahomes aan de overkant in de wetenschap hoe, hoe potent. Ze komen sowieso in field goal range dan. Dus, dus je, je, je speelt, je hebt, dan die, die, je hebt dan eigenlijk op zijn best het gelijk spel. En wellicht doen ze meer pijn
0: dan een uh, field goal. Ja, uh, je moet ook de wedstrijd een beetje aanvoeren op zo'n moment. Want er zijn al meer dan 60 punten gemaakt. Hè? Ja, dus is, je weet gewoon, je defense ligt op apengapen... Ja. En heeft al heel veel punten opgegeven. En je speelt tegen Patrick Mahomes en tegen natuurlijk al die wapens die daar staan. Ik ben het helemaal eens met de keuze. Net zoals ik bijvoorbeeld het ook eens was met de keuze van de Baltimore Ravens... om twee keer voor een two-point conversion te gaan om die wedstrijd te winnen... en hem niet op overtime aan te laten komen. Uh, dus ik snap hem hier ook. Maar de Bengals zijn wel verdomd goed weggekomen. Hè? Want hij gooide dus incomplete in de endzone. Maar uh, Chiefs cornerback Legereus niet... Kreeg een uh, vlag tegen voor illegal use of hands, waarmee de Bengals een versus set of downs kregen. Ja, zat een, uh, een, uh, zat er zat ook nog een offsetting penalty
1: tussen. Ja, ja. ja dat, dat gebeurde eerst. Toen moesten inderdaad four down over. Ja. Toen uh, gingen ze er weer voor. Toen kreeg je inderdaad de bal in de endzone, waarbij er dus iemand, uh, die sneed, die pakte dus iemand soort van in zijn nek. Dus het werd, het werd of, of achter zijn helm in ieder geval. Ja. het was inderdaad illegal hands to the face en uh, dat is een, een automatic first down. Ja, en dan heb je volgens mij geen... Volgens mij had Kansas City op dat moment al geen timeouts meer.
0: Geen timeouts meer. Burrow, die raakte geblesseerd. Dat Hintelde naar de zijne, dat zat er plane, ook man. nog ja. in. Um, uh... Ja, nou, ik zag die flag...
1: Ja. Ik dacht dat Ruffing de passer was. Want Burrow laat die bal los. En wordt ja. dan nog vrij hard geraakt. Dus ik dacht, dit is Ruffing de. Had, had hetzelfde uitslag geweest trouwens. Precies. Dat was ook gewoon een automatic first down. Ja. Dus dat maakt, maakt het
0: eigenlijk niet uit. Maar ik dacht dat ze daarvoor. Voor, 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 voor de flag gooiden. Ik dacht het ook. Maar inderdaad, het was deze overtreding. En uh, dat was ook de game winning ja. uh, flag. Was dat voor de, voor de Bengals. Kun jij nog
1: iets met, uh, met. Want dit is dan een call die heel duidelijk tegen de Chiefs gaat. En eigenlijk. Je zou hem op meerdere manieren kunnen callen. Uh, kan jij nog iets met de storyline dat de refs in deze wedstrijd wel erg op de hand van de Bengals waren? Er waren een aantal dubieuze calls, onder andere een uh, een defensive pass interference die wordt gegeven ja. op een moment dat volgens mij was het ook Snead die uh, ja, even contact maakt met Chase, uh, wordt uitgelegd als een als, als een duw, als hem uit balans brengen, wordt in ieder geval gekald. Ik vind hem. Kijk, ze maken op twee manieren, op twee momenten contact. Nou, je weet als cornerback zijn dat als je ver voordat de bal komt, eh, contact maakt, dan heb je altijd een bepaald risico. Maar ik vond dit toch wel
0: erg binnen de lijntjes hoor. Ik vond het zeer dubieus uh, die call. Ja. En dat was inderdaad niet de enige. Aan de andere kant, uh, we hebben nu 17, uh, uh, we hebben 17 weken achter de rug. Ik heb. Zoveel dubieuze calls gezien dit seizoen. Het begint wel een soort van rode draad ja. door, dit, uh, door dit jaar te worden. We
1: kunnen ook niet zeggen dat de Chiefs hem nooit hebben meegaan. Nee, uh, precies. En uh, um, um, ja, heeft ze dat de wedstrijd gekost? Nou, dat denk ik op dat moment niet. Het is nooit, het is nooit één
0: drive, Ik één weet, ik, vond, ik vond in ieder geval de illegal use of hands call... vond ik wel een terechte call. Ja, nee, en wat, wat, wat ik dus al zei, als ze hem niet daarvoor geven... konden ze Ruffing the ja. Passer ook gewoon geven. Ja, daarom. Uh, het was dus uiteindelijk quarterback Brandon Allen... die twee keer kon uh, knielen. Ja, het is toch heel knap, Tra. ik weet niet of je het hebt gehoord... maar Romo die legde dat dus nog uit. Dat het, het is echt niet makkelijk om als backup... Ja.
1: Onder die druk dus die snap te krijgen en dan ook meteen uh, te moeten, te dat, moeten knielen. Uh, dat zei hij, die, hè? Die, uh, ja, die, ik kan me dat wel... Maar ik, ik denk dat dat wel waar is. Ik denk dat ja. als je, die jongen en, en, een, terug... en een
0: klein vombeltje en die klok die stond op een paar seconden. Hè? Ja, en, je, en dan scoor je dus niet. En je scoort niet, precies. Maar uh, het gaat natuurlijk zo. Ja, zelf... dan moest
1: de, de laatste, hij moest één keer knielen, volgens mij, om de, om de klok te starten. En
0: dan de tweede snap moest hij hem op Juist, de grond gooien. Ja. En dan uh, spiken en dan uh, de kick. Ja, de laatste keer dat uh, een kneeldown misging is volgens mij nu zes jaar geleden. Ja, maar zo'n zo uh,
1: zo spike. En je kan ook nog even want de quarterback is uiteindelijk ook verantwoordelijk voor het moment dat je de play start. Iedereen moet ook goed, goed opgeleid zijn. Ook dat is verantwoordelijkheid van de quarterback. Dus dat komt allemaal ineens even op, op het bord van een jongen die nooit van zijn leven had verwacht. Die daar op dat moment naartoe
0: moest. Eigenlijk is uh, Brandon Eller gewoon de biertopper van de week. Ik vind dat Chase hem kan delen. Precies. Uh, het was uh, uiteindelijk natuurlijk een game-winner van die Macverse, en die rookie-kicker uh, die misschien ook niet weet wat hem overkomt dit jaar. En uh, uh, ja, Chase, uh, ik, sorry, uh, ik bedoel, Burrow die speelde opnieuw een geweldige pot, was 30 uit 39. Hij werd vier keer gesekt, dat wel. Daarna ook nog zes keer gehit, maar was erg accuraat. En Chase ving iedere bal in zijn richting, had dus een 100% completion percentage.
2: Zo.
1: Nou ja, ik, uh, wat we, ik heb het al een paar keer aangehaald, fantasy voetbal. Ik denk
0: dat er heel veel mensen die Chase en hun team hadden afgelopen weekend kampioen zijn geworden. Dat zou zo, maar aan de andere kant uh, leek het alsof Mahomes de wedstrijd onder controle had. Want laten we dat niet vergeten. Hij gooide twee first quarter touchdown passes, maar daar bleef het uiteindelijk bij. En dat was natuurlijk wel opvallend. Dat uh, de dat, dat Chiefs uh, het, het, het steeds gedurende de wedstrijd iets meer kwijtraakten. Um, aan de andere kant speelde het gewoon ook tegen een natuurlijk heel goed team, wat, uh, wat ongelooflijk in vorm is. Uh, jij zei het al, over de laatste twee wedstrijden noteerde Burrow 971 passing yards. Om het nog even precies neer te zetten. Acht touchdowns. En nul intercepties. En afgelopen zondag verbrak hij het franchise-record voor passing in één seizoen met 46-11. En hij ging, uiteraard, en die Dalton voorbij. <laughs> Hoewel uiteraard, had natuurlijk ook broemen kunnen zijn. Die in 2013 op 3293 yards uitkwam. Burrow heeft nu ook het single-season franchise-record voor passing touchdowns met 34. Want in 2013 had Dalton net 33. En hij paste voor 300-plus yards zes keer dit seizoen... Ook een Bengals-record. Hij heeft nu vier career games met 400-plus yards. De meeste van iedere speler in zijn eerste twee seizoenen sinds Hall of Famer Dan Marino. Er drie had in zijn eerste twee jaren. Ja, als je dit zo een beetje achter elkaar zet en opnoemt, dan gaat het je wel een beetje duizelen wat voor uh, carrière deze jongen op dit moment doormaakte.
1: Hij, uh, hij is goed in voetbal. Hij is heel goed in Ja, voetballen. ik
0: denk ik analyseer dit even voor je. Dan we dat, je. Uh, dat lijkt uh, me een goede, mooie so, conclusie. Ik vind het
1: wel mooi dat de Red Rifle hier nog even een, een shout-outje krijgt. En uh, die Dalton. Uh, ik weet nog ik ben nog heel goed jaren geleden... toen ik inderdaad net bij Sport America mm. begonnen was... dat ik uh, in, uh, in Coco's Outback... Samen met, uh, met Len, vriend van de show. Op het in Amsterdam. Ja. En uh, Len, natuurlijk vriend van de show, uh, die uh, was daar ook. En toen zaten we, hadden we het met z'n tweeën over Andy die En dan waren we aan het discussiëren over... hoe. Uh, eigenlijk waren we het met elkaar eens over wat een goede quarterback we dat eigenlijk best wel vonden. Dus nou ja, hij, hij heeft lang in de boeken gestaan bij de Bengals. Maar er, er is een nieuwe sheriff in town, zullen we maar
0: zeggen. Ja, en zo is het. De Chiefs die spelen hun regular season finale in Denver... En bij een zege en een nederlaag van Tennessee kunnen ze de AFC-stop-seat weer terugpakken. De Titans spelen in Houston. En de Bengals spelen hun laatste wedstrijd van het reguliere seizoen in, uh, in Cleveland. Die gaan wel veel mensen rust geven, denk ik. Ja. Hoe zullen de Rams terugkijken op de overwinning in Baltimore? Zullen ze kijken naar een Matthew Stafford die zijn team in een lastig pakket bracht met drie kostbare turnovers? Of zullen ze zich vooral herinneren hoe hun quarterback het goed maakte door een bijna vlekkeloze comeback in het vierde kwart tegen de nog altijd ontlandende, maar ook vechtende Baltimore Ravens? Met nog 57 seconden te gaan gooide Stafford een 7-yard pass. Touchdown pass wel te verstaan op Odell Beckham Jr. En dat was ...even na een vijfjarder op diezelfde bekken op 4th en 5. Een two-point conversion mislukte, maar de Ravens... ...voor de derde wedstrijd op de rij zonder Lamar Jackson... ...kwamen nooit meer in de buurt van een field goal try. Ja, voor de Rams was het alweer de vijfde overwinning op rij... ...en een uh, ja, uitstekende uitgangspositie voor een back-to-back -back NFC West title... ...die nog niet helemaal binnen is natuurlijk door de winst van Arizona in Dallas... Maar uh, uh, het was met hangen en weurgen in Baltimore. Ja, hè? ja,
1: zeker. Maar ik wil toch even heel terug naar een stukje uit jouw tekst. Want dit, uh, dit kunnen de mensen thuis niet zien. Maar jouw lichaamstaal, op het moment dat jij je klaarmaakt... om de woorden Baltimore, Raven Baltimore Ravens uit te spreken, <laughs> dat is kunst. Ja. Ja, daar, daar, daar straalt veel van uit. Dat, uh, er zijn denk ik weinig woorden ook in jouw vocabulaire... die je met meer passie en gevoel uitspreekt dan Baltimore Ravens. En toch uh, uh, geef ik hier de credits aan de Rams. Ja, nee, ja, goed. Je, Wat zij wonnen. Zo is het, dat is ook alweer de hardheid en ook alweer de mooiheid van sport. Uiteindelijk gaat het ja. daarom, ik, uh, ik, ze wonnen, uh, mede natuurlijk door een uh, touchdown catch, catch, laat in de wedstrijd, van niemand minder dan Odell Beckham Jr., ja. die in ieder geval op dat moment daarmee het seizoen van de Browns nog in leven hield. Uiteraard wonnen later de Bengals en uh, was daarmee uh, de hoop uh, voor de Browns al, al verkeken. Maar de Browns hadden natuurlijk een los van zowel de Bengals als de Ravens nodig. En dat uitgeraard, vond ik op dat moment mooi, dat uitge uit uitgerekend OBJ dan degene was die zorgde dat er nog wat hoop overbleef uh,
0: voor de Browns. Dat, ja. uh, hij is dan misschien niet die uh, top receiver die ze wensen, maar hij is wel een echte red zone uh, target. Ja, is en het is een jongen, uh, hij heeft natuurlijk wel wat parallelen met Robert Woods
1: en uh, een uh, jongen die heel gekend is om zijn routes. Die die hè, als je een, een lijntje zou tekenen op het uh, op het veld het weg zou halen, dan kan die jongen er één keer gekeken te hebben exact die lijn volgen. Odell Beckham heeft dat ook uh, min of meer in zich. op deze leeftijd inmiddels misschien wat uh, wat minder explosief, maar hij blijft natuurlijk uh, met zijn handen een uh, een, een absolute, ja, wat je zegt, niet top, top wide receiver, maar een hele goede nummer 2, denk
0: ik. Of misschien wel nummer 3, want Van Jefferson begint ook, ja. ook steeds meer door te breken. En natuurlijk ideaal voor het, het, die plek op het veld waar het moet gebeuren. De Rams namen het natuurlijk op tegen een qua mankracht ja, uitgeputte defensie, die vorige week tegen Cincinnati natuurlijk al tik op tik kreeg. Dat viel deze week mee. Stafford werd in de eerste helft twee keer geïntercept door Chuck Clark... die een geweldige wedstrijd speelde. De eerste pick werd voor 70 yards teruggerend zelfs... naar de endzone voor een de enige touchdown uiteindelijk van Baltimore. Daarmee hebben we het gelijk ook het probleem te pakken natuurlijk. Stafford verloor ook nog een sack fumble in het uh, derde kwart. Ja, maar, Stafford
1: was sowieso niet heel
0: goed. Nee, maar toen het er echt op aankwam... zette Stafford uh, uh, natuurlijk zijn Rams, zijn unit... wel uh, ja, goed neer voor uiteindelijk een touchdown drive... Waar Baltimore dat net niet deed. Het zat hem in de details, hè?
1: Ja, ja en dat is, nou net, uh, dat is nou net waar het op, op misgaat. Op het moment dat je heel veel spelers mist. We hebben het bijvoorbeeld over Huntley gehad, die komt mm. er goed in. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat bepaalde details, bepaalde organisatie-dingetjes met Lamar op het veld anders gaan dan met Huntley op het veld. Hè, dingen als uh, blocking assignments, dat soort dingen. Mm. Het, wer het werk van een quarterback gaat veel verder dan alleen maar naar wie ga ik de bal toe gooien of geef ik hem aan mijn running back. Um, we hadden het er ook nog over diezelfde avond nog. Kijk, het, het siert de Ravens enorm dat ze in deze wedstrijd zo goed eigenlijk toe de -to -to gaan met de Rams. Maar, maar ja,
0: ze dat natuurlijk een paar weken geleden bijvoorbeeld ook al tegen de Packers deden. Ja,
1: maar je, maar je weet wel dat op, op het moment dat je gehavend bent, dan mag je dus geen fouten maken. Nee. Nou ja, en, nee, goed, ja, er was een bepaald moment dat jij op, op Twitter al, al aanhaalde. Er komt op een gegeven moment een vrij dubieuze call om voor een pass te gaan. Volgens mij op second and one. Ja. Uh, terwijl je gewoon balbezit moet houden. Je speelt tegen een potente offense. Je wil die offensie nee, niet op. Ik snap ook
0: niet waarom ze hun gameplan zeg maar, verlieten op dat moment. Want hoe kun je van de Rams winnen? Hoe kun je van de Packers winnen? Door 15, 16, 17 ja. play-yard ja, uh, uh, drives neer te zetten. Ja, dus ze gaan, uh, Hunt die gaat voor een diepe bal. Wordt
1: afgevangen uh, in interception. En nou ja, ik geloof vier of vijf plays later... Uh, staat Cooper Cup met de bal in de endzone. En uh, sta je in plaats van 10-0 en de bal ja. in je handen... sta je 10-7 en heb je wel de bal weer terug. Maar ja, dat is niet wat je... Nou ja, en dat... Kijk, dat is een, uh, een moment een, 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 ja, in de wedstrijd die niet per se beslissend zal zijn als je met de, met, met de Ravens op volle sterkte, hè? Als, daar, als daar gewoon Lamar Jackson en, en J.K. Dobbins en alle ontbrekende pieces in de defense. Als die er allemaal zijn, dan kan je dat prima leiden. Zij is 10-7 voor, maar je hebt gewoon een hartstikke goede offensie. Je bent, ja. je bent misschien wel minstens zo sterk, misschien sterker dan de Ravens. En dan score je wel weer. Maar ja, op het moment dat je in Gehaven bent... je weet dat je niet zomaar even 40 punten gaat maken. Ja, dan zijn
0: dat soort, dat soort keuzes kunnen fataal zijn. Absoluut. Er was namelijk een moment dit seizoen... kun je even nagaan, hè, dat Baltimore 8-3 stond... en de topseed in de EFC in handen had. Nu zijn ze 8-8. Vijf nederlagen op rij dus. Hun langste negatieve streak sinds een nine-game run... in 2007 onder Brian Billick. En de run uh, uh, betekende overigens uh, toen die slechte run van Brian Billik, de komst van John Harbo ja. Ja. in 2008. Het zal je verbazen, maar dit hebben wij dus ook in de podcast
1: aangehaald. Toen oh. zei ik al, van, ik mag hopen voor Harbo dat het nu niet dezelfde consequenties heeft, maar
0: ik denk dat het meevalt. Ik ken John. Persoonlijk vriend, toch? Gaat niet gebeuren. Uh, wel opvallend is dat vier van de vijf nederlagen van de Ravens werden geleden met een gezamenlijke vijf punten. Dat geeft wel aan natuurlijk hoe, hoe, hoe dun de lijn is hè, in, de, in de NFL. Ja, en uh, door de nederlaag waren de Ravens niet alleen gelijk kansloos voor de AFC North titel. Maar play-offs zijn ook zo goed als onmogelijk. Het moet echt een gigantisch wonder gebeuren. Willen de Ravens nog in de play-offs komen? Ja, we hadden
1: het er uh, voor de opname even over. Maar volgens mij, het is op zich vrij simpel. Uh, in ieder geval moeten de Colts verliezen van de Jaguars. Hou maar op. Er zijn nog wel twee dingen die dan ook nog moeten gebeuren. Ja. Maar dan, uh, en, en uiteraard moeten ze moeten zelf winnen. Zelf winnen. Uh, de Colts moeten dan inderdaad uh, uh, verliezen van de Jaguars. Volgens mij um, moeten de
0: uh, Raiders verliezen van de Chargers.
1: En er zit er nog eentje tussen, maar die ben ik even
0: vergeten. Ja, de verliezen trouwens heeft nogal wat consequenties voor de Ravens. In positieve zin, want dan gaan ze uh, de waarschijnlijk derde worden. Dat heeft consequenties natuurlijk voor drie tegenstanders volgend jaar. Uh, en, uh, en, de, ...en natuurlijk de draftpositie. Ja. Dus verliezen is, niet, uh, is natuurlijk niet het einde van de wereld uh, voor Baltimore... ...als je die playoffs toch niet had. Uh, Tyler Huntley inderdaad verving wederom Lamar Jackson... ...was 20 uit 32, 197 yards in zijn derde NFL-start. Uh, Mark Andrews, moeten we daar nog heel even over hebben? Geweldig speler. Ja, hij pakte namelijk het Ravens single season record... Ja, ja, ook nog. ...voor yards receiving en ging daarmee Michael Jackson voorbij. Niet de, de overleden zanger, maar de overleden speler... Die het record in handen had sinds het eerste jaar in Baltimore. Na de relocation uit Cleveland. Hij overleed trouwens in 2017. Heeft dit dus niet meer meegemaakt. In 1996 was Jackson ook de NFL receiving touchdown leader. Jackson was in 1989 en 1990 teamgenoot van Brett Favre. Dus dat is waar de ballen van Favre heen gingen. Hij overleed bij een motorongeluk. Waarbij ook de bestuurder van de auto waar hij tegenaan botste overleed. Ja, daar ga ik toch altijd even op onderzoek uit. En dan... Ja, dan kom je dit soort uh, dingen tegen op de diverse Wikipedia-pagina's. Maar Mark Andrews, ja... Um, ja, verdrietig, man. Ja, dat is wel weer een verdrietig verhaal, hè? Ja,
1: ja, nou ja je, hebt, je hebt af en toe wel van die momenten... Uh, dat, dat er inderdaad een record ergens gebroken wordt. En dan heb je altijd een soort van... vaak op social media of zo, in een bepaalde... Gesture of soms staat zelfs de persoon, de, ja, de, de, de staat dan aan de zijlijn om inderdaad dan nou ja goed en Ik weet dat de uh, Drew Brees die stuurde een, uh, een, een felicitatie eruit, naar Tom Brady toen
0: niet altijd mijn yardsecore Varf ja, uh, die uh, was op de schermen, natuurlijk in Green Bay vorige week. Ja,
1: nee, precies dat 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 ja. dat, 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 dat dat hoort, er, zeker in Amerika, maar weet je dat dat wordt ook heel ceremonieel aangepakt
0: daar. Ja, en, ja dat, dat 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 dan op, om zo'n rot reden niet kan, is, uh, is, is verdrietig. Want het is inderdaad uh, zo. Mark Andrews die heeft een geweldig seizoen achter ja. de rug. Ja. En ik denk dat we, dat we daar in Baltimore de komende jaren nog heel veel van gaan genieten. En nog heel even over de Rams, want die hebben toch uh, ja, wat, wat, wat moeizame overwinningen behaald de afgelopen weken. Ze gaan niet als topfavorieten de play-offs in, hè, wat mij betreft. Nee, in de NFC is dat natuurlijk vrij duidelijk, denk ik, de Packers
1: uh, topfavoriet. Um, wel denk ik dat de Rams een team hebben dat op een goede dag van iedereen kan winnen. Hmm. En op een slechte dag van iedereen kan verliezen. En dat is misschien wel een beetje de, de storyline van dit jaar toch in de hele beetje, NFL. Toch een
0: beetje low floor, high ceiling.
1: Ja, maar dat, dat zie ik in de hele NFL wel. De, hmm. de, de, de Bills die verliezen van, wat was het, de Jacks of de Jets? Allebei, weet ik meer. Gewoon uh, gekke, gekke resultaten. En ook in de playoffs kan dat natuurlijk gebeuren. Mm. Maar laten we wel wezen, met, met Cooper Cup, uh, OBJ en Van Jefferson, Higby als tight end en natuurlijk Sony Michel, die al vaker heeft laten zien in de playoffs heel belangrijk te kunnen zijn. Ja. Uh, en met Stafford, uh, de, een, ja, een betere quarterback, hebben ze daar in recente jaren niet gehad. Dus uh, alle kans, dat sowieso. Nee, nou ja, ja vergeet ook niet trouwens Klaus, dat zij uh, ook nog herstellend zijn van een hele grote COVID uitbraak hè? Die, mm -hmm. We weten allemaal dat uh, spelers die terugkomen van COVID, ja, sommigen staan er meteen weer, maar heel veel hebben toch een aantal weken nodig om weer even hey, op adem te komen. Dat ja, is een hele
0: terecht hardwerk. Je zag het natuurlijk deze week bij uh, de Colts weer dat Wens was wel terug. Ja, niet de wens die we voor
1: de COVID-infecties nee. zagen.
0: Nee, dat was een heel duidelijk voorbeeld dat COVID echt grote impact op spelers en ja. belangrijke spelers kan ja, hebben.
1: En uh, Amari Cooper, die heeft ook al aangegeven dat zijn eerste wedstrijd terug, hij heeft die gewoon gevraagd eigenlijk ja, om minder snaps. Want uh, hij kon het gewoon niet aan. Had niet, uh, hij had niet uh, de wind om, het, uh, om, om veel te spelen. Nee. Dus dat, uh, laten we dat inderdaad niet vergeten bij de Rams. Dat uh, elke week die, de die er nu verstrijkt, zullen zij uh, daar beter van herstellen fitter worden en gevaarlijker
0: worden. En ze hebben natuurlijk uh, hun thuiswedstrijd ja. nog niet binnen. Want ze moeten hun divisie nog winnen door in eigen huis de San Francisco 49ers te verslaan komend weekend, die eerder dit seizoen op 15 november nog met 31-10 van L.A. wonnen. De Ravens ontvangen hun rivaal Pittsburgh voor hun regular season finale. Ja, de problemen van uh, Kyler Murray en de Arizona Cardinals de voorbije weken waren serieus. Maar een tripje naar het favoriete stadion van de star quarterback bleek een flinke pleister op een dreigende wond. En daarbij zou het zomaar eens kunnen dat Murray over twee weken weer in Arlington staat te ballen. Murray gooide twee touchdown passes op former Raven Juan Wesley. En de Cardinals deden net genoeg op de Dallas Cowboys met 25-22 te verslaan in een wedstrijd tussen twee playoff-bound teams... Ja, de uitkomst veranderde weinig aan de race uh, wat dat betreft om de NFC's number one seat en ook de NFC West. Maar het zorgde er wel voor, uh, jeur dat beide teams nu op een uh, 11-5 record staan. En Arizona beëindigde een streak van drie nederlagen en stopte een voorgame winning streak van de NFC East kampioen Dallas.
1: Ja, opvallend wel, vond ik. Ik uh, had op voorhand uh, ja, toch wel meer verwacht van, van, uh, van, van de Cowboys. Het
0: was toch een goede wedstrijd uiteindelijk dit, hè? Ja, maar... Uh, In de zin van... Uh, nou, ja
1: en nee, want de, de running game van de Cowboys... is op geen, geen seconde van de grond gekomen. Nee. Wat ik heel raar vond, want ik heb dus... Uh, een stukje gekeken, niet alles, maar... Um, de, wat ik zag van, Ze van Zeke Elliott... dacht ik op dat moment... Mm is zit meer kracht en snelheid Ik wil eigenlijk zeggen,
0: een goede game zeg maar, om te zien waar deze twee teams op dit moment staan. Oh, dat, ik, 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 ik was echt ongeduldig. Nee, ja, dat geeft niet. vaak. vaak. <laughs> nee, maar dat was een beetje mijn opmerking. Want ik, ik heb wel weer wat geleerd zeg maar, over deze ja. teams. Ik had de Cowboys vorige week, moesten we onze Super Bowl voorspellen. Had ik de Cowboys, uh, heb ik, die heb ik gepikt over de Green Bay Packers. Oei, oei. En dan zit je fucking een week later te kijken... en dan word je gewoon weer keihard met je neus... op uh, vervelende feiten gedrukt. Ja, ja, dat is
1: wel een... Uh, dat is niet dat een doet dit seizoen, hè? Dat doet dit seizoen. Nee, maar terecht ook. Uh, ik denk dat, dat, dat vooral uh, op het moment... dat de Cowboys hun, hun running game niet aan de praat krijgen... dat je mm. ziet dat toch het, de hele machine wat, uh, wat stokt. Terwijl ze inderdaad de week daarvoor... Uh, eigenlijk ja, firing on all cylinders. Ik snap heel goed dat je op dat moment zegt... van, nou, Cowboys, goede kans. En uh, dat uh, viel gewoon tegen, dit keer... Ja, en dat uh, viel mij ook op, 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 de, op mijn beurt dan weer tegen van de Cowboys. Kast, ik had ze
0: verder ingeschat. Ze zijn op dit moment de vierde en de vijfde seed in de playoffs. Dat zou zomaar eens ook uh, na week 18 kunnen zijn. Wat een first-round ontmoeting zou betekenen. En wederom in AT&T Stadium. Ja. De wildcard-ronde is al gegarandeerd omdat Green Bay van Minnesota won. Daarom is er ook geen kans meer voor deze teams op de first-round bye. Ja, Murray is nu al starter 8-0 in dit stadion. Dat is een ongelooflijke sted, hè?
1: Ja, voor een, voor een uitwedstrijden is dat uh, vrij opvallend.
0: moet wel bijgezegd worden dat de meeste van die zegers waren als Texas high school playoff star <laughs> in de Dallas area. Maar de laatste twee waren toch echt als pro. Vorig jaar wonnen de Cardinals namelijk nog met 38-10 in Arlington. En dat was natuurlijk een heel ander seizoen voor de, voor de Cowboys. Was, dat uh, moeten we er wel bij. Prescott nog er natuurlijk al af doen. Nou, sterker nog, uh, volgens mij was dat de eerste wedstrijd. Um, uh, ik weet het wel zeker. Dat was de eerste wedstrijd na de season-ending enkelblessure van Dak Perscott, inderdaad. En wie
1: stond er toen in de center?
0: Bij de Cowboys. Was dat toen al Andy Dalton? Nou, of hebben ze die toen nog daarna nog gehaald? Uh, dat zou ook die uh, uh, Gucci uh, oh, kunnen zijn. Oh, ja,
1: ja, ja. Hoe weet die nou? Nou ja,
0: doet het ook niet. Toen, ja, ze hebben op een gegeven moment... Danucci, die ja, niet precies. zo Gucci is. Danucci.
1: <laughs> die, uh, ze hebben op een gegeven moment Annie Dalton toen gehaald om, uh, om, om het dan maar, nou, uh, om de lakens te redden. Ik zeg denk maar.
0: dat dat de nutje was, uh, die wedstrijd. Murray's uh, I coming home. I can't lose. I can't lose coming home. That's just how I feel. I'm not worried. About two weeks from now, we got Seahawks next week, divisional game at home. The guys will come ready to play. Ja, dat uh, praat toch even heel wat anders, hè? Nadat je drie wedstrijden verloren hebt en opeens de overwinning uit het vuur sleept in de, ja, ik denk een van de allerlastigste uitwedstrijden die je in de NFC kunt spelen op dit moment. Uh,
1: ja, met de uitzondering van Green Bay, denk ik. Maar, uh, een van de. Ja, ja. nee, eens. Het zeker. En, uh, ik vind het ook knap, want uh, ja. uh, ze missen natuurlijk het een en ander. Uh, Hopkins, die natuurlijk uh, gewoon uitgeschakeld is. De uh, running game die... Nou ja, uh, Connor heeft natuurlijk uit, uiteraard goed gedaan. Speelt al twee weken nu niet mee. Gelukkig chase Edmonds wel net terug, dus dat, uh, dat redt ze dan. Maar ja, daar, uh, daar zijn ze natuurlijk ook op hun sterkst. Als ze gewoon allebei hebben, Edmonds voor de yards en uh, Connor voor de touchdown, zeg ik altijd. Dus uh, nee, heel knap hoe ze deze, deze wedstrijd uit het vuur slepen. Ja. En belangrijk voor hun
0: kans inderdaad ja. nog op, uh, op divisiewinst. Van Nijn zat hem wel een beetje in de staart. Want uh, de Cowboys kwamen natuurlijk net niet toe aan die uh, absolute comeback in het vierde kwart. Uh, met een vier jaar touchdown pass op een Murray Cooper. En een two-point conversion toss op Cedric uh, Wilson. Gooide Prescott zijn team tot op drie punten van Arizona. Met toen nog vijf minuten op de klok. Dus daar was echt nog van alles mogelijk. Een spannende drive van de Cardinals volgde. Waarin Dallas uiteraard de time-outs in zette. En Chase Edmonds de bal verloor. Maar uiteindelijk volgens de Zebra's down was. En toen hadden de Cowboys geen time-outs meer. Konden ze niet challengen. En dat was zuur. Want ik denk dat iedereen op zich wel zag in die replay. Dat de call zomaar eens overturned had kunnen worden. En dan was het resultaat van deze wedstrijd wellicht compleet anders geweest. Ja,
1: Ik, heb, uh, ik moet heel erg zeggen, ik heb dat moment gemist. Dus ik uh, kan je daar niet bij
0: helpen. Nou, uh, wie het wel heeft gezien, dat is Randy Gregory. En die had uh, geen goed woord voor over. Die zei, playing against the refs. Again, like usual. It seems like an every week occurrence. And we just have to tune that out and just deal with it. That's a good team. Hopefully we'll see them in the playoffs. Dus Gregory die hoopt dat ze weer tegen de Cardinals komen te spelen... om dan revanche te halen in ieder geval. Maar ook hier waren de refs dus weer niet van onbesproken gedrag.
1: Nee, ja, dat is toch helaas ook een van de, wat je al eerder aangaf... een van de rode lijnen van dit seizoen.
0: Ja, de Cardinals scoorden 25 punten voor de tweede keer in zeven wedstrijden. Uh, uh, dus die, 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 uh, die puntenmachine is het op dit moment niet, hè? Die Cardinals met nee. Kyler Murray. Nee,
1: maar zo aan het begin van het jaar werden ze ook geroemd door een defensie. Nou, dat is denk ik ietsje minder geworden tussendoor. Mm. Maar uiteindelijk, ja, op het moment dat je 22 punten toestaat... dan denk ik dat je in positie bent om te winnen, over het algemeen. Ja. Dus uh, daar ligt op, op dit
0: moment het probleem niet. Uh, dus ik denk wel dat je hun, hun firepower, dat die meer op gang moet komen. Wat je misschien wel hebt gezien, dat is de play of the week in deze wedstrijd, die fake pant die wel meegekregen. was een succesvolle fake punt in het tweede kwart. Toen Jonathan Ward een onmogelijke catch van safety uh, Christopher Oluwazun banjo ving. Een pass interference penalty zou sowieso een first down hebben opgeleverd. Maar dit was mooi. Hij. Uh, hij ving die bal, zeg maar, tegen de helm oh, van zijn tegenstander aan. Ja, 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 ja. Nee, ik zat even te denken, maar die. De,
1: de, dat was de, ja, voor mij is een helmet catch natuurlijk altijd een pijnlijk iets te begrijpen. Ja. Maar uh, dit was wel een helmet catch, extraordinair. Want hij in plaats van dat hij hem tegen zijn eigen helm drukte. drukte hij hem tegen de helmet van, van de zijn tegenstander. tegenstander. Om vervolgens toen ze op de grond kwam, dan heb je dus nog geen controle. Om de grond, te, trok hij de bal naar zijn eigen ja. handen toe en uh, nou, maakte hij dan de catch af. Ja, dat was. Uh,
0: het op een fake punt, hè? Ja, ja nee. Dat perfect. is dus alles bij elkaar opgedacht. Was dat voor mij de play of the week? Um, uh, ja, uh, 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 ik denk inderdaad... Uh, uh, knappe pot inderdaad van de Cardinals die zich opgericht hebben. Um, ik moet wel zeggen dat
1: als ik hier... Aan, als aan deze play had gedacht... dan had Jamar Chase misschien wel zijn biertoppen van de week al kwijt geweest. Uh, dat zou zomaar een... Uh, Oeh... Ja. Hier moeten de jury nog even voor aankijken naar de... Nee, Chase heeft hem binnen, heeft de biertoppen waarschijnlijk al opgedronken. zoals is ook alweer.
0: Maar nee, ja. dit, is, dit was ook wel een momentje hoor. En ze zijn daar uh, wat sigaren aan het roken en wat drankjes aan het verstouwen in, ja, ja, in ja. Cincinnati. Wat een gigantische dus, kreetkamer hebben die mensen <laughs> trouwens. Ik kon de overkant van de kreetkamer niet zien
1: in dat filmpje. Nee, maar dat
0: kwam door de rook. <laughs> uh, de Cardinals deden het uh, dus geweldig tegen de toch al struggling Dallas running game. En dat kan ze wel eens de das omdoen in de playoffs. Ze hielden Ezekiel Elliottjes uit al, en dit is echt wel dramatisch, op 16 yards... Echt belachelijk. Ik, toen maar ik zelfs was... Prescott was dus uiteindelijk de leading rusher van de ja, Cowboys. Ja,
1: ja. en ik, ik, wat ik zeg, die paar runs die ik dan uh, ziek heb zien maken, dacht ik van, oh, je zit wat meer power en wat meer uh, kwaliteit achter dan ik vorige week van hem heb gezien. Maar uh, ja,
0: statistieken liggen niet. Uh, dus uh, ik zal dat uh, zeer waarschijnlijk verkeerd gezien hebben, want dit slaat nergens op. Nee, Arizona speelt thuis tegen Seattle. Dallas bezoekt Philadelphia voor, dat is goed om even in de agenda te zetten, een Saturday Night Game. Ja, we hebben er twee, hè? We hebben de twee inderdaad, doubleheader. En uh, dit is de late game uit mijn hoofd. Want uh, ja, Philadelphia. Trouwens, gewoon, ik moet eerlijk zeggen, op papier is dit ook gewoon een goede pot dit jaar. De Cowboys op bezoek bij de Eagles. Ja, toen voor die Niners coach Carl Shanahan de kleedkamer inliep na de overwinning van zijn team, kreeg hij nog net een staartje mee van de Saints, die hun thuisoverwinning behaalden. Een paar duizend kilometer verderop. Het betekent dat de Niners nog een week moeten wachten voor het eventueel clinchen van een playoffspot. Rookie Trey Lance gooide twee touchdown passes in de tweede helft van zijn tweede career at start. En daarmee heeft San Fred dus nog kans op postseason naar een 23-7 overwinning op de Houston Texans. Ja, en daarmee kunnen de 49ers pas voor de tweede keer play-offs clinchen in vijf seizoenen onder uh, Shanahan. En, dan is, en het is nog niet binnen,
1: hè? Nee, nou ja, goed, wat, hem, wat hem dan wel helpt, is dat één van die seizoenen ook pas eindigt in de Super Bowl. Dus dat, dat, dan heb je in ieder geval iets om mee thuis te komen. Dat, nou. uh, ik denk dat dat redelijk wat goed wil oplevert in de Bay Area. Mm -hmm. Maar uh, belangrijker nog dan die stad. Je zegt net, hè, ze winnen met 23-7. Als ik, die uitslag, als ik naar de wedstrijd keek, zeker de eerste helft, en ik ja. zie die uitslag, dan denk ik dit is niet dezelfde wedstrijd.
0: Nee, want het was, ik twitterde, het was, het ik, was moeizaam. Ik twitterde daar ook over. Ik had, ik had al voorspeld eigenlijk dat de Houston Texans best wel eens uh, een, uh, een redelijk pot zouden kunnen neerzetten in San Francisco. San Francisco dat sowieso weinig makkelijke wedstrijden ja. speelt. Nee, ja, je zei het ook net over de Lions al, hè? En, ja. en daar haalde je ook Houston al aan. Dat zijn twee, twee teams die momenteel
1: gewoon. Ja, met hun, hun beste voetje vooruit zetten en ja. gewoon het maar proberen. Het zijn ook gewoon maar. spelers die allemaal voor hun toekomst knokken. Ja, ja zeker. dus ja. nee het was, het, was, het, was, het was mooi om te... Ja, mooi is misschien niet het goede woord, want dat was niet het toonbeeld van een mooie NFL-wedstrijd. Nee. maar Maar ja, het is allicht leuker dan een wedstrijd waarbij de, de Niners er met, met 50-3 overheen walzen, zeg maar.
0: Het uh, moet ook gezegd worden, Lens die speelde voor het eerst sinds week 5. met Jeremy Garoppolo natuurlijk veroordeeld tot de zijlijn met een duimblessure. Ja, en het duurde echt wel even voordat de rookie in zijn spel kwam... Uh, Um, heb jij het idee dat de heel veel vertrouwen hebben in deze jongen?
1: Dat vind ik een lastige vraag. Ik zou nee. zeggen
0: ja, wel. Um, maar ik
1: denk wel dat het ze tegen is gevallen hoe niet NFL-ready hij is. Met ja. name zijn, nou goed, zijn passing natuurlijk. Bedoel, wat hij kan met zijn benen... Dat, uh, um, kijk, je moet het breder trekken. De, de NFL in die zin verandert constant. Vijftien uh, jaar geleden bestond zeg maar, het, het, het archetype Lamar Jackson bestond niet. Maar Lamar Jackson heeft... Uh, met voor hem nogal wat andere, maar met name Lamar in de recente jaren... heeft gewoon de league veranderd, heeft veranderd hoe mensen kijken naar de positie quarterback. En eigenlijk zijn de, de Brady's en de Rodgers van deze wereld een uitstervend ras. Je wil, je wil een quarterback die... Nou, kijk naar Josh Allen, we, hadden, uh, we, we, we hebben het zo nog volgens mij over de Bills. Mm. Maar die speelt eigenlijk qua quarterback helemaal niet goed... maar rent wel twee touchdowns binnen en pakt dus zo broodnodige punten. En ja, die waarde heeft Lance natuurlijk meer dan menig andere speler...
0: Maar Dus dat vertrouwen, dat zal, dat, daar, heb je, daar haal je hem voor. Maar het vertrouwen, dus het vertrouwen zal er wel zijn. Hadden ze niet wat meer moeten laten spelen... om gewoon ready te zijn voor het volgende seizoen al? Want vind ik lastig. Want dat nu zien we wel heel weinig van. Hem. Ja, maar dat,
1: be dat betekent wel dat je nu dus als Niners zegt... van, nou, Oké, okay, dan offer we dit seizoen op. En ja, jij weet ook, dat dat, dat, dat dat doe je niet in nee, de NFL. Weet dat je, is waar. Als, je, als je de kans maakt op de playoffs... dan doe je alles om de playoffs te halen. En ik denk dat ze het goede hebben gedaan... door Garoppolo neer te zetten. Want zeker toen Kittel terugkwam van zijn, uh, van zijn blessure... en dus weer gewoon zijn, ja, zijn rightful place weer innam... Als, uh, als een van de top drie tight ends in de league... Mm. Ja, begon die, 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 die aanval met Deebo Samuel... met Ayuk, die weer uh, gewoon zijn eigen... Uh, Matchel die gelukkig weer fit is, ja. begon steeds beter te lopen. Um, dus nee, Kijk, Garoppolo is niet, is niet een kampioenenmaker, maar is wel een, een, een quarterback die een aanval heel goed kan managen. En zo zijn ze ook in de Super Bowl gekomen. Uh, hoe lang is het al geleden? Vier, vijf jaar? Ik denk vier jaar. Ja, ja en, en die potentie ligt er weer. Nou. Dus, dus ik vind het een goede keuze. Um, maar uh, ik denk als je het ze nu zou vragen wie, wie over twee jaar, drie jaar daar de quarterback is, dat ze
0: allemaal twee landen zullen zeggen. Dat is waar. Uh, voorrust was het, uh, was het uh, erg slecht. Hij goorde ook een uh, waardeloze interceptie. Daarna leidde hij de Niners naar vijf scores in de laatste zeven drives wat hij begon met drie, drie passes voor 56 yards in de laatste 38 seconden van de eerste helft. Toen kondigde het zich dus al een beetje aan. Dat was de setup voor Robbie Goulds' 37-yard field goal op de laatste play voor rust. En uiteindelijk ging Lance, en dat was best wel keurig, 16 naar 23 voor 2, 49 yards. En de Texans die konden het ook allemaal niet meer bolwerken op verdediging op een gegeven moment. En zijn biggest play kwam in het vierde kwart toen hij een roll-out naar rechts deed een diepe bal over de middel gooide op Diebel Samuel. Die hem ving voor een 45 yard touchdown... waardoor de Niners op 17-7 kwamen. Toen wist iedereen al wel... dit gaat waarschijnlijk naar de 49ers. Maar dat vond ik wel een bepaald moment. Ja, dat is exact wat ik bedoel. Dit is de, gewoon
1: ja. de, 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 zeg maar de, de fysieke uh, capaciteit hebben... om uit de pokken te gaan. Die rollen was erg goed. Namelijk. En dan onder, zeg maar, rennend ook ja. nog gewoon echt een, een streep te kunnen gooien. Ja. Er zijn maar heel weinig quarterbacks... die daar überhaupt gewoon de fysieke kwaliteiten voor hebben. Dat zie ik Garoppolo niet doen. Dat kan gewoon niet. Nee, zeker niet. Nee. En dat is ook niet de quarterback die hij is. Maar hij is al veel makkelijker. Hè? De, een backshot, kijk Maar uh, vraag uh, twee lands, zeg maar een, een, een wide receiver op een outroute op zijn back shoulder te raken. Vind ik risico. Mm. Maar ik weet van Garoppolo dat hij hem 100% goed gooit. En als hij hem niet goed gooit, dan komt die bal te ver aan de goede kant. Kan er in ieder geval de receiver er niet bij. Terwijl of de, de, de verdediger er niet bij nee. Terwijl ja, bij twee lens is dat dan weer niet wat hij doet. Dus hij zal, hij zal die tijd moeten gaan vinden om te zorgen dat hij open mensen heeft om op te
0: gooien. Want ja, hij gaat niet ballen in een halve meter kunnen, kunnen plaatsen. Het is wel lastig ook voor de 49ers. Hè. Kijk, als je bij de Ravens heb je met Huntley en ja, Lamar. Ja, ja, redelijk vergelijkbare quarterbacks. Voor deze twee quarterbacks moet je totaal verschillende packages neerzetten.
1: Ja, ik ben er ook, totaal aan het maar ik ben er ook van overtuigd dat dat de reden is dat Cam Newton niet hoeft te blijven bij de Patriots. Mm. Omdat ze zoiets hebben van ja, Mac Jones is zo anders. Je bent een totaal onlogische backup. Wie is de backup bij de Patriots eigenlijk? Hoyer.
0: Oh ja. Niet goed. dat kijk, dat.
1: Hoyer is gewoon de backup die je wil. Want die is, ja. die is, hij kan niet rennen, maar ja, die doet gewoon wat hij moet doen. Moord niet. Het schijnt heel erg goed te zijn met de wedstrijden lezen en de hele analyse die je als backup moet doen. Maar goed, dit is een ver, nee, zijpad, de,
0: ver de, zijpad vanaf de Texans en Niet in de NFL of woensdag mag dat. De Texans kwamen natuurlijk naar San Francisco... voor hun eerste three-game winning streak sinds 2018. Maar ze kwamen niet alleen uiteindelijk defensief... defensief maar ook offensief zwaartekort. Davis Mills ging uiteindelijk 21 uit 32 voor 163 yards. Eén touchdown en één interceptie. En Houston kwam uiteindelijk op 222 totale offensive yards uit. Raar moment nog in deze wedstrijd was een moment in het vierde kwart toen een kind het veld oprende in de richting van Shannon. De beveiliging haalde het kind snel weg, maar Shannon was even van de kaart, letterlijk, want hij bestuurde <laughs> natuurlijk zijn call sheet en hij zei van, ik vond het heel. Hij zei, ik dacht even dat het mijn eigen zoontje was die uh, naar de toe ah. rende.
1: Ja, dan snap ik dat je van de kaart bent. Want die, die security die neemt natuurlijk zijn joch mee. Dan ja, hij was even helemaal eraf, zeg
0: maar. Dus dat je eigen show, als, je, als je denkt dat het je eigen zoon was, dan snap ik dat je even... Er ja, was even iemand van de tribunes afgesneekt. Uh, hij zei trouwens later in de persconferentie nog... Uh, ah, ik, uh, ik wou dat ik op dat moment even iets voor hem had. Dat ik hem wat kon geven, zeg maar. Dus uh, nou, hij uh, kon het ook wel weer uh, uh, vergeven en vergeten. Maar goed, het veld op dat hoort natuurlijk bij geen enkele sport. De uh, Texas die host een uh, Tennessee... En de 49ers gaan dus op bezoek bij de LA. In, uh, in beide Wex. gevallen
1: belangrijke wedstrijden, Klaas. Laten we daar, moeten we daar nog even de nadruk op leggen? Of, uh, uh,
0: of hebben we dat al voldoende gedaan? In beide dat gevallen? hebben we op zich voldoende gedaan, maar het is absoluut waar. Uh, ja, dit, dit, gaat, uh, dit kan hele grote playoff impl implicaties hebben. Ja,
1: Texans die natuurlijk uh, Tennessee eventueel in de weg kunnen staan... op weg naar de one seat en de 49ers tegen de Rams. Uh, waar je aan de andere kant dan de Cardinals tegen de Seahawks hebt... en dan
0: uh, de Cardinals en de Rams die moeten gaan uitmaken ja, wie dat... Uh, ik zei dat de spanning er een beetje af was... maar er is echt nog genoeg in de ja, week 18 om naar uit te kijken wat dat betreft. Zeker. Russell Wilson was de laatste die het veld verliet. Hij zwaaide uitgebreid naar het publiek... en deelde enkele handtekeningen uit aan de Seahawks-fans... die na vorige week in de sneeuw nu in de stromende regen stonden. De 16 Seahawks gaan na de volgende week een off-season in... waarin ongetwijfeld een aantal grote veranderingen gaan plaatsvinden. En daar zou de, fran en daar zou de franchise quarterback ook bij kunnen horen. In het teleurstellend seizoen liet hij nog één keer op Bloemenfield zien hoe het moet. Het werd 1-50... 29. Ja, aan de uh, score is geen gebrek uh, in deze wedstrijd. Dit is hoe je afscheid neemt. Ja, niet met 46 worpen voor 123 yards,
1: maar met 51 punten tegen, oké, okay, de Lions. Maar wel de Lions, die de laatste, ja uh, laatste weken nou, ja, niet meer de Lions zijn van de eerste weken. Zeker dus niet. Het is niet meer, maar dat de Ciax hiervan moesten winnen. Maar, dat maar is, uh, dit evident. voelde toch in alles als een afscheid. Hij, uh, het schijnt zelfs dat hij voor, uh, voorafgaand, uh, en dit heb ik volgens mij uit uh, uh, Around the NFL, daarin vertelde ze dat uh, in de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd uh, Wilson, of op donderdag is dat dan hè, het persmoment, zei hij uh, uit zichzelf. Dat hij niet wist of het zijn laatste wedstrijd in Seattle zou zijn. En normaal gesproken komt zo'n quote, omdat iemand daar vraagt: hé, Mercer, is dit je laatste wedstrijd? Maar ja. niemand heeft die vraag gesteld. En dus op het einde he, plakt hij er dus zelf nog wat aan vast door te zeggen: Ja, ik weet trouwens niet, uh, wellicht is het mijn laatste wedstrijd voor Seattle. Wellicht ook niet, dat moet ik nog even zien.
0: Dus uh, dat was een beetje, het was heel duidelijk dat hij daar een soort van boodschap over wilde, wilde, wilde uh, geven. Naast sneeuw en regen hangt het absoluut in de lucht daar in uh, Seattle. Nog even over de wedstrijd gaan we het zo meteen nog even over de toekomst van de Seahawks hebben. Richard Penny. Over fantasy pickups gesproken. Ja, help. Rende voor een career high 170 yards en twee touchdowns. Wilson gooit dit drie van vier touchdown passen naar DK Metcalf en zo sloot Seattle hun home schedule af met de indrukwekkendste offensive showing van dit seizoen. Wat ook weer vragen opriep, want waar was dat vuurwerk de rest van dit matige jaar?
1: Nou ja, met de, de gebroken vinger van, uh, van Wilson is dat natuurlijk uh,
0: vrij verklaarbaar. Ja, dat is op zich verklaarbaar. Maar er zat een uh, drive, er zat een passie in deze ploeg. Ja, die, 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 is dat niet die ook gewoon vertrouwen? Ja, welk vertrouwen? Ze hebben vorige week nog van de beurs in aangestaan. Ja, ja, vertrouwen, voor, uh, fitheid ook. Ik
1: bedoel, uh, iedereen zei wat. Uh, Wilson kwam terug in week 10, 11, zoiets. En iedereen zei toen al van ja, maar uh, die pin is al hand, dat wordt lastig, en dat gaat echt wel wat tijd duren voordat het weer, uh, voordat het weer weer goed gaat. Ik denk dat Wilson zich tot deze week, of misschien wel tot vorige week, niet echt fit heeft gevoeld.
0: Nee. ja En op het moment dat het goed gaat met je quarterback, dan, uh, dan, 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 dan komt de rest vanzelf. Maar dit kan toch niet anders dan dat we in het offseason... Dit wordt natuurlijk een van de storylines, denk ik, ja. uh, in het offseason. Wat gaat er met de Seahawks gebeuren? Ik denk dat Pete Carroll uh, stopt. Uh, stopt. En ik denk ook, hij is de oudste coach in de NFL op dit moment, uh, dat hij helemaal gaat stoppen. Uh, tenzij hij het niet kan laten, maar als ik hem was, zou ik lekker zijn legacy in Seattle laten en
1: uh, een blokhut kopen. En, uh, ja. En, ja, er, uh, zijn, er zijn wat analisten die al langer uh, kritiek hebben op de calls van Carol, maar daarbij wijzen dat Wilson heel erg goed is van niets iets maken. En dat dus Carroll zijn, zijn, zijn tijd in Seattle voor een belangrijk deel gered is door, door Russell Wilson. Waarbij dan dus de verwachting... En, de, de, zij schatten in dat hij dat zelf ook wel een beetje heeft mm. En dat als Wilson dan, dan, dan weg zou gaan,
0: dat Carroll dan hetzelfde doet. Maar als je nou around zegt, NFL zeg maar, kijkt naar een jonge coach bij Cleveland. Een jonge coach uh -huh. bij de Bengals. Een, jonge, een Shanahan die een totaal andere uh, speelstijl heeft. Die veel beter past ook bij het voetbal anno is er er 2022. Een, is,
1: er niet, is er niet een ex-coach van Washington nog te vinden ergens? Want ik, ik heb geleerd inmiddels dat je een ex uh, iemand uit de coachingstaf van Washington van een jaar of zes geleden moet hebben. Dan, uh, <laughs> dan zit je geramd. Die dus zijn allemaal uh, de Mc, McVeigh zat in de. Volgens mij zijn er nu vier head coaches die, die toen in de, in de
0: crew daar zaten. Maar goed, uh, uh, wat een team nodig heeft, dat is natuurlijk de grote vraag. Want als je nu kijkt bijvoorbeeld naar hoe het nou, tegen de, bij de Lions gaat. Die hebben een coach gehaald die, denk ik, past bij uh, de fase waarin de franchise zit. Ja, Seattle zal. Ja, wat, wat wordt het? Wordt het een rebuild? Wordt het een soft rebuild? Wordt het doorgaan op dezelfde voet? Um, ze hebben natuurlijk alweer wat draft picks ook, uh, ook verspeeld. Ik denk dat het, wordt, het, 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 het zouden wel eens wat grijze jaren kunnen ik worden. Ik denk in dat het heel
1: Kijk, uh, De vraag is natuurlijk wat er nu gaat gebeuren met Russell Wilson. Kijk, als Russell Wilson zegt jongens, ik blijf nog een jaar of ik blijf nog twee jaar, weet ik veel wat. Dan wordt alles anders. Dan blijft ja. misschien Kerl gewoon aan. Of dan, ga, dan gaat hij ook aan de knoppen draaien. Ja, wellicht wel. Maar, maar, precies, maar dat heeft dus invloed op wat voor poppetje boven komt ja. te staan. Op het moment dat uh, het heel lang onduidelijk blijft, dan zullen er ook wel headcoaches in willen stappen. Maar ja, het die, die, is heel lastig om in te stappen als je niet weet wat er, uh, wat er gaat gebeuren met de belangrijkste speler op het veld. Dus daar zal, zal snel duidelijkheid over moeten komen. Ja, en volgens mij is dat ook wel de, uh, uh, de intentie van Van Wilson. Die wil dat hmm. ook volgens mij zo snel mogelijk na het seizoen uh, duidelijk maken wat er gaat gebeuren. Um, ja, ik, uh, mijn ja. mijn gut feeling zegt dat die jongen weggaat.
0: Maar ze gaan Piet Carroll toch niet op beltjesdag uh, volgende week uh, 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 via de achterdeur het stadion uitduwen? Die, die man moet toch door de voordeur naar buiten?
1: Ja, ik denk dat, nou ja, laat ik het anders zeggen. Ze zullen niet op maandag, op maandag het persconferentie een persmoment doen en zeggen: we hebben hem ontslagen. Hooguit dat ze hem bellen en zeggen: joh, wij willen niet met je verder. Um, kies een mooi moment ergens in het offseason om, om de aankondiging te doen ja, en je stopt. Precies. Dat, en dan denk ik dat ze allebei groot genoeg zijn van weerskant, uh... of Carol moet gewoon heel, heel boos zijn en zeggen, nee, gooi me er dan maar uit en uh, eet, de, eet de haat die dan over je heen komt als franchise, want dat gaat ze niet in dank afgenomen worden. Eet dat dan ook maar op, hè? doe het dan maar op jouw manier. Nou ja, heel lastig uh, Klaas, Is uh, dus Nog een speler die, uh,
0: die daarbij genoemd moet worden, we hebben het uh, over Wills gehad, we hebben het over Pete Carroll gehad en natuurlijk Bobby Wagner die het trio wat dat betreft compleet maakt. Uh, zij zijn met z'n drieën voor een significant deel verantwoordelijk voor de enige Super Bowl titel van de Seahawks. Al uh, uh, ja, is dat al weer een tijdje geleden natuurlijk. Ja,
1: Wagner natuurlijk het laatste overblijvende deel van het vermaarde Legion of Boom, ja. wat er natuurlijk toen uh, was. Ik las van, uh, een tweet, ik weet niet meer wie het plaatste, maar er was van, uh, ja, Bobby Wagner het laatste overblijvende deel van Legion of Boom. Ja, het is toch een beetje alsof je een Romeins legioen had en toen kwamen Asterix en Obelix langs. Ja. Ja, precies.
0: Hij raakte trouwens geblesseerd op de eerste play Ay, yes, van de wedstrijd. Was wel Hij keerde ook niet meer terug. Was natuurlijk ook erg glad op het veld. Ja, en waar ik dan uh, uh, tijdens uh, Red Zone wel van genoten heb... dat was natuurlijk Amon Ross St. Brown, die uh, geweldig in vorm is. Hij rende voor één touchdown en vinger één. De voorbije weken was Detroit natuurlijk vaker competitief dan niet... maar deze week uiteindelijk niet. Drie van de vorige vier nederlagen van de Lions... waren namelijk met vier punten verschil of minder... Maar goed, met Tim Bol onder center. Ja, sorry. Ja. Uh, ik wil Jared Goff hier niet op het uh, schild hijsen. Maar met Tim Bol als de quarterback ja. in Seattle.
1: Nou, ja, toch 29 punten gemaakt. Het is niet leuk. Dat is waar. Maar. Ik wil trouwens even. Volgens mij uh, staat daar een, uh, een, een stukje engagement in
0: dit, uh, in, dit, uh, in dit blok. Ja, laten we daar nog heel veel op terugkomen. En die inderdaad. wil ik wel even meepakken. Jeroen, ik, ja. die uh, in de Instagram-stories uh, vroeg: wat vinden jullie van de breakout van Penny? De running back. Trust of bust? Trust. Oké, okay. uh, erop
1: wijzend dat, uh, zoals veel running backs, Penny wel moeite heeft met op het veld blijven staan. Dat is ook de hele reden dat hij nu pas eigenlijk de running back 1 is. Hè? Hij was al vaker op weg naar running back 1 uh, te worden, maar ja, hij raakte steeds gebaseerd. Toen kwam Chris Carson uiteindelijk uh, door en die pakte toen die, die rol. Maar wat veel van mensen vergeten is dat uh, Rush had Penny, Penny in 2008... Um, de 28ste pick overal was, of sorry, 27ste pick overal was in de first round van de NFL Draft. Hmm. Wat natuurlijk wel iets zegt over hè, de potentie van zo'n jongen. Hij is, al, hij is gedraft om de running back één te zijn voor de, voor de Seahawks. Alleen door een samenloop van omstandigheden is dat tot op heden nog niet gebeurd. Maar ik denk absoluut dat hij er de kwaliteit voor heeft. En als we iets kunnen verzinnen om die jongen fit te houden, het zij een gedeelde
0: rol, whatever. Dan denk ik dat deze prestaties geen uitzondering hoeven zijn. Dus als je volgend jaar gaat draften uh, voor je fantasy league, dan moet je hem in de gaten houden als, uh,
1: als, als een uh, van
0: de... Ja, als, als Dark Horse. Kijk, Dark Dark Horse is, is niet, het is niet
1: een jongen die ik in de eerste twee, drie rondes op, op zou willen pikken, want dan moet je mensen hebben die zeker weten gaan scoren. En wat ik zeg, ik, zie, ik, zie, ik voorzien een situatie dat ze hem absoluut gaan afwisselen met iemand, mm. want dit is niet een jongen die het aan kan om alle, alle plays op het veld te staan. Maar uh, hij zal de running back 1 worden. Ik verwacht namelijk dat Chris Carson stopt. Ja, ik denk niet dat hij terugkomt van zijn uh, degenerative neck uh, problems. En heel eerlijk, hij zal wel gek zijn. Ja. Ik bedoel, uh, ik kies lekker voor de rest van je leven en niet voor een, uh, een, een, een balspelletje. Ook al levert je heel veel geld op. Maar uh, nee, Rashad Penny is duidelijk de, de meest getalenteerde running back die ze daar nu aan boord hebben. En ik denk dat hij uh,
0: dat, dat backfield zal leiden ja, volgend jaar. Eens, toch uh, was de, de highlight wat mij betreft niet weggelegd voor, uh, uh, voor een play van de Seahawks. nee voor een play van Tim Boll, die namelijk um, een 6-yard touchdown pass in huis had... op left tackle Taylor Dekker in het uh, derde kwart. En ik hou altijd van big man touchdowns. En uh, zeker deze Taylor Dekker, dat is de left tackle van, uh, van Detroit al vele jaren. Een uh, zeer uh, 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 gewaardeerde speler daar ook. En waarom is de left tackle ook alweer zo belangrijk, klaas -Jean? Omdat hij de blindside heeft voor de quarterback. Ja, je wil, je,
1: de quarterback staat natuurlijk met zijn werparm naar achteren. Dus als je rechtshandig bent, dan zie je niet wat er links van je gebeurt... Ja. Dus dan is het je left tackle en in mindere mate je left guard... maar zeker de tackle die je uh, moet zorgen... dat jij niet
0: vol in je rug getackled kan worden. En dat gebeurt natuurlijk met wat minder goede left tackles... Al te vaak. En hij is echt een van de betere left tackles in de league. Hij heeft dan ook, uh, uh, ik dacht vorig jaar, een contract voor vijf jaar te waarde van 70 miljoen dollar getekend. Nou, dan mag ja. je beter goed zijn, ja. Een goede left tackle is het dat absoluut waard en ja. daar moet geld aan gespendeerd worden. Uh, over St. Brown gesproken. Hij voegde zich bij Leonard Thompson, die in 1981 als enige Lions wide receiver een rushing en receiving touchdown scoorde in dezelfde wedstrijd. De laatste Lions wide receiver die een touchdown binnenrende was uh, Megatron? Calvin Johnson. Megatron. Ja, in 2007. ja Dat is, dat is 14
1: jaar geleden. Ja, ja, dat is een
0: tijdje geleden. Het zegt ook wel wat over de Lions in al die jaren... Dat, je, dat, dat, dit soort, dat hij dit soort records nu breekt. Sven Brown werd ook de eerste Detroit rookie... die touchdown catches noteerde... in drie op één volgende wedstrijden... sinds Dave Middleton in 1955.
1: Ja, toen was ik uh, nog niet geboren... Het verbaas je dit, dat weet ik, maar nee. nee
0: misschien waren je ouders <laughs> zelfs al nog niet geboren. Mijn vader werd volgens mij in dat jaar geboren. Oh, dus, nou, kun je nagaan. Ja. Up next, de Lions host in Green Bay en de Seahawks reizen af naar Arizona. Daar zullen ze hoe dan ook niet in de sneeuw of de regen spelen. Dat je Disneyland dit, hè? Ja, maar
1: het heeft ook wel wat van die Lombardi-muziek, weet je wel? Die, uh, de de, de, de trophy-muziek.
0: Wat dat betreft passend voor deze wedstrijd, want het uh, was niet voor de eerste keer dat Aaron Rodgers ervoor zorgde... dat de Green Bay Packers Lambo Field niet hoeven te verlaten voor de conference Playoffs. Of dat uh, ook een keer goed uitpakt, is natuurlijk de vraag. Rodgers gooide drie touchdown passes, AJ Dillon rende voor nog eens twee scorers. En de Packers hadden geen enkele moeite met de Minnesota Vikings... en pakten dus de eerste seat in de NFC. Ja, Green Bay, het enige team dat thuis ongeslagen is... en ze hebben nu dus ook nog eens de kans de Super Bowl te bereiken... zonder Green Bay uit te hoeven... Sunday Night Football liet weer eens zien wat voor voordeel dat kan zijn in januari. Met een temperatuur van min 11 en een gevoelstemperatuur van min 17 voelde Russies zich als een vis in het water. Um, ja, Packers ongenaakbare wat dat betreft in de NFC. Ja,
1: veel te makkelijk. Ja. Dit is een wedstrijd. Ik doe de meeste voorbeschouwingen hier in de fantasy show. Dat is een beetje, we hebben het dan over fantasy op Amerika, maar we beschouwen stiekem ook een beetje de wedstrijden voor. Ja. En ik doe dat meestal met Lars Leefdink gekend Packers fan uiteraard. Dus ik, nou, ik probeerde het al een beetje lekker te maken. Van, nou ja, Packers, Vikings. Als we een West als we een klassieker mogen noemen, dan is het toch wel Packers, ja, Vikings. Vikings eh, eerder dit seizoen ook gewonnen van de Packers ja, trouwens. Dus, dus er is een eh, gezonde rivaliteit daar ook, mogen we wel zeggen. Natuurlijk ja. ook in de VARF jaren interessante dingen daar, uh, daar gebeurd. Um, maar Lars zei al meteen van nou, ik, uh, ik, hoop, ik denk en hoop dat het niet spannend wordt. En ik, uh, ik vrees dat Lars uh, een beetje gelijk gekregen heeft.
0: Ja, heeft hij, Want de Packers hebben nu 13 op 1 van volgende thuisoverwinningen geboekt in het reguliere seizoen... maar verloren vorig jaar natuurlijk wel met 31-26 van de Tampa bay Buccaneers in hun laatste NFC Championship Game. De Packers hebben de Super Bowl niet meer gehaald sinds hun titel in 2010, mind you... en verloren de Conference Championship Game vier keer in de zeven seizoenen... door de zegen van Green Bay en die van de Philadelphia Eagles in Washington... maken de Vikings nu geen aanspraak meer op playoffs... De Vikings speelden zonder quarterback Kirk Cousins die afgelopen vrijdag op de reserve COVID-19 list werd gezet. En dat, uh, dat is dan nog wel zeg maar een soort van talking point wat ik uit deze wedstrijd heb gehaald. Want um, ze kozen dus voor een Mannion die zijn derde career start uit mijn hoofd had. Uh, Volgens voor... mij ook
1: alle eerdere keren in week 17 van het seizoen.
0: Klopt, hij speelde voor het laatst in de laatste speelronde van het seizoen 2019 namelijk, uh, ook natuurlijk nog voor de Vikings. Ja, uh, wat bij mij dan de vraag oproept, hoe slecht moet dan Callum Mond wel niet zijn? Ja, volgens mij kreeg hij op een gegeven moment een aantal snaps.
1: En toen dachten ze, nee, nee,
0: dit gaan we niet doen. En dan nou, is ze weer terug naar Mannion. Ja, dat helemaal op het eind. In het vierde kwart op een gegeven moment waren ze ook niet tevreden over Mannion. En hebben ze Kellermond er nog even ingegooid. Maar nou, dat bleek niet goed. <laughs> nee, dat bleek inderdaad niet zo goed. Maar hij was wel natuurlijk uh, een derde ronde draftkeuze van de Vikings. En dan uh, ja, hebben ze dan hun derde ronde keuze vergooid. Uh, was, dat, was dat in de laatste draft? Nou, dan vind ik dat te vroeg om te zeggen.
1: De meest, zeker, voor een, zeker voor een third rounder, uh, dan is de algemene verwachting ook dat je dat seizoen niet klaar bent voor NFL-voetbal. Maar die laat je dan toch gewoon starten. Ongeacht ja. wat de tegenstander is. Ja, maar ook hier, weer, ook hier weer. Met een overwinning hadden de Vikings gewoon nog in de race geweest voor de playoffs. Op het moment dat ja. je. Kijk, stel dat jij. We hebben het bij de Peters, heb je dit ook heel vaak gezien. En uh, dan ver, 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 verbaasde iedereen dat Hoyer dan kansen kreeg. Terwijl er ook een, een talentvolle uh, mm. wie het dan ook op dat moment was, uh, rondliep. Ja, zolang je in de running bent, dan ga je voor, je voor het maximaliseren van je kansen. En uh, ja, in de ogen van de Vikings is dat dus een manien uh, en niet mond.
0: Ik moet even een slok uh, doorslikken. Dat is ook belangrijk. <laughs> dat praat wel zo fijn. Uh, nee, je, je hebt een punt op zich, hoor. Uh, maar goed, uh, het, ja... Uf. Ja, het, het was zo kansloos en het was zo niet leuk wat dat betreft om naar te kijken. Ja, als je Packers fan dan kan, ben, kan je het allemaal niet zo heel veel natuurlijk. Die
1: ziet is binnen. Dat uh, Juist. is uh, de Frozen Tundra. Je, alle mensen, alle plo plo ploegen in de NFC weten dat als ze naar de Bowl willen... dan uh, komen ze vroeg of laat uh, in de Frozen Tundra terecht. Zoals
0: dat uh, in de EFC jarenlang natuurlijk uh, Foxborough was. Ja, ja zeker. Dus, uh... Het was niet alleen Aaron Rodgers natuurlijk. Want uh, Davanti Adams noteerde zijn 117e reception brak daarmee het Packers season-record die hij zelf bewerkstelligde in het vorige seizoen. En hoe goed is Rogers nou? De voorbije zes wedstrijden heeft hij 18 touchdown passes gegooid, geen enkele interceptie. En dat natuurlijk ondanks een geblesseerde kleine linker teen. De regerend MVP heeft nu 56 career regular season touchdown passes gegooid tegen de Vikings. Het meeste dat ze tegenkregen tegen welke quarterback dan ook, Brett Favre, die voor Rogers natuurlijk de quarterback was in Green Bay gooide 54 career touchdown passes tegen de Vikings voordat hij zijn loopbaan afsloot bij diezelfde Minnesota Vikings. Hey, uh, is uh, Rogers opnieuw in de running voor MVP? Ja, absoluut.
1: Uh, ik denk dat zijn voornaamste concurrentie komt van uh, mensen die niet op zijn positie spelen. Ja. Ik denk dat het voor deze week nog wel uh, was Tom Brady uiteraard ook in de running die in die zin een MVP-waardig seizoen speelt... Uh, mag in discussies absoluut genoemd worden... maar is zeker niet frontrunner op, op quarterback alleen al niet. Nee. En ik denk uh, van um, uh, Jonathan Taylor en Cooper Cup... dat die uh, zeer nadrukkelijk uh, in de, in de MVP-race zijn. En, uh, maar als je het me nu vraagt... dan denk ik dat Rodgers hem gewoon weer wint. Ik denk het ook.
0: Packers coach Matt LeFleur brak George Seiferts... 30 jaar oude NFL-record voor de meeste regular season wins... door een coach in zijn eerste drie seizoenen... Le Fleur heeft een 39-9 regular season mark, het is ongelooflijk, en een 41-11 overall record. Cy Cybert bouwde een 38-10 regular season record op tussen 1989 1991 en 1991 in zijn eerste drie seizoenen bij de San Francisco 49ers. Maar ik denk dat ondertussen wel mogen stellen dat Matt Le Fleur, uh, ja, een, 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 een diamond is hè, voor, de, voor de Packers.
1: Ja, volgens mij staat er ook weer eentje uit, uh, uit, die, uit, die, uit die Washington coaching-staf ja. van destijds. Dus dat, uh, het, uh, ja, nee, het, het is wat je zegt. Uh, de, de, de NFL evolueert altijd. En de, de, de manier van coaching uh, ook. En er zijn er een aantal die zo goed zijn. en die gewoon uh, nou ja,
0: zelf mee veranderen. of gewoon, ja, zo goed zijn dat, ze hun, dat hun ways gewoon werken. Maar. Uh, ja, ja. Nou, en hij heeft waarschijnlijk, uh, nou, waarschijnlijk, hij heeft natuurlijk de hele situatie-Rodgers van zomer uh, aardig kunnen managen. Want naast dat je, zeg maar, goed de place kan callen... Moet je ook in die situatie natuurlijk een goede people's manager zijn.
1: Ja, misschien dat hij uh, even met uh, Bruce Arians moet bellen. Hoe, uh, of Arians met hem moet bellen hoe, uh, hoe, ja. dat, uh,
0: hoe dat nou gaat eigenlijk,
1: dat people manager. Nee, ik, uh, Lafleur doet uitstekend. En uh, wat ik net in zo zo'n beetje zei. Uh, de, de verwachting van afgelopen zomer was dat Rodgers zijn laatste jaar in zou gaan bij de Packers. Het zou mij niet verbazen als, deze, ja, als deze, uh, dit succesverhaal wat nu toch lijkt te komen dit seizoen... Uh, hem doet inzien dat er
0: voor hem niet een betere plek is dan Green Bay. De Vikings die hosten Chicago en de Packers die spelen nog een wedstrijdje. En gaan verliezen. Detroit. Ja, gaat Aaron
1: Rodgers sowieso gebench worden, denk je? Uh, niet, misschien, wat ik zei, misschien niet aan het begin van de wedstrijd, maar wel zeker halverwege. En ik, uh, ik denk dat de Lions het ook wel gewoon leuk vinden om uh, de packers het vuur aan de scheen te leggen. En het packersblad met zoiets hebben: van ja, wij gaan hier niet uh, ons seizoen riskeren. Ik weet het wel zeker.
0: Ja, alle ogen die waren gericht op Robert Quinn en hij stelde niet teleur. Quinn brak Hall of Famer Richard Dance franchise single season mark met zijn 18e sec. Ondertussen lieten de Chicago Bears met een 29-3 overwinning zien dat ze net even beter zijn dan de dit jaar zwaar tegenvallende New York Giants. De Bears voegden zich bovendien bij Green Bay als enige franchises met 800 overwinningen inclusief de playoffs... En ze schonken de veelbesproken met Naggy een zegen in wat hoogstwaarschijnlijk zijn laatste thuiswedstrijd. Als hun coach was. Fire, Naggy. Ja, nou, ik, heb het allemaal, ik heb het allemaal gehoord natuurlijk. In ja, jij was
1: in de arena, volgens mij, die avond. Dat is bij de Bulls werd gescandeerd: Fire, Naggy. Nou ja, als het toch bij een ander ja. team, een andere sport. In een totaal ander stadion geroepen wordt om het vertrek van de hoofdcoach van
0: de Bears. Dan. Dan ben ik bang dat het, het lot bezegeld ik is. Ik moet uh, daarbij wel bijzeggen dat dat de aller, aller, aller slechtste wedstrijd van de Bulls van dit seizoen was. Die eerste staan natuurlijk in de conference op dit moment. En ik was bij die ene pot tegen de Indianapolis dat ze hem lieten lopen. Ai. En uh, ja, het publiek was er in het vierde kwart helemaal klaar. Ja. En die begonnen inderdaad een dag nadat natuurlijk de Ravens met hun back quarterback op Salty Field wonnen. Te roepen om het ontslag van Matt Nagy. Maar één ding moet ik hem toch nageven. De spelers blijven voor hem door het vuur gaan.
1: Ja, ja, zeker. En uh, nee, goed, het, uh, gisteren viel er ook weinig op aan te merken. Of eergisteren moet ik zeggen: nee, zondag. Zondag. Ik ja, sorry. Ik, ik vergeet soms dat de uh, NFL op
0: woensdag, op woensdag uh, wordt, uh, wordt gepubliceerd. <laughs> Quinn, uh, die brak dance-record, ik zei het al, hè, van 17,5. Neergezet in mijn geboortejaar 1984. Met het uh, neerbrengen van Mike Glennon in het vierde kwart. De Bears koolden zelfs een time-out om hem zijn moment te geven. Op dat moment was de wedstrijd overigens al lang gespeeld. De 31-jarige Quinn zorgt daarmee voor een opmerkelijke turnaround... na in totaal slechts twee seks vorig seizoen, zijn eerste jaar in Chicago. Hij staat nu op 100,5 seks over zijn hele carrière... en heeft volgende week nog eentje nodig om zijn career-high van 19 te evenaren. Neergezet in 2013 bij St. Louis. Trouwens, over die Quinn gesproken. Ik zat even wat over hem op te zoeken... Toen hij 17 was, uh, werd een hersentumor bij hem geconstateerd. Hij kreeg te horen dat hij niet zou overleven. En afgelopen weekend was hij gewoon een record setter... voor ja. zijn founding NFL franchise.
1: Hoe is dat? Uh, weet je ook hoe dat, hoe dat gegaan is? Is hij wel behandeld of zit die tumor er gewoon nog en is
0: het gewoon. Ja, ik neem aan dat dat behandeld is. Dat heb ik verder niet opgezocht. Maar hij heeft, uh, nou ja, ja god, god, ik kan me dat zo voorstellen. Ik heb dat helaas ook wel eens mee, in, in mijn leven ja. meegemaakt. Dat je ja. in zo'n dokterskamertje zit. En dan zegt zo'n dokter van. Eén, je hebt kanker. En twee, je gaat het niet overleven. Ja. En we zijn, we zitten in 2021 en deze gast heeft gewoon meer dan 100 seks geproduceerd in de NFL. Dat is echt... Als je, ja, ik, ik wil niet helemaal op die Amerikaanse toer gaan of zo. Maar het is natuurlijk wel een krankzinnig verhaal.
1: Ja, nee goed, we, we hadden natuurlijk een Sherman al aan waar ook een prachtig verhaal vast zit. Ja. En dit, dit zijn... Um... Niet, niet eens sport. Dit is denk ik wat de mensheid mooi maakt. Mm -hmm. uh, de, 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 de verhalen waarbij alle, alle odds verslagen worden. Toevallig ja. uh, een toevallige goede vriend van mij. Die zou zijn vader eigenlijk al uh, voor volgens mij de reboot van de Star Wars fans. Zijn allebei grote Star Wars fans. Uh, zou, maar die vader zou de, de, de eerste film al niet meer meemaken. Is er mm -hmm. nog steeds. Uh, heeft zijn, uh, uh, zijn kleinkinderen uh, geboren zien worden. et cetera. Uh, soms loopt het leven op, op, op manieren die uh, anders zijn dan, dan voorspeld. Uh, oh. Gelukkig.
0: Ja, absoluut. Dat is ook zo hoor. En daarom... Uh, ja, wou ik hier sta ik hier toch wat uitgebreider bij stil... bij dit moment, want... Ja, dit zal voor Queen natuurlijk ook... Trouwens, het zal ook goed aanvoelen dat het in 16 wedstrijden gebeurde. Ja, ja, zeker. Net als Dent in 1984. Was Dent er ook bij trouwens? Of, uh? Uh, nou... Of is die ook dood? Dat weet ik niet. Uh, volgens mij was uh, Dent er niet bij. Volgens mij... Oh, dan moet ik dit zeg ik uit mijn hoofd hoor. Ik heb, ik, ik heb begrepen dat de twee namen contact hebben gehad voor deze wedstrijd. En Quinn gaf aan dat Dent er eigenlijk niet op zat te wachten dat zijn record gebroken zou worden. Hm. Die vond het eigenlijk wel fijn dat, uh, dat hij dat record nog steeds in handen heeft. Zo, dat heb je hè, sommige oudspelers hebben dat, hè? Dat ze eigenlijk liever het niet willen. Het is niet Amerikaans, het is niet hoe natuurlijk uh, met, de, met de sport wordt omgegaan in dit land. Maar uh, nou ja, goed, hij pakt hem, waarschijnlijk uh, gaat hij uh, de ja, volgende zit, week nog wel meer voor. Ik
1: zit even te kijken, er is wel, ja. er is wel een bericht uitgegaan van Dent naar Quinn. Ja, klopt. Maar uh, ik kan zo snel niet, uh, niet vinden of hij ook daadwerkelijk aanwezig was. Ik denk het niet, nou, anders, anders doe je dat niet via social media, denk ik.
0: Even terug naar de wedstrijd. Travis Gibson, die had een strip sack op de eerste play van scrimmage. En te Sean Gibson, senior... Die onderschepte Mike Lennon bij het volgende balbezit van de Giants. En die twee takeaways leidden tot een scoring run van David Montgomery... en een touchdown catch van Darnell Mooney. Trouwens ook niet een hele verkeerde speler. Oh, wacht, er is drama. Er is, is drama. Ja, toch wel? Jawel, jawel, jawel. Bears,
1: outside linebacker Robert Quinn said he talked to Richard Dent yesterday... and the Hall of Famer reminded Quinn that he set the original record in 1984... having started only 10 games.
0: Oh, dus hij was... Het is wel klein, hoor. Zie je, het klopt dus wel, wat ik zei. Dat er een soort van... Dat, 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 dat er wat uh, ja. animositeit was tussen ja. de twee. Uh, maar ja. het, het,
1: is, het is gewoon... Hij, hij liet hem dus wel even weten... dat hij maar tien wedstrijden gestart heeft. En, uh, en Quinn dus ja. zestien. Okay. Maar dat weet toch klein. Je staat in de pro football hall of fame. Je bent... Decennia heb je dat record gehad. Uh, Alle grote spelers zeggen... records zijn er om gebroken te worden. He, ze geven elkaar de hand. Ze geven elkaar een schouderklopje en... En, en, en de NFL gaat door. En dan ja. ga je toch niet zo'n opmerking plaatsen van... Ja, nee, nou ja. maar ik heb minder wedstrijden gestart. Dus eigenlijk... Wat, wat je dus zegt is... Eigenlijk is mijn prestatie nog steeds knapper.
0: Ik vind dat heel klein. Ja, het is ook heel klein. Zeker voor iemand die de enige Bowl in de geschiedenis van de Chicago Bears gewonnen heeft natuurlijk. Um, ja, die... die uh... Die New York Giants. Hè? We hebben het over de Jacksonville Jaguars gehad. Natuurlijk als absoluut campingteam in de NFL. Je
1: bedoelt de New York Giants die mij zeer positief hebben verrast dit jaar. Omdat ze ver, uh, meer, veel meer winst hebben gehaald dan ik ze credit voor heb gegeven in de preview show. Die wij hebben opgenomen. Seizoen 2, <tiedacht> episode 13 van NFL Woensdag Klaas. <laughs> ik, ik, ik weet nog dat we toen het aantal winst moesten gaan voorspellen. Ja. Toen zei ik in eerste instantie, ik wil eigenlijk nul zeggen. Maar ik zal maar aardig zijn en twee zeggen. Ze hebben er vier. Dus ze zijn mijn verwachtingen ver ontstegen. Ja. Het is een fantastische seizoen gedraaid eigenlijk als je het afzet tegen de
0: verwachtingen. Ik denk, uh, <laughs> ik denk dat dat uh, puur enkel en alleen komt omdat uh, Jones een redelijke quarterback is. En Mits fit uh, af en toe een wedstrijd voor je kan winnen. Maar wat zij deze wedstrijd hebben laten zien tegen de Chicago Bears. Was, uh, mag het woord miserabel eigenlijk niet eens dragen. Ik vond het echt, echt schokkend. En ik vraag mij ook af. Uh, kijk, bij heel veel teams. Kijk, laten we eerlijk zijn. Hè, bij de Seahawks. Gaan Wilson gaat vertrekken, Carroll gaat vertrekken, maar er zit potentie in die franchise. Er zit potentie in dat publiek, er zit potentie in die stad, er zit potentie in dat stadion. Er zit potentie in de divisie waar ze in spelen.
1: Er zit potentie in New York City, is dat wat je zegt?
0: Nou, als ergens potentie zit in New York City, <laughs> dan is het bij de Jets en niet bij de Giants. <laughs> oh. Ik maak mij grote zorgen over de toekomst van deze franchise die de afgelopen tien jaar... Al zich door de NFL aan het mo heen modderen is werkelijk. Ze hebben volgens mij één winning season gedraaid in de afgelopen tien jaar. Eén keer de play-offs gehaald. En het zit niet goed daar. Nee. Ik heb Judge gehoord na de echt wedstrijd. Lang, echt al heel lang niet. Hè, al nou precies, dat zeg ik. En dat gaat zo ver terug en dat is
1: wel grappig. Ja. Uh, je hebt, zeg uh, man in the arena jou iets. Hoe? Nog keer? Man in the arena. Het is een uh, documentaire serie ja. van ESPN, maar ook een podcastserie... en gaat over jouw zeer geliefde Tom Brady. Ja. Maar daar wordt dus uh, in hoofdstukken teruggekeken op zijn hele carrière... en daar komen uiteraard ook de hoofdstukken voorbij... waarin de Giants uh, grote spelbrekers zijn voor de Patriots Niet één keer, maar twee keer. Twee keer ja. En daar komen dus ook uh, een aantal uh, uh, mensen van dat team... spelers en ook coaches uh, aan het woord. En daar merk je al aan dat daar een hele rare... Uh, uh, ...een soort van druk wordt opgelegd van, van bovenaf. En die druk is... De, ...er wordt succes geëist... Ja. ...ongeacht wat er voor kwaliteit is. Hè, je, je merkt daar heel duidelijk uit... ...dat er een soort van... Weet je, ...je bent nu New York. New York natuurlijk... Eh, gewoon in, ...zeker in de ogen van New York... ...de belangrijkste grootste stad van, uh, van, van, de, van Amerika... ...van de wereld... Mm -hmm. um, Succes wordt geëist. Het is, het is niet een, nou misschien kunnen we het zo niet. Nee, alles minder dan playoffs en eigenlijk alles minder dan de Super Bowl wordt, wordt in de ogen van de Giants gewoon gezien als een gefaald seizoen. En dat is nooit veranderd. Dat zit er nog steeds in. En zolang, volgens mij begint het daar, of volgens mij moet daar een soort van reali realiteitszin gaan ontstaan, voordat zij daadwerkelijk iets kunnen gaan bouwen. Want als je iedere keer een zandkasteeltje bouwt en hoopt dat het een soort van, 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 van gigantisch fort wordt waar iedereen zich op stuk bijt, dan kom je er niet. Nee.
0: Dat moet Kofflin geweest zijn, denk ik, hè, die daarover sprak.
1: Uh, pff, dat weet ik niet meer, is dat een tijdje geleden dat ik het oh. geluisterd heb. Maar het is, het is, het is, het is, Hij noemde het zelf overigens niet per se uh, um, uh, ongezond of zo. Nee. Maar hij, hij legde gewoon heel duidelijk uit dat er gewoon... Het, ze ze oh. kwamen bepaald niet als favoriet de, de play-offs in, volgens mij waren ze echt de, de sessie in de, in de NFC dat jaar. Ja, klopt. Maar er werd gewoon van ze geëist van... We gaan naar de Superbowl. Ja. Of het is wel, in ieder geval, we gaan de playoffs halen. En in de play-offs, we gaan naar de Superbowl. Nou, dat is, dat is uh, en, uh, en en ieder,
0: Iedere krantenkop in die regio schreeuwt dat natuurlijk ook. Ja, nee, ieder uur. lokaal televisiestation heeft dat als Bernard 24 uur per dag natuurlijk onder in ja. beeld staan. Je bent als giant speler, coach, whatever, ben je of champ of fraud. En daar zit heel weinig te zien. Nou ja, goed. George was helemaal van het padje af. Ik vond hem eigenlijk... Uh, het hele seizoen door wel redelijk overkomen en ook wel realistisch overkomen, maar hij was het nu helemaal kwijt na deze nederlaag. En ik, uh, uh, ik ga bij deze voorspellen, dat wordt mijn uh, eerste grote voorspelling, dat Judge gaat, uh, gaat sneuvelen en die is volgend jaar absoluut niet meer de coach van de New York Giants. Want uh, na deze twee jaar uh, kan dit niet zo doorgaan. Nee, maar daar moet ik wel
1: bijzeggen uh, dat ze natuurlijk wel uh, zeker met het, het, het herhaaldelijk wegvallen van Saquon Barkley, het wegvallen van, 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 van Daniel Jones. Nou, Oké. Okay. En sowieso, maar, uh, er is geen, volgens mij in mijn ogen geen franchise geweest, zeker niet in de aanval, die zoveel pieces heeft gemist het hele jaar. Zo, dan was Golden weer stuk. Dan was Kadarius Tony die de ene week 180 yards noteert maar, en dan was hij weer stuk. Maar het, ik zie het, iedere Evan Engram valt weg, Saquon Barkley valt weg, Booker uh, mist een wedstrijd. Er is, geen, er is geen enkel team in de NFC, denk ik, of in de, in de hele NFL, die zoveel uh, problemen op een offense hebben gehad als de Giants. Ik weet voor een defense weet ik het iets minder zeker. Daar zou nog. Ik, ik, dat pleit de, de, de slechte prestaties niet goed.
0: Nee. Maar dat zou voor Jets nog wel eens een lifeline kunnen zijn. De Giants noteerde in Chicago een season low in yards. Voor de tweede week op rij, 151 ten opzichte van 192 vorige week tegen Philly. zit dus een neerwaartse lijn in. Um, ja, en dan denk ik hè, uh, dan heb je Glennon daar staan, um, die de voorkeur kreeg boven Jack Fromm. Hij was 4 uit 11 voor 24 yards en 2 intercepties. Hij werd 4 keer gesekt voor in totaal 34 yards. Hij eindigde met een 5.3 passer rating, had dus negative yardage uiteindelijk uh, op zijn sheet staan. Um, Glennon hè, die komt niet net kijken in de NFL. Echt niet. Glennon is, een, Glennon is een clipboard quarterback. Weet ik, maar die moet toch beter kunnen dan dit. dit, dit nou, je hebt, zeg maar, je hebt een ondergrens. En onder de ondergrens heb je een ondergrens waar je ook nog eens een keer doorheen kan zakken. En daar staat Glennon op dit moment. Daar staan de New York Giants op dit moment. Ik ja. vind het nog erger zeg maar, wat de New York Giants laten zien dan wat Jacksonville laat zien. Daar kan ik het eigenlijk allemaal ook nog wel verklaren. De culture is daar niet goed. Nee. De coaching hires zijn daar helemaal ja, maar Dat verkeerd gegaan. Zeg ik, dus de
1: Giants culture is ook niet gezond.
0: Nee. En ik, echt, als ik, ja, ik ben geen fan van dit team. Godzijdank. Maar ik zou me grote zorgen maken als ik fan van de New York Giants ben. Want ik zie ook absoluut geen toekomstperspectief op dit moment... met deze coach, met deze GM, in deze franchise. Um, wat ze wel goed deden, en dat was het enige wat ze konden doen... was overschakelen op de run in deze wedstrijd. Waardoor Saquon Barkley... De enige bright spot werd met 102 yards. Het meeste aantal sinds 2019 in zijn eerste wedstrijd tegen Chicago, sinds hij zijn ACL en MCL scheurde tegen diezelfde Bears in september 2020. En bij de Bears was Andy Dalton, zijn naam viel al eerder, starter. En ja, moet je luisteren, daar hebben ze gewoon een goede backup aan. Dat is wel gebleken, hè?
1: Ja, maar goed, het is natuurlijk een reden dat de Cowboys hem aan, uh, aantrokken toen Dak Prescott wegviel. Ja. Kijk, uh, Andy Dalton is niet een, 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 een winning quarterback in die zin dat als je aanval niet loopt en je zet Dalton neer, dan gaat het lopen. Maar als je een goed team hebt staan of in ieder geval een pie wat pieces aanwezig hebt, dan is hij een goed genoegen manager... Um, hij is ja. de mediocre in de ja, ja, Ik durf Dalton wel te vergelijken met Jimmy Garoppolo bijvoorbeeld. Mm. En uh, dan zal Garoppolo nog net iets verfijnder zijn. Vroeger in zijn carrière, dus zal misschien fysiek nog net iets meer uh, kunnen. Maar qua stijl van quarterbacking en qua, qua waar hun plafond ligt, denk ik dat dat niet, heel, uh, niet een hele gekke vergelijking is.
0: Hij moest natuurlijk starten omdat rookie Justin Fields zijn tweede wedstrijd op rij miste door een enkel blessure. En Andy Dalton, niet te vergeten, drievoudig pro bowler was... 18 uit 35 met een touchdown en interceptie in zijn vijfde start van dit seizoen. Dan de Giants, ja die hosten uh, Washington. Hoeveel mensen zouden er in dat stadion zitten? Um, nou ja,
1: een stukje minder dan vorige keer, want er is een vak dat nu afgesloten moet worden omdat er een hek ontbreekt. Ja. Dus, uh...
0: <laughs> nee, de Giants hosten Washington. Oh sorry, dus in New York. Ik denk dat. Ah, uh... oh, daar komen er wat, wat mensen. Ik denk Ik wel. Toeristen, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat zal het dan zijn. Volgens
1: mij kan je voor 14 dollar naar
0: die wedstrijd. Ja, dat is waar. En de Bears die hebben nog een uitwedstrijd staan bij Minnesota. Oh, ik wilde eigenlijk nog een
1: uitsmijter er, er tegenaan gooien. Een, een typische Dart Hideous quote. Nou, kom maar op. De
0: Giants weten ook weer waar ze staan. Ja. Ja, jongens, het was met uh, kunst en vliegwerk voor Jane Hurts. De quarterback van de Eagles moest een handvol sacks ontwijken en nog veel meer rennen dan normaal met Mal Sanders out. En hij moest ook na de wedstrijd een spectaculaire beweging maken. Hurts <laughs> rende zes keer voor 45 yards en ontweek een tribunedeel met feesten de Eagles fans... die de 2016 zegen vierden dat, uh, uh, en dat deden in die ingestorte tunnel. Philadelphia heeft nu zeven van de laatste negen wedstrijden gewonnen na een 2-5 start... ...en pakten later op de dag een NFC Wildcard-spot... ...omdat Minnesota in Green Bay verloren.
1: Trouwens, eventjes een shout-out naar die fans wel, hoor. Die dus ja. daar een smak maken van een meter of vier... ...opstaan, hun telefoon pakken en een selfie maken met Hurts. Ik wil niks meer horen over, over Bills fans die door tafels heen springen. Ik vind,
0: vond dit wel echt heel hardcore. Nou, ik vond wel mooi dat Hurts schrok ook eigenlijk niet heel erg of zo. Hij zag het gebeuren... Hij raapte die fans ja, een beetje pakte, bij elkaar. Pakte de twee op inderdaad. En uh, nou ja, ging een beetje fotootjes uh, ja, overmaken. Ja. Ja, ik R
1: zag zo'n dude die op de foto ging ook wel een beetje
0: kijken. Zo van, ik heb geen idee waar ik nu ben, nee. maar ik ga wel even op de foto met mijn quarterback. Precies. Hey, uh, toch was deze wedstrijd... Uh, uh, was intens. Was, uh, was, was Heel spannend. spannend. Ja. Um, een soort van snelkookpan die uh, uiteindelijk dus een verlenging kreeg... met dat ingestorte tribunedeel. Dat paste helemaal bij de sfeer van deze wedstrijd. Uh, trouwens, een fotograaf van de Associated Press... die stond precies onder die redingen en is gewond geraakt. Dat toch even benoemen. Ja. Uh, voetbalteam zei in een statement uh, over dit incident... te onderzoeken wat er was gebeurd en liet weten... en hier komt absolute bullcrap... dat de veiligheid van fans en gasten hun hoogste prioriteit heeft. Ik zal, ik zal er even op terugkomen... Nou, uh, iedereen die dat stadion kent en er is geweest, die weet dat dit uh, absoluut niet zo is. Um, wat mij opvalt bij Philadelphia, moeite met de beginfase. Eigenlijk ja. constant, hele seizoen door. Um, zeker zonder Sanders natuurlijk, die afwezig was door een gebroken linkerhand. Had de league leading rushing attack. Ja, ja, het lastig met een season low 3,4 yards per carry. Twaalf dagen geleden noteerde Philly nog... 238 yards tegen datzelfde Washington, afgelopen zondag 119.
1: Ja, 119 is natuurlijk in een, in een vacuum een prima, uh, een, het is niet uitzonderlijk
0: goed, maar ah, 119 yards kun je een wedstrijd mee winnen. Nee, maar het is niet uh, wat in principe het gameplan van de Eagles is. Nee,
1: nee zeker niet als het uh, twee weken eerder uh, het dubbele oplevert.
0: Nee, um, uh, defense, defense, uh, defense, de defensie die had het gedurende de wedstrijd steeds, uh, kwam steeds dichter bij Taylor Heineke. Je voelde dat een beetje aankomen. Hè? Ja. Dat is eigenlijk ook eigenlijk wat je bij de Eagles ziet, zie je ook bij Washington Football Team. Die beginnen steeds sterk, maar kunnen het dan vervolgens niet volhouden. Uh, Jack Elliott deed zijn werk met raken field goals in het vierde kwart. En Rodney McLeod. Van de client of McLeod mm -hmm. onderschepte Heineken in die zone met nog 24 seconden te draaien. Ja, dit had ook zo met andere kanten kunnen vallen.
1: Ja, zeker. Ik heb uh, de hele, eigenlijk de hele wedstrijd gedacht dat de, de, de Eagles hier hun, uh, hun playoffs gingen, gingen verliezen. Dus door zichzelf, want ze speelden
0: gewoon slecht. Ja, ja want Washington die had, die had natuurlijk ook nog die statistisch, statistische kans op playoffs.
1: Ja. Maar ja, die, 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 ja, die, die misten natuurlijk het een en ander. So. En, uh, we misten trouwens, trouwens, je had het net over een cameraman die uh, geblesseerd raakte, een, een fotograaf. Yeah. Er was eerder uh, deze dag, in des, op dezezelfde, uh, ditzelfde stadion, een cameraman die een, uh, een hachelijk moment beleefde toen Donovan Peoples-Jones uh, richting de, de zijkant vloog. En daar, uh, uh, de tight end van, uh, van Washington, die... Um, mm. Daar uh, vol tegen de camera aankwam. En zowel, ja. uh, zowel tight end als cameraman waren volgens mij, voor de rest van de wedstrijd uitgeschakeld. Dat zag er ook even heel spannend uit, hè? Ja, nou ja, kijk, hij komt met zijn helm vol op die camera. Als cameraman sta je natuurlijk met je ogen tegen een randje aan waar, uh, waar dan de camera begint. Hmm. Dus je krijgt ineens een volle massa van die camera zo pok tegen boven je ogen. Dus, ja, die, en, en een cameraman is ook niet getraind op het incasseren van, uh, van uh, dat soort hits. Ja, en een speler die loopt ineens tegen een massief object aan. Nou zijn, ja. nou zijn sommige NFL spelers zeer vergelijkbaar met massieve objecten. objecten ja. Maar dit is dan nog wel weer een stapje verder. En die is inderdaad ook gelijk uh, out voor de rest of de game. Dus dat, uh, het was niet een goede dag voor mensen van
0: de pers in, uh, in Washington. Nee, ik weet niet meer trouwens wat ik precies gezegd heb over de Eagles. In de previews. Maar ik vind het echt ontzettend knap wat ze doen met Sirianni. Het was echt... Uh, 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 ook, je moet niet, ook Philadelphia, dat is een grote franchise. Met ook veel druk. En uh, het, de verwachting was denk ik laag aan het begin van dit jaar. Trouwens, ik zei Donovan Peoples-Jones, Dudson Receiver van, van de Browns. Van de ik Browns, de uh, tijd ja.
1: Ricky Seals-Jones. Hoor, hoor je de vergelijking?
0: Ik versnap hem. Uh, Excuses. We, we zijn ook alweer, we zijn ook alweer uh, meer dan twee uur bezig. Dus het is je vergeven. Uh, ik vind het erg knap wat Siriana doet. Hij ging er twee keer voor, deze wedstrijd, op fourth and goal. Wat tot twee touchdowns leidde van Boston Scott. Die Sanders... Boston Scott. Bedoel je? Dus als je Boston Scott. Boston Scott. Dus als je die uh, hebt opgepikt omdat Sanders uh, geblesseerd was... dan heb je het goed gedaan in fantasy. De tweede touchdown was de 24ste score dit seizoen over de grond. En daarmee voeren ze de league aan. En is het hoogste aantal rushing touchdowns voor deze organisatie sinds 19... 49. Zo. Dat is altijd mooie, <laughs> mooie statistieken. Hè? Hey, de Eagles die hosten NFC East kampioen Dallas voor Saturday, Saturday Night Football. En Washington sluit het seizoen af bij divisiegenoot Giants in New York. We zeiden het al hè. Ja, zonder star quarterback is het Cameron Jordan die de show steelt in New Orleans. Hij noteerde 3,5 seks en voerde daarmee zijn unit aan die in totaal tot 7 seks kwam. Eens te meer was het dus de Saints defense die cruciaal was. Dit jaar, dit keer in een 18-10, 18-10 zegen op de Panthers. En de Saints zijn nog altijd in de hand voor een playoffspot in week 18. En dat is alles wat de fans in New York Nieuw Orleans, je mag Nieuw Orleans zich kunnen wensen in het eerste jaar zonder Drew Brees. Je moet me niet zoveel bier voeren. Oh, sorry. Zijn nog niet, dit zijn nog niet eens Polse IPA's. Nee, inderdaad. Ja, door uh, de manier waarop Jordan en Co. speelden, uh, 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 ja, uh, maken deze scenes gewoon kans om mee te doen. Hè? Het is
1: te belachelijk voor
0: woorden, ja. maar het is echt waar.
1: Ja. Wat een verschrikkelijke wedstrijd was dit trouwens om te zien ook. Ja, erg hè? Niks ging goed, echt niet. Je hebt aan de ene kant Sam Darnold, die, die de, de, de hete nek van Cam Newton in zijn, zijn adem voelt. Tuurlijk, we gaan gewoon lekker door. De, de hete nek van Cam Newton. Alsjeblieft, titel voor je podcast. En um, aan de andere kant dan Taysom Hill, die natuurlijk terugkomt van zijn COVID-uitschakeling. Uh, nou ja, zeker niet de gevaarlijke uh, running back slash quarterback was die, die uh, in zijn eerste weken dit jaar was. Ja, vermoeiend ja. om naar te kijken. Echt ja. heel vermoeiend. Dit is, dit is letterlijk wat je zegt net. Hè? De, de, de defensieve plays die gemaakt worden. Die, uh, ja, dat zijn de highlights. En dat, dan weet je al als, als NFL liefhebber dat dit niet een wedstrijd is om, uh, om terug te
0: kijken. Hey, Brett Mar Harris, wat dat betreft, is dat uh, de, de sterspeler in, in New Orleans de laatste uh, weken. Uh, hij schoot vier field goals raak voor een uh, 12 10 voorsprong. En toen wist eindelijk Elvin Camara voor het eerst in elf quarters een touchdown te scoren.
1: Ja, als hij dat nou elf kwarts eerder had gedaan... Dan had ik misschien wel
0: ergens een fantasy team met een uh, finale plaats gehad. Maar helaas? Ja, Taysom Hill was 17 uit 28 voor 2,22 yards. Hij voerde zijn team aan in rushing met 45 yards achter een O-line... die vier season opening starters miste. Marquise Callaway ving zes passes voor 97 yards... en Camara had vijf catches voor 68 yards... inclusief dus die 12-yard touchdown in het vierde kwart... Um, ja, als de Saints het gaan halen, hè, die playoffs, dan kan toch bijna <laughs> niet dat, dat die ver gaan komen? Nee, nee, nee. Dan is het toch gewoon opvulling?
1: Ik, uh, ik zou het, nou ja. Wat we net over de Eagles uh, zeiden ook, um, het, is, het, is een, het, is een,
0: het is een potentiële bananenschil. Ah, ik vind de Eagles echt wel een complete team. Hoor. Ja, maar je hebt wel Taysom Hill.
1: Weet je, het is wel... Het is wel we zien dat uh, je net zoals Josh Allen op een goede dag... twee of drie uh, touchdowns binnenrent, mm. Dat kan Taysom Hill ook gewoon. En ze hebben een goede defense. Ja. Ik bedoel, uh, niet heel lang geleden, een week of twee geleden... Uh, hielden ze de Buccaneers natuurlijk nog gewoon op nul. En uh, dat, hebben, dat heeft een bepaalde service tablet, heeft dat geweten. Dus... Ja, daar heb je op zich gelijk in. Dus het, 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 ja. En jij, niemand weet beter dan jij, Klaas. Als je eenmaal in bent, dan kan er alles gebeuren. Ik, mm. v, ik ben het met je eens dat de odds niet in hun voordeel zijn. Ik vind het, het, ik vind, het ik zou het bijna verschrikkelijk vinden als ze eens het halen. Maar
0: nou, verschrikkelijk is een groot woord.
1: Maar nee, uh, niet veel kans. Maar als je in de playoff zit, dan uh, weet je het maar nooit.
0: C.J. Garner-Johnson zorgde ervoor dat Carolinas laatste kans op een gelijkmakende score verloren ging met een interceptie in de laatste minuut. En een zesde op één volgende nederlaag voor Carolina was het gevolg. Bij de Panthers kreeg dus inderdaad Sam Darnold zijn starting job terug nadat Cam Newton basisspeler was in de vorige vijf nederlagen van de Panthers. Darnold was 17 uit 26 voor 132 yards. Een uh, ja, wat dat betreft significante drop-off hè? opzichte van zijn winnende prestatie in week 2 tegen de Saints. Want die Panthers die begonnen dit seizoen nog zo goed. Maar hebben ons allemaal een beetje zand in de ogen gestrooid. een heel zwak schema. Want ook daar klopt eigenlijk helemaal niets hè, van de coachingstaf. Ruzie die, onderling. Volgens
1: mij betalen die momenteel 60 miljoen aan, aan vier verschillende quarterbacks. Waarvan op twee manieren nog aan Cam Newton. Ja,
0: dat, 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 uh, dat zit ook niet goed. Hè? Wat moeten de Panthers doen om volgend jaar wel eens een keer mee te doen? Heb je enig idee? Ik twijfel ten eerste of ze daar op één jaar. Uh, ja.
1: wat ik, weet je wat we zeiden over de Steelers? Die werden natuurlijk gehinderd in feite door, door, door gebrekkige QB-play. Big Ben was klaar. Mm. Zet daar een goede quarterback neer en ik ben ervan overtuigd een beetje competitive. Zo niet bij de Panthers. Ik bedoel, ja, Rogers heel misschien,
0: omdat hij buitenaards goed is. Maar nou, ik ben wel fan van het talent wat de Panthers op uh, Defensie hebben staan. Ja, net als dat, die begonnen ook heel sterk. Ja, en Alleen en op ook. aanval.
1: Nou ja, kijk, als Christian McCaffrey fit is, heb je natuurlijk een van de beste running backs in de league. Maar dat is ook een grote if inmiddels. Dat, ja. die, dat, dat vindt hij dat moeilijk. Uh, Robbie Anderson, DJ Moore, uh, Terrence Marshall. Er loopt daar echt wel wat talent rond in de aanval. Maar het klikt zo niet dat ik ja. zeer mijn twijfels heb of je dat met één andere goede quarterback in één keer uh, verhelpt. Wellicht als je inderdaad het kaliber Rodgers binnen zou kunnen
0: halen, dat het dan wel kan. Maar... Nee, ik heb er niet echt veel trouw in. Nou, Rule heeft in ieder geval één ding goed gedaan. Vorige week ging hij spelen met zijn quarterbacks. Dat moet je volgens mij in de NFL nooit doen. Hij heeft ja, nu in ieder geval een duidelijke keuze gemaakt. Ja, de, gep de gepatenteerde drie-quarterback-approach. Ja. De Panthers die sluiten het seizoen af met een tripje naar de 2021 NFC kampioen Tampa Bay Buccaneers. En de Saints die reizen af naar Atlanta. Ja, in een wedstrijd waarin het vooral over de weggelopen Antonio Brown ging... gebeurde natuurlijk nog veel meer dan alleen dit incident. Na zijn bizarre shirtloze exit gooide Tom Brady de baks. nog even koeltjes naar een 28-24 overwinning. Door een 93-yard drive in de laatste minuut in East Road Forwards... Vlak na het vertrek van Brown wist Brady op een fourth goal te connecten met Cameron Braid. En de quarterback maakte het af met een 33 yard touchdown pass op Cyril Grayson. Met nog 15 seconden op de klok. Het was de derde touchdown pass van Brady deze wedstrijd en zijn 40ste dit seizoen. En daarmee voegde hij zich bij Drew Brees als enige speler die voor 40 touchdowns gooide in op seizoenen. volgende seizoen. Hij
1: is vrij goed hè Brady?
0: Ehm um... Het is waanzinnig. Ja, het is nee, echt we, waanzinnig. We hadden
1: het erover van tevoren. En ja, goed, als er een achterstand is voor Brady's team, maar hij krijgt de bal nog in zijn handen uh, met een minuut of twee op de klok. Dan kan je de televisie uitzetten, want dan weet je dat Brady's team gaat winnen. Nou ja, wat jij terecht aangaf, dat is een aantal keer, dit dus is ook niet gebeurd. Nee. Maar uh, ja, vintage Brady vooral. En dat, wat mij daarbij dan vooral uh, opvalt, is het gemak. Het, het lijkt alsof de tegenstander ineens helemaal niets meer kan. Alsof hij, maar elk van die drie passes die je op dat moment 25 yards, of, of wat het ook was, uh, over, ja. uh, is gewoon perfect. Elke bal is perfect. En uh, helemaal Bredegaai gooit in, in deze fase van zijn carrière ook echt niet meer elke bal even perfect. Maar dit, dit, dit was weer een masterclass wedstrijdjes afmaken. Ik vond het sneu voor de Jets. Ik uh, ben het uh, in die zin met je eens. De Jets, niemand had verwacht dat de Jets zo. Uh, zo goed voor de dag kwamen uh, tegen, tegen de Buccaneers. Nou ja, de Jets natuurlijk, uh, Brady ook wel bekend. Dus iedereen maakte zich al klaar voor nou ja, een ouderwetse Jets-spanking. Ja. Maar dat gebeurde zeker niet. Het zat er heel lang aan te komen dat de Jets deze wedstrijd... stiekem zouden kunnen gaan winnen nee, tot ik, inderdaad... Uh, die ik last heb drive. eigenlijk het
0: hele seizoen ook het idee... dat ik, ik heb dus veel meer vertrouwen in de toekomst van de Jets... zeker met Saleh als, uh, als headcoach... Uh, dan, uh, dan die andere club uit New York. Uh, en dat liet deze wedstrijd voor mij weer zien. Uh, want ook de defense speelt eindelijk eens een keer een goede wedstrijd. En dat uh, hadden ze ook wel nodig in, in, uh, in New York. Ja, ze hebben toch iets nodig om zich aan vast te klampen. Op weg natuurlijk naar, uh, ja. naar het volgende Ja, ik vind het ook
1: knap. Weet je wel, uit het niks komt ineens Braxton Berrios. En die is dan ineens een heel belangrijke pilaar in hun, in hun aanval. Ik vind dat ook wel het tekenen van een goede coaching. hoor. Dat, uh, dat je eigenlijk van een nobody die je er dan ineens ingooit. Mm. Uh, een, een hele belangrijke pion kan maken. Wat, uh, in, in dit geval dan dus
0: Berrios. Ik, ik, ik heb er wel respect voor. Hey, voordat we verder gaan met deze uh, pot, want er zijn nog een paar dingen over te zeggen, is er volgens mij breaking news. Er nee, is breaking news. Er zou breaking
1: news kunnen zijn. Want er is zeer waarschijnlijk een heel klein foutje gemaakt door de Washington voetbalteam, die uh, via social media liet weten, zet 2 februari 2022 in je agenda, want dan hebben wij een announcement. Zeer waarschijnlijk aangaande de nieuwe naam van ja. de franchise. Wat blijkt nou? Uh, kortstondig, uh, terwijl wij zaten opnemen, linkte washingtonadmirals.com door naar de officiële pagina van de Washington voetbalteam.
0: Heeft iemand gevonden?
1: Uh, heeft iemand uitgevonden. Ja. Uh, die, de naam blijkt dan ook, waarschijnlijk ook geregistreerd te zijn. Nou moet ik je wel vertellen dat de Washington Admirals al bestaan. Het is namelijk een Quidditch team in de Washington area. Quidditch is het, sport, het spelletje dat gespeeld wordt in de wereld van Harry Potter, waarbij je op een bezemsteel zit. En nou ja, goed, daar kan ik denk ik stoppen met de uitleg. Maar goed, uh, Washington... Het spelletje wat zo oud is als het stadion van Washington. <laughs> zo ongeveer. Maar uh, dat, uh, dit is dus uh, ja, zojuist een beetje de, de, de Twitters doorgekomen, dat uh, er wel eens iets aan de hand zou kunnen zijn tussen de Washington voetbalteam en de naam Washington Admirals. Wauw. Nou, vind, ik, vind ik toch gek als Amsterdammer. Nou, ja. Ik ben natuurlijk nu niet meer Amsterdammer. Maar als, als voormalig fan van de Amsterdam Admirals ja. vind ik hier wel wat van. Ja, 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 ik snap ik. Maar het, het bekt wel goed. Ja, Washington Admirals. Ik, uh, ik, het, ik, het kan wel. Waarschijnlijk gaan ze 2 februari uitleggen waar het op slaat. Of misschien strooien ze iedereen zand in de ogen en hebben ze een andere naam. Ik vond het voetbalteam vond ik een awesome naam eerlijk gezegd. Het dekt de lading. ja. Maar goed, de mensen zitten te wachten op de rest van de wedstrijden, Klaas. Dus laten we het vooral niet te uitgebreid maken hier. Maar nee.
0: laten, we het, laten we het houden op een zeer sterk gerucht. Washington Admirals. Want de wedstrijd tussen de Jets en de Buccaneers betekende natuurlijk ook een wedstrijd... met de grootste leeftijdskloof tussen start en de quarterbacks sinds 1950. De 22 jaar oude Wilson aan de ene kant. En de 44 jaar oude Brady aan de andere kant. En uh, ja, New York begon eigenlijk echt echt begon heerlijk aan deze wedstrijd. Die hadden zich waarschijnlijk voorgenomen om alles in hun playbook uh, uh, zeg maar uh, <hè>, eruit te halen wat erin zat. Kwamen aan de leiding dankzij een razzle dazzle play. Running back Michael Carter stond opgesteld in de wildcat met Wilson achter de right guard. Carter nam de direct snap flipte hem op Barrios, Die uh, liep de bal untouched binnen. Ja, dat vond ik echt een waanzinnige play. Dat ja. werd al vooraf gegaan aan een uh, met een 55-yard run van diezelfde carter. Die struikelde over zijn eigen voeten.
1: Hij was, ja. hij was home free. Hij was de laatste verdediger voorbij. Maar hij tikt zijn eigen voeten aan, struikelt En hij ligt daarna vervolgens ook, terwijl hij een schitterende play was, hij ja. ligt lang secondenlang met zijn handen op zijn helm.
0: Zo van, oh jee, wat doe ik nou? Doe, me, doe me oh. een beetje aan die Daniel Jones-play voor de Giants, denk <laughs> ja, ja. <laughs> Toen iedereen hem uitlachte. Nou, dat was hier niet zo, want iedereen... Uh, ja, dit was echt zonde. Uh, Wilson, ja... Uh, 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 ja. Gewoon een goede pot, toch? Eén van de weinige keren dat
1: ik kan zien waarom ze Wilson hebben, ge ja. hebben gedraft. Um, ik denk, als je een retro retrospect gaat maken over deze draft... dan uh, denk ik niet dat de Jaguars echt tevreden zijn. Nee. Ik denk dat de Patriots heel tevreden zijn. Ik denk dat de Jets gematigd tevreden zijn. Ik denk dat ze, dat ze in ieder geval
0: genoeg hebben gezien... om dit offseason niet ineens hele rare dingen te gaan doen... rond nee, de quarterback positie. dat gaan ze ook niet doen. Er was wel een opvallend moment uh, in de tweede helft... Want de game uh, was uh, binnen handbereik voor de Jets. Alleen, ja, dat zijn dan ook weer de Jets. Uh, er was een communicatie uh, misverstand over een play. Uh, waar de Jets, als ze die hadden gehaald... dan waren ze op een, denk ik, onoverbrugbare achterstand gekomen voor de Buccaneers. Hadden ze deze wedstrijd gewonnen. Dat lukt dan niet... En dan zie je toch dat er nog heel veel moet verbeteren natuurlijk bij deze Jets, met deze ja, spelers, ja. waar absoluut ontwikkeling, waar absoluut talent in zit. Maar ja, als je dan Brady de kans geeft om zich terug te knokken naar een overwinning, dan pakt hij je meestal ook. hè
1: Ik heb even niet bij de hand hoeveelste uh, uh, zeg maar, uh, drive om een wedstrijd te winnen. Dit is vanuit achterstand in het nee. kwart maar als er één record stevig in handen is van iemand... dan is het wel deze de, in de handen van Thomas Edward Brady.
0: Hij heeft natuurlijk vaker tegen de Jets gespeeld. Hij is nu 31-8 tegen de Jets. En hij evenaarde overigens Green Bay's Aaron Rodgers... als de enige speler met drie seizoenen met 40 of meer touchdown passes. De Buccaneers die hosten de Panthers en de Jets... die moeten nog eventjes afreizen naar Buffalo... voor een uh, ontmoeting met uh, AFC East Rival uh, Bills. En dat is eigenlijk... Uh, ook nog wel een belangrijke pot hè, voor, uh, voor Buffalo. Zeker waar, maar volgens mij uh, gaan we daar naadloos
1: naar over zo meteen. Dus ik zou zeggen, pak hem even door.
0: Ja, de Bills die terug moesten vallen op hun uh, toch wat verwaarloosde running attack. Nadat Joss Allen intercepties ging gooien. Daardoor wisten ze een meltdown te voorkomen op een door sneeuw lastig bespeelbaar veld. Singletary scoorde na rust twee touchdowns in de sneeuw... en maakte zo de drie intercepties goed die Allen op één volgende drive scoorde. in een 29-15 overwinning op Atlanta... waardoor de Falcons gelijk ook wisten dat ze geen enkele kans meer maken op playoffs. Ja, de AFC East-leading Bills, uh, jur, die uh, voor het eerst dit seizoen achterstonden met rust.
1: Blijf raak klinken, de AFC
0: East-leading Bills. <laughs> Ik weet dat je het liever Zeer, niet hoort. Zeer on onnatuurlijk. Hé, hey, maar ze wisten toch deze wedstrijd toch wel knap om te draaien, want het liep eigenlijk totaal niet hè, bij Buffalo. Nou ja, het liep wel, maar het gooide niet. Nee, <laughs> precies. Nou ja, Josh
1: Allen, uh, die, die redde natuurlijk uh, in die zin statistisch zijn statistische dag door uh, zelf twee touchdowns binnen te lopen. Ja, scoren is scoren. Ik bedoel, je mag gooien, maar ja, als je het als quarterback rennend kan doen, uh, zo weet jij zeer goed... Dan uh, moet je dat vooral niet nalaten en dat uh, deed Josh Allen
0: in de sneeuw uh, uitstekend. Ja, moet je nou toch nagaan dat als de Ravens niet verloren hadden, dan waren de Bills nog niet eens zeker geweest van playoffs.
1: Nee, want dan had je met een verlies de, de, de volgende week de divisie nog kunnen verliezen ja. en dan eventueel nog en, uh, en buiten zelfs die de, playoffspot. Ja, En ja. buiten de wildcard kunnen vallen. Dus er
0: stond echt wat
1: op het spel, deze ja, wedstrijd. Vergeet daarin ook de Dolphins niet trouwens, die ook nog dan had kunnen, hadden kunnen aanhaken door ja. te winnen
0: van de Titans. Dat is waar inderdaad. Uh, nou, het enige wat de Bills nu nog moeten doen volgende week... is natuurlijk dus winnen van de Jets... om hun tweede opeenvolgende divisietitel te pakken... en daarmee natuurlijk ook thuisvoordeel in de wildcard playoffronde. Buffalo rende uiteindelijk voor 2,33 yards. Het hoogste aantal sinds de 244 in een 20-3-overwinning op Denver... 25 maanden geleden. Um, klopt het wat ik zei uh, in de intro... dat de Bills hun running attack een beetje verwaarloosd hebben... de afgelopen tijd?
2: Um...
0: Ja, maar dat komt ook omdat zij uh, daarin toch een beetje een
1: identiteitscrisis hebben. Je begon ze ja. seizoen met Singletary en Moss... en eigenlijk wisten ze zelf toen al niet wie... Uh, wie, wie daar de, ja, de hand in zou zijn. Dus, dus het werd ook een beetje een hand situatie Ene week was het die, andere week was het die. Dat is niet ideaal in die zin. Je wil, kijk, wat ik al zei, elke ploeg wil een één en een twee, maar je wil het liefst wel weten wie de één en de twee is. En dan kwam natuurlijk Matt Breeder er ook nog bij, een week of drie geleden. Dus dat maakt het natuurlijk ook lastig. En um, ja, qua design runs, Allen uh, heeft bijvoorbeeld tegen, tegen uh, de Buccaneers heel veel design runs gedaan, omdat ja. ze ook wisten van daar gaan we tempo mee, moeilijk mee maken. Klopt dat maar ja, ook? Tegelijkertijd klopt het zeker. Maar tegelijkertijd wil je ook, Josh Allen als zijnde, je star franchise quarterback niet te vaak in, uh, in, in gevaar brengen. Dus het, uh, 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 ja, nee,
0: uh, neglected zou ik niet willen zeggen. Maar dat het beter kan, staat vast. Ja, van de Falcons kunnen we zeggen dat ze strijdend ten onder zijn gegaan in de NFC race. Het is de, het vierde op één volgende seizoen dat ze geen playoff spelen in hun eerste seizoen onder coach Arthur Smith. Los van het forceren van drie turnovers en een safety naar een pand van Marquise Stevenson, limiteerden ze Allen tot 11 passes voor 120 yards en een career-worst 17.0 passer rating. Moeten Bills fans zich zorgen maken over Allen en deze Bills? Nee. Oké, okay. want?
1: Allen blijft een van de betere quarterbacks in de league. Uh, Stefan Dix blijft een van de beste wide receivers in de league. Uh, Knox wa was een non-factor gisteren, maar hij heeft zich ontpopt als een uh, zeer gevaarlijke threat in de endzone, met name... Het sneeuwde, uh, dat, dat is misschien wel een dingetje. Want dat begint natuurlijk, je had natuurlijk die sneeuwwedstrijd tegen de Patriots. Wat een hele rare regen, wedstrijd. Regen, ja. Ook sneeuw volgens mij toch? Ja, natte sneeuw. Ja. Oh ja, in nou, ieder goed ja. niveau. En En nu dit ja. weer. En dan heb je toch, dan krijg je toch een beetje het beeld bij van, oké, okay, misschien is Josh Allen niet een
0: hele goede slecht weer quarterback. Dat... Nou, ik, dat is terechte opmerking. Uh, ik heb het uh, in die podcast uh, toen ook over gehad met Pieter. Dat bijvoorbeeld de Patriots zich altijd voorbereiden op slecht weer. Hoe? Slecht het ook is, ja. die stuurt zijn spelers in weer en wint het trainingsveld op. Want je verdient dusdanig veel centen dat je ook wel met een beetje regenballetje ja. kan gooien. Wat ze bij de Bills doen, is over het algemeen binnen trainen.
1: Ja, dat, wellicht, is, wellicht is het dat. Zou, Sorry, ik, het zou ik neem, daarin kunnen zitten natuurlijk. Ik neem
0: maar van dat Green Bay
1: ook buiten treedt.
0: Uh, ik hoop het wel. Want, uh, nou ja, volgens mij wordt het
1: daar niet geaccepteerd dus het Nee,
0: precies. En misschien moet er dan toch uh, een soort van kleine cultuuromslag... Uh, nog plaatsvinden bij de Bills op dit uh, gebied.
1: Ja, ja, wellicht. Nou ja, goed, wellicht dat ze dat nu zelf ook zien. Nou, toch een, uh, ja, een, een uiteindelijk 29-15. Uh, dat oogt vrij gemakkelijk. Maar ja. Uh, ja, volgens mij hebben we het nog niet over die gekke play van Matt van Ryan
0: gehad. Maar als die telt, die touchdown, dan wordt het nog een heel, uh, heel eng einde voor de Bills. Ja, laten we het daar eens over hebben. De vermeende touchdown van Matt Ryan met een 7-yard run. Wat op dat moment een 29-22 stand zou betekenen. met nog zes minuten op de klok. en dus nog alles mogelijk. Ja. Ryan's knie was down op de 1-yard line. Maar Ryan kreeg ook een taunting penalty tegen. waardoor de Falcons terug werden gezet op de 16. en daar gooide Ryan incomplete. naar de endzone op de 3 en fourth down. Ja, het is een heel, was een heel raar, uh, raar
1: moment. inderdaad, met die tanting. Met Ryan is ook niet een speler die daar bekend om staat. Nee. Het, was een heel ge maar ja, het, het sierde de, de Falcons in die zin op dat moment wel. Hij was heel fired up en ik denk dat dat komt omdat de Falcons op dat moment zelf ook geloofden in een upset. Zeker. Hij had echt zoiets van als ik deze binnenloop, wij maken een stop want we maken het al de hele tijd moeilijk en we gaan zo meteen nog keer komen en we gaan hier winnen. Ja. En uh, nou nee, goed, uiteindelijk wordt niet alleen die, die touchdown gegeven, maar die taunting-call. dat ja. de personal fouls blijft staan. Dus in plaats van dat norma normaal gesproken down op de, op de half yard lijn komt de bal daar te liggen, nou ja, dan pak je Mike Davis of wie dan ook en uh, die, die die rent hem dan wel binnen, mag je hopen. Maar nu kwam de bal dus op uh, de 15-yard-lijn terecht. Ja, dat was even een ander, uh, ander spel.
0: Ja, ze kwamen in een soort van uh, clusterfok aan uh, wet, of, uh, wet of Murphy terecht, de Falcons. Um, ja, een verloren pot. Geen verloren seizoen wat mij betreft, want uh, ze hebben echt uh, wel degelijk verbetering laten zien ten opzichte van vorig jaar. Ze zijn dit seizoen 7-2 in wedstrijden die beslist werden door 8 punten of minder. Alleen op een volgende wedstrijden winnen, dat is wel een issue in Atlanta. De laatste keer dat dit lukte, was namelijk in de week 8 en 9 van het vorige seizoen. Dus het is ook wisselvalligheid, troef en uh, winnen van winning teams. Dat is er ook niet erg bij je voor Atlanta.
1: Nee, nee, ze komen wat dat betreft net tekort. Uh, wat, wat mazzel gehad met, met, uh, met het schema, waardoor ze inderdaad een heel aantal winnable wedstrijden hadden. Maar ik ben met je eens zeker geen verloren seizoen. Ik hoop voor hen wel dat Calvin Ridley terugkeert. Ja. Dat hebben we het. Ik uh, neem aan dat jullie het daar eerder uh, dit seizoen wel over gehad hebben. Die natuurlijk uh, door personal reasons uh, terug is getreden. Ja. En uh, ja, dat, dat, op dat moment werden er natuurlijk voorspellingen gedaan. van ja hè, Vergelijkbare gevallen hebben we gezien. Uh, kwamen we na drie weken terug. Even hoofd leegmaken. Vakantie en weer door. Het zit wat dieper. Dat is wel duidelijk. Ja. En dat was eigenlijk toen ook
0: al gelijk wat duidelijk. Okay. Ja. ja, nee, goed. Dat... Voor mij in ieder geval.
1: En uh, ja, de grote vraag is natuurlijk. Denk ik ook voor deze franchise. Wat gaat hij doen? Want uh, hij was natuurlijk. Een, 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 een aanstormend talent. Een hele mooie nummer twee naast Julio natuurlijk tot, uh, tot afgelopen offseason. Ja. Uh, ja, ik denk wel dat ze hem hard nodig gaan hebben. Willen ze ook. Uh, Want je merkte namelijk ook dat op het moment dat Ridley wegviel, werd de coverage op, uh, op Pitts werd Pitts verdubbeld. Hij kreeg nu, hij, dat was in één klap ja, de man om uit te schakelen. Mm -hmm. En daar had hij het gewoon moeilijk mee. Uh, wat zijn prestatie, uh, die hij natuurlijk gisteren natuurlijk nog,
0: nog wel wist te noteren, uh, extra knap maakt. Ja, want Atlanta's Carl Pitts... die noteerde een franchise rookie record... voor yards receiving... en werd NFL's tweede rookie tight end... die 1000 yards receiving noteerde. Pitts had uh, twee catches voor 69 yards... in deze wedstrijd... voordat hij rust gelimiteerd was... door een hamstring blessure. Met 1018 yards receiving... brak hij het teams rookie record van... jawel, Julio Jones... die 959 yards had in 2011. En Pitts heeft nog 58 yards nodig om het NFL-record voor rookie tight ends te evenaren. Een record van ene Mike Ditka uit 1961.
1: Ja, ja die uh, zou wel eens kunnen blijven staan. Want ja. volgens mij ging Pits niet fit namelijk naar huis.
0: Nee, dus het is sowieso de vraag, sowieso de vraag of hij speelt uh, komend weekend.
1: Ja, en ik, ik weet, ik, ik, ja, volgens mij... Uh, Pro-athletes geven over het algemeen wat minder om dit soort records. Wel meer om de end-of-career end uh, all-time records. Maar ja, zo'n eerste seizoen aantal, het, ik, heel eerlijk, het zal hem gestolen worden als, als, er iets, als er een blessure is die gewoon rust nodig
0: heeft. Een legende als Mike Ditka, die verdient het eigenlijk nog wel om uh, dit uh, nog even met zich mee te dragen. Nou
1: ja, dat is dus een goed voorbeeld. Mike Ditka, die heeft dus wel aangegeven dat hij het prachtig zou vinden
0: ja. als Koulpit zijn,
1: zijn record uh, pakt, Die oh, zegt ook records zijn. En zo moet dat.
0: Ja, goed, uh, maak dit is sowieso natuurlijk, uh, als het, tenzij het om de Bears gaat, natuurlijk een reasonable guy. De Falcons die spelen zondag thuis tegen NFC South-rival New Orleans. En de Bills sluiten het seizoen af tegen AFC East-rival New York Jets. Go, go Jets! Ja, als is uh, verbrande turf, maar als de Patriots het toch eens niet hadden verkloot tegen de Bills vorige week... dan hadden ze nu de divisietitel binnen gehad. Gelukkig kwamen de Jaguars langs om de frustratie van die nederlaag te botvieren. Playoffs zijn in ieder geval zeker. De Patriots speelden met de Jaguars. Rookie quarterback Trevor Lawrence gooide drie... Nee, rookie quarterback uh, uh, Mac Jones gooide drie touchdown passes. En Damian Harris en Ramondre Stevenson renden ook nog eens beide voor scores in een 50-10 overwinning... Op Nou
1: ja, ja, de in mijn ogen rookie van het... Nee, de, 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 de <laughs>
0: man die ik hoopte
1: dat rookie van het jaar... Trevor worden. Lawrence bedoel je? Ja, uiteraard. Ja. Nee, twee touchdowns in negen weken, Klaas. Dat is dan, ben je,
0: dan ben je in de mix. Dan, ben je, ja,
1: dan, dan mag er een conversatie plaatsvinden. Ja. Nee, Mac Jones. Um, ja, dit seizoen voor de Peaches gaat natuurlijk met name over Mac Jones. Uh, tegen verwachting van iedereen uh, uitgeroepen al volgend seizoen tot starting quarterback. Ik heb nu meteen gekut. Um, ik denk niet dat er veel mensen zijn geweest die voorspelden dat deze Patriots de play-offs zouden gaan halen. Ik, uh, ik, weet niet, ik had ze volgens mij op 9-8 of, of, of 8-9 voorspeld iets, uh, iets in die regio. En ik gaf daarbij aan dat 9-8 uh, met een rookie quarterback een goed seizoen uh, zou vertegenwoordigen. Ja. ja, dat ze daar overheen gaan en dus wel de playoffs halen, uh, dat uh, uh, ja, is knap. Dat, uh, ik denk dat je niet anders kan zeggen. Ik uh, ja, dat, dat, denk dat je hierin ook heel duidelijk ziet hoe belangrijk het is voor, voor een rookie quarterback om in een gespreid bedje terecht te komen met goede coaching, met een goed team om zich heen. Hè? Want je zei het net al, uh, roster construction is een kwaliteit, een artschool. Zeker. Ik denk dat de Patriots een goed voorbeeld zijn van een franchise die dat over het algemeen goed voor elkaar heeft. Ja, en dan is het voor een rookie quarterback heel anders binnenkomen dan in
0: een dumpster fire als, laten we zeggen, Jacksonville. Nou, dat mag je zeker zeggen. Het was wel fijn dat datzelfde Jacksonville natuurlijk langskwam na een two-game losing streak van de Patriots. Ja, ja. En uh, het, het zorgde er ook voor dat uh, Bill Belichick zijn twintigste 10-win season als headcoach kon bijschrijven. Waarmee hij Don Shula, de outcoach van de Baltimore Colts... En vooral de Miami Dolphins tussen 1963 en 1995. Even nader voor het meeste in NFL history. En door het verlies van Miami bij Tennessee... ...staat New England weer voor het eerst in postseason... ...sinds het vertrek van Tom Brady. Ja,
1: ja goed. gefeliciteerd.
0: Dankjewel, dankjewel. Ik heb er hard voor gewerkt. Nee, uh, <laughs> t,
1: uh, nee Ik wil nog even terug, wat je zegt inderdaad, losing streak, twee wedstrijden. Het waren natuurlijk ook wel de, uh, de grote uitdagers. De eerste wedstrijd van de Bills mm. was natuurlijk die hele rare wedstrijd... waarin Mac Jones maar drie passes deed en de running game alles deed. Uh, ik denk dat dat vooral een hele belangrijke. Wat jij zegt, van uh, als ze hadden gewonnen, die tweede wedstrijd van de Bills... hadden ze nu de divisie gewonnen. Ik zie het meer als, als ze die eerste wedstrijd niet hadden gewonnen van de Bills... wat eigenlijk iedereen had verwacht dat de Bills twee keer winnen van deze dan Patriots. Dan hadden ze nu buiten de picture gestaan. Buiten de picture en sowieso ja. hadden de Bills de playoffs al in de achterzak. Dus ik zie het meer eigenlijk dat de Bills het hebben weggegeven... door thuis niet te winnen van de Patriots dan andersom. Um, moet je wel zo eerlijk zijn dat de Patriots nog best kans hadden tegen de Bills. JC Jackson die in de slotfase vorige week een, een interception uit zijn handen laat vallen. Ik uh, was daar niet zo van overtuigd.
0: Ik zag het niet gebeuren in die wedstrijd. Nou ja, als
1: hij die bal vangt dan gaat de volgende drive om de lead in de wedstrijd. Kijk, daarna heb je nog die play dat, uh, dat, 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 en beslissen de Bills de wedstrijd. Maar het, het, trouwens over JC Jackson gesproken, ja. dit, dit vind ik dan ook weer heel makkelijk. Die uh, gaf in de, in de post-game post conference, uh, of in de kleedkamer-interviews... werd hij gevraagd van ja, nou, wat is nou het verschil deze week zo goed, vorige week. En toen zei hij ja, ik was vorige week niet locked in, vorige twee weken... Maar nu wel. En uh, ik zal je. Eh, Vandaag, dit is, dit is hoe ik ben. Als ik loop. En dan denk ik
0: van ja, oké okay, even
1: Maar je speelde vorige week tegen de Colts en de Bills. En nu speel je tegen de Jaguars. Ja. Ik vind het wel. Ik vind het een beetje makkelijk. <laughs>
0: maar goed, nee. Maar aan uh, de andere kant, iedere wedstrijd is in de NFL een finale. En dan moet je er staan. Ja,
1: en het is ook. Okay, Wins wat,
0: zijn uh, zelden makkelijk.
1: We hebben Ook vaak gezegd: good teams beat up on bad teams. En dat moet je, wel, dat moet je dan wel kunnen en doen.
0: En dat is gebeurd. Over slechte teams gesproken, de Jaguars verloren hun achtste wedstrijd op rij, inclusief de drie op rij sinds het ontslag van coach Urban Meyer. Het was hun zeventiende op één volgende nederlaag in een uitwedstrijd, de langste streak in de league. Uh, en uh, uh, Jones speelde natuurlijk tegen zijn hometown team, hè? Hometown team.
1: Ja, ik, is, dat, is dat echt een ding voor, nee. voor mensen? Nee, toch? nee maar is ja, voor Kyler Murray dus dan kennelijk wel als, in uh, haar, als hij naar Dallas moet. Maar, ja. Uh. ja,
0: maar ik vond het toch leuk om even te benoemen. Hij noteerde ja. ook een franchise record voor touchdown passes door een rookie met 21. En Stevenson rende voor 107 yards en 19 carries. Harris re rende 9 keer voor 35 yards voordat hij naar rust de wedstrijd verliet met een hamstring blessure. Hoe is het met hem?
1: Uh, daar heb ik nog geen duidelijkheid over. Oké, okay.
0: um, wat vond je van Christian Wilkinson?
1: Um, ik vind dat zo mooi, want dat werd ook aan, uh, dat werd ook aan uh, Belichick gevraagd. Ja. En uh, ja, goed, dan krijg je de standaard antwoord. Good kid, excellent work ethic. En, uh, dat, we weten allemaal dat dat in het Patriots Building als erg uh, belangrijk wordt gezien. En, um, ja, en ja, wat ik net over Braxton Barriers zei, ik, ik, ik vind dat het altijd mooi om te zien: je hebt, je hebt uh, offensive coordinators, je hebt aanvallen waarin eigenlijk nobody's overnight heel belangrijk gemaakt kunnen worden. En dat is voor, uh, voor Wilkerson natuurlijk ook nu net zo.
0: Wat je bij die Grayson, bij de Buccaneers ja, ziet. Ook precies
1: ja. dat soort dingen. En inderdaad, nou ja, de, de, bij de, uh, noem Huntley bijvoorbeeld. Die, kijk, een, een backup quarterback hoeft niet zo goed te zijn als Huntley nu is bij de Ravens. Nee. Maar hij is het wel. En dat is, dat is ja, een credit naar de, naar de
0: coaching. Wesley bij de Cardinals. Het is natuurlijk het ideale seizoen met al die COVID-gevallen om ja. dit soort uh, spelers een keer, uh, nou ja, het, uh, het toneel te gunnen, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, en ik denk dat het voor hen ook. Uh, ja, geen seconde te laat is, want we ja. nu kijken ik naar de play-offs. Ik denk dat de Patriots niet, ja, de, niet gelden als een van de favorieten. Eerder favoriet om one and done te zijn, denk ik. Um, en dan is het hebben van een extra uh, offensief wapen, uh, zeker in de passing game, uh, is denk ik zeer welkom.
0: Ja, ik weet niet op welke plek ze uh, kunnen eindigen. Wat, uh, wat zegt op dit moment uh, de voorspellingen? Volgens wat mij,
1: ziet? als ze nu, uh, weet ik even niet uit mijn hoofd, maar als, ze, als het seizoen nu zou eindigen, dan
0: krijgen ze volgens mij de Bills zelf. Want uh, Bills worden dan de vierde seed.
1: Ja, en uh, dan, het zou nog zo kunnen shiften dat ze de Bengals zouden krijgen. Doe maar niet.
0: Nee, dus het zou Bills Patriots kunnen worden. En dan liggen er natuurlijk gewoon mogelijkheden. Daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Uh, voor wie het uh, ja, toch wel een erg zwaar seizoen is uh, geweest. Dat is natuurlijk de number one overall draft pick Trevor Lawrence. Uh, ja, dat kreeg een verwacht uh, vervolg in um, Foxborough. Uh, zijn late touchdown pass was de eerste in vijf wedstrijden. En dat was ook nog tegen voornamelijk backups. Nou.
1: Ja, nee, dat is er niet best. Uh, nou. Trouwens, de shift kan dus gebeuren als de Bengals zouden verliezen van de Browns. Gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren, dan zouden... De, maar dat, als die gewoon winnen, dan blijven de Bills uh, de, de, in principe de 4 seat En uh, de Patriots, als die, gewoon, als die winnen van de Dolphins, blijven in principe de 5 seat. Als die zouden verliezen... Dan zouden er eventueel daaronder nog wat, maar ik zit even te kijken, want volgens mij de Patriots hebben de tiebreaker over de Chargers, denk ja. ik. Ja, die hebben, die hebben ze gewonnen. Dus daar blijven ze voor. Dus ik denk dat het de kans levensgroot is dat we een replay van uh, Bills thuis tegen de Patriots krijgen. En ik denk het ook. Ik ben er niet heel gerust op. Ik denk dat uh, er nee. Bills ook veel aangelegen is om niet weer thuis te verliezen van, uh, van de Patriots. Maar ja, goed, we weten het. Uh, het zal niet de eerste keer zijn dat uh, Bill Belichick zijn team... Uh, teams
0: hebben hetzelfde record. Uh, als je gewoon heel sec naar kijkt, is het een coin, uh, coin flip.
1: Ja, en wat ik, wat ik wil zeggen... Uh, Belichick heeft natuurlijk wel vaker een hele moeilijke uitwedstrijd... door een goed gameplan uiteindelijk weten te winnen. Dus uh, het zou niet de eerste keer
0: zijn. GC Jackson's... GC Jackson? GC Jackson's second quarter interceptie... was de 25e... in de carrière van de quarterback. Hij is nu de vierde speler... in de Super Bowl era... met tenminste 25 intercepties... in zijn eerste vier seizoenen. En voegde zich bij Hall of Famer... en Detroit Lions legende... Lem Barney, Oakland Raider legende en tweevoudig Super Bowl kampioen Lester Hayes en Dallas Cowboys legende Everson Walls. Die namen zeggen jullie waarschijnlijk niks, maar ook niet.
1: Wel een fantastische breakout voor JC Jackson. Ja, want uh, Gilmore vertrok natuurlijk, uh, getreed naar. En dan bleef het stil, Jacksonville? Nee. naar Hij is getreden. Nou, zoek ik zo wel even op. Maar in ieder geval, uh, laat een leegte achter. Was natuurlijk Carolina. Even... Carolina, heel goed. Was natuurlijk uh, een van de beste uh, cornerbacks. Uh, de lange tijd in de league. Ja. Uh, superbelangrijk geweest ook bij de laatste Super Bowl. Vertrekt. En dan komt er toch een leegte. En ik denk dat JC Jackson zich uh, op een ja, idioot sterke manier heeft ontwikkeld als uh, nou, een van de beste
0: corners van dit jaar. Was er dan helemaal niks goeds te melden over de Jacksonville Jaguars? Uh, nou ja Ze hebben in ieder geval niet meer een uh, idiote hoofdcoach bij zich, dus dat zal het beter. Nee, maar met een 40-yard completion op receiver Treadwell. In het eerste kwart noteerde Lawrence een Jaguars single-season rookie passing yards mark. Hij had nog 47 nodig om Gardner Minshew voorbij te streven, die voor 3271 yards gooide in 2019. En Lawrence heeft nu Jacksonville's rookie-record voor completions en passing yards te pakken. Nou, geef hem maar een sticker. De Jaguars die hosten de Colts in dus die uh, hele belangrijke wedstrijd, want uh, dat kan voor opschudding gaan zorgen, gaat, het niet gaat niet gebeuren, maar het kan wel. En de Patriots die vliegen in een redelijk rechte lijn, denk ik, uh, zuidwaarts naar uh, Miami. De Tennessee Titans die vierden afgelopen zondag dat ze back-to-back -back AFC South werden in een seizoen. Waar ze tijdens Halloween de NFL's leading rusher verloren. En in totaal 88 spelers gebruikten. Het meeste ooit in een non-strike season. Ryan Tannehill gooide twee touchdown passes En ja, de Titans wonnen verrassend makkelijk met 3-34 van de Miami Dolphins. Die een 6-7 game winning streak hardhandig tot een einde is aangekomen. Ja, de Titans die toch de laatste tijd weer uh, wat meer on fire zijn. En uh, ze clinchten dus ook hun eerste back-to-back -back divisietitel sinds de start van de AFL. Toen de franchise nog de Houston Oilers heette. En uh, in die hoedanigheid drie op een volgende Eastern Division Championships wonnen. Um, ze gaan waarschijnlijk, zoals het nu lijkt, als de uh, number one seed de uh, playoffs in. Ja, dat, dat, uh, dat was al een beetje voorspeld zo gedurende het seizoen. Toen kregen we opeens weer heel veel minder vertrouwen in de Titans. Hebben we de Titans onderschat?
1: Um, ja, ik denk wel op het moment dat hun grote playmakers wegvielen kwakkelde. En daar nou heb jij natuurlijk al eerder terecht aangegeven... Uh, AJ Brown, heel belangrijk voor deze Titans op dit ja. moment. Um, maar dat... Uh, nou, Laat ik het anders zeggen, laat ik het op mezelf betrekken. Ik heb vaker gezegd en geschreven voor Sportamerika... Dat ik verwachtte dat de Titans uh, zeg maar uh, in het duister van de nacht zouden gaan verdwijnen. Dat uh, hun, uh, wat ze hadden op dat moment toen Henry natuurlijk wegviel en er steeds meer. Ze hadden de, de, de One Seat volgens mij op dat moment on, uh, in hun zak. Of nou, ja, misschien net overgenomen van de Ravens of nog net niet. Um, maar in ieder geval die fase, toen zei ik van... Fase, nee ja. hoor, de, de Colts beginnen op stroom te komen. Dit uh, gaan zij niet halen. En nee. uh, alle credit naar, uh, naar de leiding daar, dat ze het wel halen. En uh, inderdaad, onderschat.
0: Ja, Frable. Uh, zijn naam viel al even tijdens de engagement, uh, het engagement blokje aan het begin van deze podcast. In de mix voor coach van het jaar, voor wat jou betreft. Uh, is, dat per, uh, is, dat, is dat wel per conference? Uh, nee, overal.
1: Overal. dan denk ik dat ik hem met Le Fleur net iets... Ik vind het moeilijk. Ik ook. Hij is, nou, je vraag was in de mix, ja. Hij is zeker in de mix. Nee. Hij, is, hij is zeker onderdeel van, uh, van de discussie. Ik denk, gevoelsmatig staat hij bij mij niet op één nog, maar het zit er ook niet heel ver vandaan.
0: Wat ik vooral knap vind in, uh, in Tennessee, en dat, uh, dat heeft Dallas natuurlijk ook laten zien, is die ongelooflijke turnaround op defense die ze hebben doorgemaakt. Want... Als je gewoon een goede aanval hebt staan met een redelijke quarterback en een headcoach die weet wat hij doet, dan is een gemiddelde defense al key om ver te komen in de NFL. -en.
1: Ja, nou ja goed, ik, ik, ik draai het meestal om. Ik heb liever een goede defense dan een gemiddelde aanval, kom je er ook. Want ik vind defense uiteindelijk nog net belangrijker nee. uh, in de playoffs straks. Maar uh, nee, je punt uh,
0: is zeker waar. Uh, ze, ze, zijn, uh, ze zijn daarin beter geworden. Voor mij is het aan het eind van het seizoen over het algemeen, als het om wedstrijden gaat, is gameplan key. Voor mij is gameplan zeg maar, veel meer key in week 16, 17, 18 dan uh, bijvoorbeeld je skill position players. En dat deden ze geweldig bij de Titans, want die kozen ervoor om meer te rennen dan te gooien. Tannehill was slechts 13 uit 18 voor 120 yards en een 127,1 passer rating tegen het team dat hem natuurlijk drafte als achtste overall in 2012. Miami trade hem in maart 2019 naar Nashville. En Tannehill is nu 31-15 als Titan starter. En kon zijn derde opeenvolgende play-offs vieren. Ja, en ik, ik, wat dat betreft snap ik wel dat zeg maar genoemd wordt. Want het gaat om, om, om hoe vlieg je een wedstrijd aan? Wat zeg maar bijvoorbeeld, eh, ondanks dat ze heel veel verloren hebben, vind ik dat de Ravens dat ook ongelooflijk knap hebben gedaan de afgelopen weken. Tegen topteams. En dan zie je gewoon dat dat uh, uh, uiteindelijk werkt. Dus niet vertrouwen zeg maar, op je basis... niet vertrouwen per se op je quarterback... maar vertrouwen op je gameplan. Ja, nee, en daarmee kunnen de Titans wel eens heel ver komen.
1: En ja, kijk, de, 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 ik wil niet continu terugkomen op de Patriots... maar de laatste uh, Super Bowl winst van de Patriots... staat denk ik de geschiedenis in... als een van de slechtste Super Bowls die, uh, die we hebben gezien in recent jaren. Ja. Dat is niet om aan te zien. Maar uiteindelijk slag 13-3... Tegen de Rams. Ja, tegen de Rams. Ja. Maar... Uh, wel precies wat jij zegt. Een heel duidelijk gameplan. Zorgen dat uh, golf zijn, uh, zijn, zijn aanval amper kan gebruiken... St om...
0: Stick to the plan en pas aan waar nodig.
1: Ja, precies. En eigenlijk, eigenlijk is er maar één echte highlight play geweest... bij de, de Patriots in de mm -hmm. aanval. Dat was die pas op Gronkowski... die uiteindelijk de touchdown van, van Sony Michel dan, uh, dan voorbereidt. Voor de rest was het alleen maar grind, grind, grinden gewoon, uh, gewoon op de grond en verdedigend alles potdicht gooien. Ja, en daar win je dus super mee. Ik ben eerst om te zeggen dat het voor de neutrale kijker een zeer vervelende Super Bowl was om naar te kijken. Maar ja, uiteindelijk gaat het erom wie met die Lombardi-trofie staat. En het was dan toch
0: weer Belichick. Ja, jij, noemde Brady. Ja, jij noemde zijn naam al even, Donta Foreman. Hij rende voor 132 yards en een touchdown. En uh, Dontrell Hilliard rende voor een 39-yard touchdown. En de Titans scoorde 10 punten na twee turnovers van Tua Tagavaloya. Uh, ja, ga gaat die discussie over Tua ja. gewoon weer plaatsvinden ja, in dit ja, of ja, nee
1: zeker. Want, kijk,
0: het, het, uh, ja,
1: je noemde net in de intro al de, de winning streak die Miami had staan. Nou, dat deden ze niet tegen de meest aansprekende tegenstanders. Nee. Maar oké, okay, die winning streak heb je wel staan. Dus hij, dat heeft hij in zijn achterzak. Daarnaast heeft hij, kon, begon hij natuurlijk het seizoen niet fit, kwam er geleidelijk in. Maar ja, wat hij gisteren of uh, zondag liet zien, dat was uh, zo matig. Tegen... Granen trekkend, hè? Ja, en dan, dan geven wij hier dan de Titans defense credit. Terwijl, nou ja, dat gaat altijd hand in hand. Kan je ook afvragen, was dit gewoon
0: een totale off-deventua? En profiteerden de Titans daar dan gewoon van? Ja, maar het is uh, uh, eigenlijk voor het eerst in al die weken dat ze tegen een echt goed team komen te staan. Een team wat hoge ogen gooit. En ja, ook niet eens op volle sterkte is. En niet op volle sterkte is inderdaad. En het gaat gelijk mis met zelfs een season high 4 uh, seks. Terwijl die O-line de afgelopen weken als een beest stond te spelen. ja. Uh, wat ik wel grappig vond, David Long, de linebacker die gedraft werd met de zesde rondepik... die inclusief was in de Tannehill trade deal, wist toe te onderscheppen. Dat is altijd zo'n mooi what-if verhaal, hè. Van als dit gebeurt, dan uh, gebeurt dat. En omdat dat gebeurt, gebeurt dat nu in deze wedstrijd. Dat vind ik altijd grappige dingetjes in de NFL. Uh, ja, uh, trouwens, over Miami gesproken en hun defense. Zij begonnen aan deze wedstrijd als aanvoerder in de NFL met 45 seks. Wist ik niet.
1: Nee, dat uh, verbaast me elkaar. Ik zit er, ik zit er net over, ik zit er even over na te denken. Ik had eigenlijk verwacht dat ja iets als, uh, iets als de Cowboys of de Steelers hoog zouden staan. Nee,
0: maar het is Miami als het tenminste om deze statistiek gaat. Maar, Ze hebben nog maar vier te gaan voor een franchise record uit 2005. Pas in het derde kwart lukte het om bij ten Hill te komen. Uh, receiver Jalen waddle, uh, Waarvan vorige week ik nog zei en iedereen met wie ik die podcast maakte van... Die gaat gewoon die uh, dat die rookie receptions mark van 101 neergezet op Anquan Bolden in, in 2013 bij de Arizona Cardinals gaat hij gewoon breken, maar hij ving uiteindelijk maar drie ballen voor 47 yards en staat dus nu op 99 receptions. Heeft hij nog drie nodig in de laatste pot tegen New England? Dat uh, gaat wel lukken denk ik.
1: Ja, jawel. Trouwens, ik zit nog even te kijken, want we hebben, we hebben dus over die, uh, die dat, dat seks uh, aantal. Ja. Ik zou even naar die winningstreek te kijken. Dat is dus tegen, tegen Houston. Ja. Mm -hmm. uh, de, sowieso volgens mij was het denk ik dat Mills op dat moment daar de quarterback was. En de O-line daar stelt weinig voor. Toen Baltimore. Nou, die werden volgens mij in week 10 ook al geplaagd door de nodige blessures ja. en weet ik het wat. Dus dat was ook niet volgens... Dan de Jets, dan de Panthers, dan de Giants, dan weer de Jets, dan de Saints, die lang niet de volle sterkte zijn. Um, ja, weet je. Met alle respect voor hun def defensieve prestaties en ook die winstreak. Ik denk dat we hier wel een klein, beetje, uh, dat we een klein beetje mogen kijken naar de schedule wat, uh, wat de Dolphins hebben gehad. Ja, eens hoor. Stelt weinig voor.
0: Ja, wat uh, niet weinig voorstelt, dat is het dus New england Die altijd de beladen en lastige uitwedstrijd moeten spelen daar. Ja, ik ben heel blij dat we de PS binnen hebben. Want ja. het, het leek
1: er natuurlijk heel lang op dat die laatste wedstrijd tegen de Dolphins nog wel eens een, uh, een rechtstreekse uh, ja, probleem zou kunnen worden... Ik ben heel blij dat de Dolphins zelf verloren hebben. Het, het was afgelopen weekend zo dat uh, of de Raiders of de Dolphins moesten verliezen... dan ja. zou uh, PTS bij winst op de Jacksonville Jaguars. Al geplaatst zijn, nou gelukkig verliezen de Dolphins hem dan zelf. Want de Raiders winnen wel te tegen de verwachtingen van de kots. Ja, dat... Als de Dolphins ook gewonnen hadden nu, tegen van de tijd, dan had ik het niet lekker gehad, hoor. Dan had ik uit naar de Dolphins, was must voor de, win.
0: voor de neutrale red zone kijken was ja, dat wel ongelooflijk spannend geworden. Dat, ja, en vermakelijk zeer waarschijnlijk. Want, maar als is... Uh, ja, helaas, voor de Dolphins. De Titans spelen trouwens voor het derde jaar op rij hun laatste wedstrijd in Houston. Ja, dat is... Uh... Bananenschil. Ja. We zijn er bijna doorheen, Jurk. Nog twee. Nog twee wedstrijdjes. Ja, deze wedstrijd kon meerdere keren verschillende kanten op. En het uh, was echt niet zo dat de Colts kansloos waren. Maar het waren uiteindelijk toch echt de Las Vegas Raiders die afgelopen zondag Lucas All Stadium verlieten met een overwinning, 23-20. Las Vegas had een vliegende start, maar hield dat zoals vaak dit seizoen niet heel lang vol. De Colts wisten nog voor rust twee op één volgende touchdowns te scoren en pakten zelfs bij rust een voorsprong. Maar ook zoals zo vaak dit seizoen gaven de Raiders niet op en wisten ze voor de tweede keer in drie weken te winnen met een last second Daniel Carlsen field goal.
1: Het is wel lekker dat ik vlak voor deze, het bespreken van deze wedstrijd... in het laatste zinnetje van de vorige wedstrijd... alvast zeg dat de weders hebben gewonnen van de Colts. Hè. Dat, is wel, uh,
0: dat houdt het wel lekker spannend op deze manier. Ja, maar het is ook het perfecte bruggetje wat je maakt. <laughs> ja.
1: ja, nee, ja, goed. Uh, voor mij is dit met name... Uh, want er staan hier heel veel, uh, heel veel namen waar we het over kunnen hebben... maar het mm -hmm. valt toch wel Wentz. Ja. Wens die uh, eigenlijk profiteert van een hele ja, opvallende wijziging... in de, in de NFL-protocollen. Want Wens als niet-gevaccineerde ja. speler... volgens de oude regels moest minimaal tien dagen in quarantissie wegblijven van het van team. Dat werden er nu vijf? Dat werden er vijf, waarbij ook op dag vijf het niet meer, niet meer nodig is om te testen, zolang een dokter maar zegt dat, je, uh, dat je, je, je symptomen dermate goed gaan, dat je mag spelen. Oftewel, de NFL heeft besloten dat er uh, meer spelers moesten spelen en minder spelers op de covertlijst moesten blijven staan. En daar profiteerde Wens van, want die konden ze dus op die manier spelen. En uh, ja was geen schim
0: van de Wens die wij in de voorgaande week hebben gezien. Nee, heeft het, dan heeft het dus toch uh, effect dat je COVID hebt gehad. Want, uh, ja, of misschien in. nog gewoon wel heeft. Ik bedoel,
1: uh, Durf ja, jij je, nou, je hand
0: daarvoor in het vuur te steken? Nee, zeker niet. Uh, wat ik wel grappig uh, vind aan dit soort wedstrijden, uh, zeker bij de Raiders, is dat er constant, het hele seizoen door, spelers opstaan. Want we moeten niet doen alsof bij de Raiders ze niet hun... Uh, hun, 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 hun ...problemen niet gehad hebben. Uh, nee. nee dat, is, dat is een uh, understatement zelfs.
1: Hoofdcoach weg. Belangrijkste wide receiver naar
0: ja. de gevangenis. Uh, Waller gebaseerd. Ja. En dat... nu trouwens ook weer een wide receiver die uh, volgens mij met... D ja, DIY alweer. Uh, ja.
1: Wel een iets, uh, iets minder uh, aansprekende naam als, als ja. Brooks was. Maar het, ja, het, is, het, blijft, het blijft raak daar. Ja.
0: Nou goed, dit keer stond wide receiver Zee Jones op... ...met acht receptions voor 120 yards... Uh, wat alleen wel echt een probleem is, en dat gaat ook een probleem worden in de playoffs, denk ik, is die Run Game. Die ja, uh, totaal niet van de grond kwam. Jacobs rende 16 keer met de bal voor 63 yards. Dat is natuurlijk niet best. Goede nieuws is de hoeveel we geen playoffs te spelen. Ze gaan verliezen van de Chargers. Ja, denk je dat? Ik denk dat. Ja, ik. ik... Maar dit,
1: hier komen we volgens mij nog op terug in een andere podcast. Die, uh, in de extra podcast. In de extra podcast gaan we het hier nog wel even over hebben, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Aan de andere kant rende Colts running back Jonathan Taylor voor de tiende keer dit seizoen voor minimaal 100 yards. Dat is toch wel uh, een, 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 een krankzinnige statistiek voor een running back. Um, wel ongelooflijk knap natuurlijk. Maar um, de big plays op offense en special teams bij de Raiders uh, uh, deden uiteindelijk de Colts, vond ik in ieder geval, uh, de das om en... Het, is niet helemaal, het zit niet helemaal in de Raiders. Het zit ook niet helemaal in Car. Uh, maar wil dit team naar een volgend niveau, dan zullen die big plays moeten gaan vallen.
1: Ja, nee, je had natuurlijk al uh, goed dat je special teams hierbij staat. Want de Renfro die pakt natuurlijk, die vangt natuurlijk op een een bal. Rent hem terug naar ongeveer de, ja, de, de, de middenlijn, denk ik. Zo, ja, Zat hadden,
0: hadden een paar hele goede returns. Ja, en Hunter, Hunter Renfro
1: ja. sowieso is natuurlijk enorm uh, goed bezig ook dit jaar. Ja. Uh, lichtvoetig, zowel als wide receiver als special teams. Uh, uh, ja, renner, zoals ze het mm -hmm. noemen. Um, ja, dat is heel belangrijk. Want inderdaad, uh, het, ik heb de stads er niet bij, maar ik heb wel het idee dat als de, als de Raiders. Een drive moeten beginnen vanaf hun eigen 10, hun eigen 20. Ze het maar moeilijk vinden om inderdaad die chunk plays te doen die andere teams wel kunnen. Doen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het wegvallen van Henry Rugs. Dat was. Ja. Uh, uh, DeSean uh, Jackson loopt daar wel rond. Startte explosief in zijn eerste wedstrijd, maar is daarna eigenlijk uh, ja, toch ook weer een beetje weggevallen. Ja. Dus ja, ze missen die, ze missen die echte deep thread wel. Mm -hmm. uh, volgens mij op papier zou Z. Jones dat ook moeten kunnen. Maar hij wordt nu toch wel vooral gebruikt als ja, gewoon receiver die veel vangt beetje in de Renfra-rol eigenlijk. Ja. Ja. Maar nee, ik ben met je eens. Dat, dat moet meer gedaan worden. Ik weet niet, komt Waller terug? Weet jij dat?
0: Volgens mij wel toch? Hij staat iedere week een beetje onder babbel... van doet hij wel of doet hij niet mee? Ja, uh, ik, je zou toch bijna denken dat als hij één wedstrijd... Is, 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 ik, ik denk dat hij niet speelt omdat hij gewoon fit moet zijn dus voor hij, die allerlaatste spot. Dus hij
1: zouden dan tegen de charges erbij zijn. Ja, kijk, als hij wel speelt, hij trekt natuurlijk wel verdedigers naar zich toe. Dan komt er meer ruimte aan de zijlijn. Dan heb je natuurlijk meer kans op zo'n uh, uh, zo chunk play. En laten we wel weten, die chunk play die was er bijna.
0: Dat is waar, inderdaad. Uh, waar die niet bijna was, dat was bij Wens. Die 3 uit 11 op Third Downs is. Oh, ik ja, dacht, dat, je gaat gewoon meteen door naar die bijna,
1: bijna chunk play die van het
0: bord werd gehaald. Uh, ja, uh, dat, nou, daar wil ik het beste even over hebben, inderdaad. Ja. Uh, uh, was dat het moment van de wedstrijd? Dat was het moment van de wedstrijd. Ik denk het, is, het wel, hè? Ja. Op third and ten, met 54 seconden op de klok. Cardi uh, deed een dropback, uh, vond Renfro die een slant uh, re rende. Renfro ving de bal, verloor zijn even evenwicht, viel, rende uiteindelijk alsnog naar de enzo. Maar de replay, die toonde aan dat Kenny Moore, Renfro met nou een, een vinger...
1: Ja, een nagel. Een nagel. Ja, hij heeft handschoenen aan, maar bewijs het wel. Ja,
0: aan heeft geraakt. Uh, uh, dus... Um, werd het een, uh, een 24-yard gain in plaats van een 48-yard touchdown receptions? Maar ook die uh, 24-yard play was natuurlijk wel een cruciale conversion op weg naar die game-winning. Ja, field goal. Belangrijker, belangrijker
1: nog, als, 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 als uh, Renvo die bal gewoon wel binnen mag lopen ja. en hij telt krijgen de kost. de bal, de bal terug. terug. Ik ben... Maar in ja. dit geval uh, de, de touchdown gaat van het bord, de stand wordt weer terug 20-20. Mm -hmm. Maar de Raiders mogen hun drive voortzetten. Weet uiteindelijk de klok uh, te melken tot, ja. uh, tot de laatste seconde en uh, trappen de,
0: de game-winning field goal binnen. Ja, soms kan het uh, uit om geen touchdown te maken. Ja, dat nee, wel weer. We hebben
1: natuurlijk vaker in de, in de historie al gezien Defenses die de poorten openzetten en uh, ja, een, ja. Een, een running back een naar binnen laten lopen om. Ja, tijd wordt nou, als we in het vierde kwart wordt tijd op een gegeven moment een ja. belangrijkere factor Zo dan dus de punten. De discussie die ook
0: bij de Chiefs speelde, hè? had Andy Reid dat niet eerder in een eerder stadium moeten doen in die Bengals game. Maar goed, ja. dat terzijde. De Raiders die spelen inderdaad en dat is een wel een wedstrijd om voor te gaan zitten. Hij is midden in de nacht, maar ik denk Wees dat. Ja, dat is night uh,
1: voetbal. Ah, dat is wel jammer. Ja,
0: ik denk dat echt een liefhebber dat. Hoe? Het gek, is terecht. Het is terecht. Het is terecht. Maar dat dat tenminste. Maar voor Nederlandse kijkers is het jammer. Hoe gek gaat dat publiek zijn in Las Vegas? Dat wordt, het is al sfeervol, ja. maar die zwarte massa die gaat natuurlijk helemaal los. Ja, ja, ja. ja ik, ik, ben heel benieuwd. Het is natuurlijk eigenlijk
1: de eerste keer denk ik dat 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 stadion zo'n zo'n setting meekrijgt. Ja. We hebben het natuurlijk in in destijds in Oakland natuurlijk wel wel eens gezien, maar ja, nu voor het eerst dan in Las Vegas, zeg maar een potje van deze proporties. Ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik heb er zin in. Het, het, wordt, uh, het wordt de wedstrijd van het weekend. Dat, uh, ja. dat lijkt uh, bijvoorbeeld duidelijk. Of er moeten hele gekke gaan dingen gaan gebeuren in andere divisies. Maar uh, op voorhand is dit uh, ja, de, de wi het win-en-in-scenario van beide kanten. is dus dan gelijk en wie de wint gaat naar de play-offs. Dus, uh, ja. Mooier kan eigenlijk
0: niet in de laatste week. Geldt ook een beetje voor Indy, alleen in een hele andere setting. Maar ook voor hun geldt win is in, in Jacksonville. Ja, dat, uh, zij moeten
1: inderdaad ook winnen, want anders kunnen inderdaad de, 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 de Pittsburgh, Ravens, uh, the, the Pittsburgh Steelers en de Baltimore Ravens... De Pittsburgh Ravens. De Pittsburgh Ravens, dat deed een beetje pijn hè? Ja, dat, uh, dat klopt niet best. <laughs> Pit, de Pittsburgh en de Ravens, die, uh, die kunnen dan nog rare dingen gaan doen als de Jaguars weten te winnen van de Colts. <tomst>
0: Ja, hebben het eigenlijk alleen nog niet gehad over Justin Herbert en de Los Angeles Chargers. Want die hebben weer controle over hun eigen playoff future. De Chargers kregen natuurlijk ook wat hulp door de Nederlagen elders in Marica. Maar belangrijker was dat ze zelf een overtuigende 34-13 overwinning boekten op de Denver Broncos. Herbert gooide twee touchdowns en noteerde daarmee een franchise single season record in een wedstrijd. Waarin Andrew Roberts een kick returnde voor 101 yards en dus een scoren. Ja, L.A. Uh, staat nu op de laatste wildcard spot. Maar dat zegt nog helemaal niks.
1: Nee, ja, goed, we hebben het er dus net over. We leven toe naar uh, de Chargers op bezoek bij uh, Las Vegas. Wat, wat als wel fijn is, is dat uh, bij, bij de Chargers het bij uitstek dan niet uitmaken of die wedstrijd on the road of thuis is. Want ze hebben natuurlijk niet echt een, een thuis publiek. Ze hebben wel een thuisstadion, maar het is nou niet dat er uh, massa's... Ik heb het idee dat L.A. toch meer behoort tot, tot de Rams dan mm -hmm. de Chargers. Dus... Ja, je, wat je bij alle Chargers thuis ook ziet... is dat de bezoekende ploeg meestal meer supporters bij zich heeft. Dus het zal Herbert en zijn boys niet heel veel, uh, niet heel veel uitmaken... dat ze naar Vegas ja, toe moeten. Vanuit het
0: verleden is het natuurlijk een stad... waar de Rams al eerder gespeeld hebben. Dus ik snap het wel dat daar een legacy ligt. Ja, wat mij betreft hadden de Chargers nooit weg moeten gaan... uit San Diego, maar goed... Uh, laten we die discussie voor een andere keer bewaren. Ja, zeker. Hé, hey, Herbert, de AFC-starter voor de Pro Bowl... laten we dat niet vergeten... gooide dit seizoen 35 touchdown passes... Ging daarmee Philip Rivers voorbij, die er 34 gooide in 2008. Toen het natuurlijk nog wel de San Diego Chargers waren. Herbert even naderde het record met een 8-yard touchdown-worp op Keenan Allen. Wie anders 14 seconden voorrust, wat de Bolts op dat moment een 17-0 voorsprong gaf. Vroeg in het vierde kwart pakte hij het record met een 45-yard touchdown op Michael Williams. Wat op dat moment goed was voor een 34-6 uh, voorsprong. Ja, ehm uh, Justin Herbert, het is, een, het is een diamant, het is een sieraad en het is een absolute generational talent voor deze Chargers. Ja, al moet ik zeggen dat ik daar halverwege het seizoen op een gegeven moment ook wel een
1: beetje aan twijfelde. Ja. Hij, uh, hij werd natuurlijk, ja, ze kregen natuurlijk even uh, voetballes van de Ravens. En waren daar volgens mij nog steeds van onder de indruk... toen ze tegen de Patriots moeten ja. die daar dankbaar gebruik van maakten en dus ook wonnen van... Uh, dat van waren de... niet twee tikkies, dat waren twee mokerslagen achter Ja, nou, ik denk echt één mokerslag tegen de Ravens. Ik denk dat, dat, dat die dreun echt nog wel door... Ik, als zij hadden gewonnen van de Ravens... ben ik van mm. overtuigd dat ze ook hadden gewonnen van de Patriots. Ja. Maar ja, die dreun, die, de, 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 op dat moment kwam er zand in de machine... en het duurde ja. even voordat dat, dat weer, weer uh, hersteld werd. Toen het hersteld werd, toen viel ineens alles en iedereen om met COVID... Hebben de Chargers hebben wekenlang Mike Williams gemist. Keenan Allen heeft een wedstrijd ja. gemist. Op een gegeven moment starten ze met Josh Palmer en Jalen Guyton als startende huh. wide receivers. Ja, en, en zelfs toen wonnen ze volgens mij de meeste van hun wedstrijden. Dus dat, dat, uh, dat siert uh, Herbert. Maar goed, uh, ik denk dat zij net op, net op tijd weer op volle sterkte zijn. En uh, goed, wat ik net al zei, ik verwacht dat zij uh, volgende week gewoon gaan winnen van de Raiders.
0: Ik ben er niet zo zeker van. Maar we gaan zo meteen kijken wie jij gaat pikken en wie ik ga pikken. Goh, dat wedstrijd. wordt spannend. Dus, uh, dat wordt heel spannend. Ja, Herbert uh, was ook de snelste speler ooit met 800 career completions. In 31 wedstrijden deed hij dat. Met, en met zijn 23 jaar en 298 dagen is hij het op één na jongste speler in league history. Met 65 <laughs> touchdown passes, ja. Trouwens, die kick-off return van Roberts was voor de eerste keer sinds 2012 dat een Charger dat deed. Werd wel een keer tijd, hè?
1: Ja, ik, ik vind het altijd moeilijk in te schatten. Sommige spelers hebben, hebben sommige clubs hebben af en toe zo'n speler die dat soort dingen dan doet. Maar mijn pages hebben dat over het algemeen niet. Dus ik, nee. ben, ik ben niet zo heel erg gewend aan dat soort plays. Of zo. Ik vind het altijd schitterend om te zien. Maar ja, sommige, bij sommige spelers, nou ja, goed. Uh, uh, Hall of Fame kandidaat Devin Hester is daar natuurlijk, denk ik, het allerbeste voorbeeld van. Zeker. Ja, je weet gewoon dat als hij een bal, je, je wil hem geen bal laten vangen. Dat was toch ook, bij hem ging het toch ook echt de andere kant op kicken op een gegeven moment. Om hem maar niet de kans te geven, te Klopt, vangen. Ja, ja, nou ja dus dan, dan merk je wel dat er spelers zijn... die dat in een, in een wapen kunnen veranderen. Ik, ik ben niet gewend dat het onderdeel is van je gameplan. Maar uh, ja, dus daarom vind ik... als jij dan zegt, het werd wel een keer tijd... dan denk ik van ja, voor mij
0: blijft het altijd een beetje toevalligheid. Maar groot respect aan teams die dat als wapen kunnen inzetten. Hoor. Absoluut. Door de op uh, drie na langste kick-off return in franchise history... Liet, uh, de charge een negatieve streak van 143 wedstrijden achter zich... Michael Spurluck was de laatste die een kick-off return had voor de Chargers. En Spurluck is uh, tegenwoordig trouwens senior player personal analyst voor All Miss. Nou ja, mag je ook gelijk weer vergeten. Maar ik wou het <laughs> toch even noemen. Hé, hey, Denver uh, verloor vijf van de laatste, vier van de laatste vijf wedstrijden. Is ja, kansloos voor de playoffs. En al hadden ze die play-offs gehaald, waren ze nog kansloos geweest. Uh, weet dat het voor het vijfde jaar op rij een losing season heeft. Speelt nu zonder Teddy Bridgewater. Uh, Moesten trouwens ook stellen zonder vijf defensive starters. Dat is natuurlijk ook niet, uh, ook niet simpel. Nee. Um, ja Die hebben een, 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 een niet alleen matig seizoen, maar nu uiteindelijk Slecht. ook een grijs seizoen. Het is vaak niet leuk om naar te kijken. Er worden heel veel fouten gemaakt. Geen goede quarterback... Te veel nee, het
1: is uh, sinds het, uh, het 50-yards uh, 50 touchdown-seizoen van Manning nou. daar en, en, en natuurlijk de Super Bowl, die dankzij de, voornamelijk de defense nog gewonnen werd. In wat alweer een eeuwigheid geleden lijkt, uh, is er uh, bar weinig te beleven geweest in Denver.
0: Ja, ik, 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 ze zijn voor mij een beetje de, de panthers van de AFC. Als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Het is vlees nog vis. Nou. Ze doen mee. Dus ja, is een
1: nou, Wat ik dan bij de Panthers wel mis... en wat ik dan bij Denver wel zie... is dat het zeg maar, als franchise zelf enorm veel potentie heeft. Ik bedoel, Denver, ik zal niet zeggen dat de Panthers geen fans hebben. Uiteraard hebben ze die. Maar hmm. en, gevoelsmatig is het Denver, Denver Bronco-Achterland... vokaler, groter, uh, historischer... Dan, dan, dan wat er bij de Panthers dan ligt. En dan heb ik zoiets van... ja ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat de Panthers, sorry, dat de, dat, dat de Broncos ineens weer uh, een belangrijk team in de AFC zijn. Maar dat kan ik me al jaren voorstellen. En dat gebeurt al jaren niet.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Ah, ik denk dat zij zich gaan melden in de, in de sweepstakes voor Danwell uh, Wilson, Danwell Rodgers. Absoluut. En uh, nou ja, goed, dan, dan loopt er met een Sutton, een Judy, uh, een Noah Fent, niet te vergeten. Dan loopt uh, uh, daar zeker genoeg uh, kwaliteit. A rushing ja. back, Javante Williams vind ik nog steeds, uh, na Najee Harris. Uh, ja, de, de, de meest
0: veelbelovende jonge rushingback back die er nu rondloopt. Ik uh, roep al jaren samen, of jaren, al anderhalf jaar lang samen met Pieter dat de Denver Broncos één goede quarterback verwijderd zijn... van een goed team zijn en mee kunnen doen. Nou ja, dat, ja. dat, dat, dat bewijst hun record natuurlijk ook wel. Hè? Want met twee, drie overwinningen meer sta je er gewoon bij. Ja. Ja, en, de, en het
1: goed, zeg maar die, die wante-defense die er natuurlijk toen was met uh, Van Miller en Noem mm. zo maar op. Ja, die is natuurlijk ook voor een belangrijk deel uit elkaar gevallen. Daar heeft echt wel wat, wat timmerwerk nodig. Ja. Uh, maar nee eens, uh, waar, ik, waar wij allebei het gevoel hebben dat de Panthers daar komend jaar niet zomaar gaan komen. Daar kan
0: dat met de Broncos met één goede quarterback uh, wel zo zijn. Zeker. De Chargers die hadden natuurlijk een van hun betere defensive efforts dit seizoen. De voorafgaande tien wedstrijden kregen ze iedere keer minimaal 21 punten tegen. Denver bleef steken op 13 punten en de Chargers hielden de Broncos op 81 yards rushing. In, deze, in een 28-13 overwinning van Denver, op de Chargers eind november, noteerde Denver nog 147 yards over de grond. Dus daar is ook wat veranderd in de loop van de weken.
1: Ja.
0: Denver Broncos placekicker Brandon McManus die schoot uh, nog even een career-long 61-yard field goal mij.
1: Dat 61 yards, dat dan. Kijk, het is een krankzinnige afstand hoor, laten we, ja. laten we wel wezen. Maar ja, McManus doet dat al jaren. Kikt al jaren in, in, in Denver, waar uh, zeker in de nazomer de ah, lucht. Ja. Uh, waar balletjes
0: vliegen. Dat maar, weten we. maar niet zo ver als dit.
1: Ja, ik, 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 ik had gevoelsmatig
0: verwacht dat hij dit al wel eens een keer eerder had gedaan. Ja, dat hè? snap ik. ik. Had ik ook hoor. Maar zijn vorige zes pogingen van tenminste 60 yards heeft hij allemaal gemist. Hm. Ja, goed. Ja, jij bent verwend met Justin Tucker natuurlijk, dus jij... Uh... Ik ben zeker verwend met uh, Justin Tucker. Los Angeles running back Austin Eckler, laten we zijn naam nog even noemen aan het eind van deze uitzending, had 112 scrimmage yards, 58 rushing, 54 receiving. Dat is wel, wel lekker, zo'n zo dual threat ja. op, uh, op zowel rushing als receiving. Hij scoorde een drie-yard touchdown op het eerste balbezit. Eckler staat nu tweede in de league met 18 scrimmage touchdowns, waarvan 11 rushing. En hij scoorde in de voorbije zeven wedstrijden minimaal één keer. Hij moet alleen, jawel, Jonathan Taylor voor zich dulden, die op 20 staat. 18 rushing, 2 receiving. En ik heb even naar die lijst gekeken. Wie is de eerste quarterback met de meeste touchdowns op die uh, lijst?
1: Dat uh, zou in de normale jaren Lamar Jackson moeten zijn. Maar het is nu,
0: denk ik, Jalen Hurts. Het is Jalen Hurts, oh. met tien. Ja, ja, dat krijg je als Lamar niet meedoet. Nee, de, helaas. De Broncos die hosten de Chiefs en uh, dat, die wedstrijd wordt dus op zaterdag gespeeld. Ja, dat is de, de early game om half, half elf Nederlandse ja. tijd. En de Chargers spelen dus Sunday Night Football. En dat is iets om naar uit te kijken in Las uh, Vegas. Mm -hmm. Ja, het is niet echt een who's that man, uh, zoals we die uh, normaal hebben. Maar uh, we wouden deze er toch even ingooien. Dat hebben we gezamenlijk overlegd. Want uh, er is iemand uh, overleden in de NFL. Iedereen die uh, ja. de league volgt, die zal het hebben meegekregen. John Earl Madden. Hij uh, werd geboren op 10 april 1936. En hij, verloor, uh, of hij overleed op 28 december 2021. Dus uh, vorig jaar, eind vorig jaar. En uh, daarmee uh, gaat een boegbeeld verloren voor de sport. Absoluut. Een uh, boegbeeld dat ik denk uh, voor
1: uh, personen van verschillende generaties op andere manieren. Ja. Uh, je, uh, je, mensen die iets ouder zijn dan wij, zullen hem vooral kennen van zijn play-by-play, ja, zijn, 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 zijn commentaar,
0: uh, onder
1: andere bij Bowls natuurlijk.
0: Ja. Ik denk... Allereerst zijn naam voorop hoesjes ook ja, van dat, computerspelletjes.
1: Ja, zeker. Dat is de generatie van onze lezers en alles wat jonger is dan ja. wij. Dat zal inderdaad voornamelijk door de uh, game van EA kennen, Madden, uh, voetbal al sinds uh, volgens mij de eerste editie 1988 uitgekomen en. Ja, nog steeds elk jaar uh, samen met FIFA natuurlijk in Europa. Uh, wat FIFA in Europa is qua voetbalspel, dat is Madden in, uh, in de Verenigde Staten. Madden Precies. is vele malen belangrijker daar dan FIFA. En uh, het begint in Nederland en, en in Europa ook steeds meer te komen. De populariteit van Madden, dat is ook, ook wel leuk om te zien. Dus, uh, en um, ja, er zijn twee, twee dingen misschien leuk om even te vertellen over, over Madden. In de eerste mm -hmm. plaats uh, de rol die de game speelt... Uh, in de ogen van Madden zelf ook. Daar, daar, daar is hij natuurlijk vaak naar gevraagd. En uh, daar heeft hij al eens over gezegd... dat Madden de game in zijn ogen... Een, uh, ja, een laagdrempelige manier is voor mensen om toch op een vrij vergaand niveau uh, bezig te zijn met NFL. Oftewel, hij is natuurlijk in zijn eigen verleden ook uh, docent geweest hè, aan, uh, een, ik weet even niet meer welke universiteit, maar in ieder geval, hij is docent geweest. Um, en hij zag gewoon een hele belangrijke educatieve rol voor Madden. En ik denk dat iedereen in Nederland die Madden speelt of gespeeld heeft, denk dat hij dat wel herkent, want ik heb dat ja. ook. Ik weet wat, wat, een, wat, een, wat een jumbo of een I formation of een 3-4 of een 4-3 defense is. Doordat ik al jaren Madden speel, dus op een gegeven moment doorzie je een beetje hoe dat werkt en waarom dat zo heet en zo. Hè? De, en natuurlijk de, de kenmerken, de X's en O's zijn, zijn van hem. Dus dat ja. uh, ik, ik vond dat altijd, weet je, het is makkelijk om te zeggen, het is maar een spelletje. Maar het is voor heel veel fans van NFL zoveel meer dan dat. Het is echt wel... Je leert spelers kennen, je leert, je leert strategieën kennen... Je, 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 je snapt wat een, een two-minute two offense is... omdat de computer voor jou automatisch terugstuurt... vanuit ja. eh, geen huddle laat doen, maar gewoon dat je denkt... Van, waarom gaat het ineens zo snel? De eerste keer dat mij dat gebeurde, heel veel jaar geleden... dacht ik ook van, Hé, waarom heb ik geen huddle? Waarom gaat het zo snel? En dan, denk je, oh ja, dan leer je ineens wat klokmanagement
0: is. Ja. is. Je leert wat coverages zijn.
1: Precies, zo'n covers, man-coverages... Ja. Uh, je leert de namen van de plays kennen. Wat dan? Weet je het Twee Deep Safety, één Deep Safety. Ja. Hoe dat allemaal heet. Dus dat vind ik, uh, vind ik er heel mooi aan. Daarnaast, ik weet niet of, of, of we daar nog tijd hebben, maar de, 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 het ontstaan van de game. Uh, dat, daar zitten een aantal mooie details aan. de, de allermooiste vind ik nog wel uh, Trip, Haw Trip Hawkins. Dat is de, de, de oprichter van, uh, van Electronic Arts. Hè, dus de, de uitgever nog steeds van Madden, Die uh, wilde altijd al een uh, voetbalspel maken en uh, klopte daarvoor aan voor uh, nou ja, goed, endorsement, maar ook uh, input bij Madden. En deed dit, uh, het, was, ja, het, het, het wordt verteld als dat het hun eerste ontmoeting was. Volgens mij is dat niet helemaal waar. Volgens mij hebben ze elkaar wel eerder gesproken, ook om nou, af te spreken van we gaan elkaar ontmoeten daar. En daar was in een Amtrak-trein... ...tussen Denver en Oakland... ...omdat uh, Madden... Uh, ...ik weet niet of dat later nog veranderd is... maar ...mijn, Madden, te,
0: mijn treinhard gaat uh, gelijk harder kloppen... Ja, ...Madden ja.
1: Uh, weigerde te vliegen... ...ik weet niet of dat later in zijn leven veranderd is... ...toen aviation wat, wat stabieler werd mm -hmm. dan in, in early days... ...maar in die tijd vloog hij niet... ...en dit was, uh, in, dit was in 1985... En toen hebben zij dus hun, hun eerste echte meeting over het, de, ja, het maken van een voetbalgame... dus gedaan in een trein tussen, ja. tussen Denver en Oakland... omdat Madden voor een commentaarassignment uh, naar Oakland moest.
0: En die treinreis duurt lang genoeg.
1: En die treinreis duurde in ieder geval toen twee dagen. Ja. Dus uh, dat, uh, daar hadden ze genoeg tijd voor. En het schijnt dus zo te zijn dat ze van zonsopgang tot middernacht... Uh, Madden, en uh, 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 de Hawkins en een andere uh, een aanwezige voetbal, uh, producer voor de game heeft bijgepraat over alle all things voetbal... en een klein detail om daar nog wel bij te vermelden is... de computers in die tijd waren natuurlijk helemaal niet zo heel sterk. En uh, van twee teams elf uh, spelers aansturen... dus ja, een computer berekent eigenlijk wat die spelers gaan doen. Dat was eigenlijk veel, veel gevraagd. Dus eigenlijk wilden uh, de mannen van EA een 7 tegen 7 voetbalgame maken... Hmm. Maar Madden, die was daar heel duidelijk in. Die zei van nee, als het geen 11 tegen 11 is, is het geen voetbal. En wil ik er niks mee te maken hebben. Dus moesten ze op zoek naar een manier om 11 tegen 11 uh, te doen. Dat is ook de reden gelijk dat het heel lang duurde voordat de eerste Madden daadwerkelijk uitkwam. Het was in 1988 pas voor een, uh, volgens mij, de Apple II, denk ik, dat die in eerste instantie verscheen. En later is het natuurlijk veel groter geworden. Maar ja, het zegt ook heel veel over de voetbalguy die John Madden zelf was. Hij had gewoon van. Voetbal is een spelletje van 11 tegen 11. En als, ja. als jullie 7 tegen 7 willen maken, wat andere. Uh, want je had wel wat kleine andere games in die tijd ook al. En die deden dat met minder spelers, inderdaad. En, uh, ja, die
0: basketbalgames, games waren veel makkelijker om te maken, natuurlijk. Ja, kleiner, kleiner
1: minder, speler, minder spelers. Uh, iets makkelijker te animeren ook. Ja. Uh, of nou, je hebt wel weer andere bewegingen. Maar goed, het siert hem gewoon. Het, het zegt alles over hem dat hij zegt van. 11 tegen 11, anders ben ik er niet bij. En een uh, klein laatste dingetje nadat die game uh, uitkwam en dat was... In, het was niet een goede game, want het was te zwaar. Het, het, mm. het, het, het draaide maar moeizaam. Het, het, het was heel lastig, want wat ze dus gedaan hadden... ze hadden een uh, playbook uh, vanuit de Raiders... en hadden dan aangevuld met wat andere dingen van andere play... hadden ze letterlijk in een game gestopt. Maar in die tijd, ik nu wordt alles voor je uitgelegd... en wordt allemaal visueel gemaakt, hoe dat allemaal werkt... en toen moest je maar gewoon een beetje bladeren in een gamebook... en maar doen. Ja, dat was natuurlijk voor de leek totaal niet te doen. Dus nee. die game was eigenlijk helemaal niet zo heel goed... Um, maar EA wilde wel door en uh, EA was toen ook op dat moment bezig met zijn IPO, oftewel ging de beurs op. En gaven Madden toen uh, eigenlijk een soort van ongelimiteerd aantal opties op uh, aandelen EA als ze naar de beurs zouden gaan. En daar heeft hij voor bedankt. En dat noemde Madden later in zijn leven uh, zijn grootste fout van zijn leven. Want uh, nou goed, de, de historisch bekende electronic Arts, tegenwoordig een van de grootste gamemakers van de wereld. Dat uh, had, een, uh, had uh, een substantieel deel van het uh, vermogen van Madden uh, kunnen zijn.
0: Mooi verhaal, jongen. Ik uh, hang aan je lippen wat dat betreft. Als jij over games begint te praten, dan uh, wordt je ja, games. Als je games, en, als je
1: games en NFL met elkaar brengt, dan heb je mijn twee grootste passies al redelijk te
0: pakken. Denk Precies. Ik denk ik. Uh, John Madden. Ja, als coach natuurlijk uh, bekend van de Oakland Raiders, waarmee die in 1977 de Super Bowl won. Hij was daar van 1969 tot 1978 de head coach en hij had nooit een losing season als coach. En zijn overall win percentage is tweede in NFL history. Hij was ook speler daarvoor. Uh, hij werd namelijk gekozen in de 21ste ronde van de NFL draft van 1958. En hij was de 244ste pick. Trouwens, van de Philadelphia Eagles, waar hij nooit verder kwam dan, uh, dan de practice squad. Hey, uh, ja, ik denk dat, uh, dat uh, daar kennen wij hem natuurlijk niet meer van. Wij kennen hem natuurlijk wel als, uh, als televisieman, als uh, broadcaster... ...waar hij 16 Sports Emmy Awards won, ongelooflijk. Hij begon in uh, 1979, dus gelijk na zijn coachingcarrière begon hij bij CBS. Daar werkte hij tot 1993, ook weer zo'n gigantische periode... Bij Fox van 94 tot 2001, bij ABC van 2002 tot 2005 en vervolgens nog bij NBC van 2006 tot 2008. Hij speelde ook nog in films mee, uh, uh, hij heeft echt van alles gedaan, maar zijn, uh, zijn footprint op de NFL en op de sport is eigenlijk niet te beschrijven in een Who's That Man in NFL op woensdag hè.
1: Nee, dit is een, uh, dit is een, 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 een standbeeld voordat hij... Die, die wist al voordat hij dood ging dat er, heel, dat er een standbeeld zou komen. Meerdere, waarschijnlijk staat er vast al ergens eentje. En er zullen er meer bij komen. En uh, het is denk ik een van de grootste legacies die er zijn uh, in en rond de ja. NFL. En uh, and rightly so. Um,
0: en tot slot, uh, Madden en zijn vrouw Virginia... hebben nog uh, twee dagen voordat hij overleed... hun 62e wedding anniversary kunnen
2: vieren.
0: De Who's That Man van deze week is eigenlijk een ode aan John Madden. Legendarische coach, legendarische tv-broadcaster en legendarisch vanwege de naam die op de hoesjes van het computerspelletje staat. We zijn uitgekomen van deze aflevering. Nu al? Ja. Ik kwam er net lekker in. voor je het ervan? Uh, gezellig. Ja. Lang natuurlijk, maar dat wist, dat wist ik van tevoren. Um, We hebben nog een podcast te maken zo. Ik, ik ga naar huis. Oké, oh, ik ben al thuis. <laughs> voor onze uh, Petje Put af, uh, leden. Nou, dat gaan we leden. zeker doen. Ja, ik wil nog weten wie jij denkt dat gaat winnen tussen de ra tussen Raiders en de Chargers. Precies. Hey, als mensen jou nou uh, willen volgen op uh, bijvoorbeeld uh, Twitter of, uh, of Instagram. At Tweak
1: In alle beide gevallen Tweak, zoals in Tweakers of Tweak, dat personage van South Park. En dan gewoon Jur erachteraan. En hey, mensen moeten natuurlijk ook Sport Amerika volgen. Mensen mogen Amerika ook zeker volgen. Als je dat doet, dan krijg je in ieder geval een melding als er een nieuwe podcast staat. Want daar hoor je mij toepassend om pas dingen over de NFL roepen. En natuurlijk doen we allemaal andere dingen. Want het Major League Baseball seizoen komt eraan. En de jongens van Just A Bit Outside, de podcast, die gaan natuurlijk ook gewoon lekker door met hun ding. Dus
0: volg dat vooral. Je kan ook mij volgen via Ed Dat is double A, double S, En volg natuurlijk NFL op woensdag ook op alle kanalen. We zijn er nog online met een extra podcast op nflopwoestdag.nl Wil je die nou ook horen, word dan lid. Voor een paar eurotjes per maand ondersteun je niet alleen uh, ons. Maar zorg je er ook voor dat, uh, ja, dat wij verder kunnen ontwikkelen. Want dat willen wij graag. Zoals uh, met deze kekke muziekjes die we deze afleveren. Ik vond het best wel tof eigenlijk. Het was best wel tevreden. Ja, was, was uh, ik, ik had af en toe zelf ook wel. Dus ik zit dan tussendoor af en toe wat op te zoeken. En over de volgende wedstrijd ineens. Ah, ja. oh, we gaan beginnen. Voor we gaan de, aan de volgende wedstrijd. De volgende, wedstrijd. Ja, de volgende wedstrijd, precies. Hey, uh, dit was uh, seizoen 2 uh, van aflevering... Uh, uh, seizoen 2 aflevering 32. Seizoen 32 aflevering. <lacht> en uh, volgende week is Pieter terug. Ja, nou, wel jammer, ja, wel he? Jammer, ja ik wil jammer, hè? Ja, nee, man. Wel een dooddoener. Nee, heerlijk. <lacht> ik ben blij dat hij weer terug is. Dan zijn we er overigens ook weer gewoon op woensdag. Ik heb de agenda's al even naast elkaar gelegd. Dus volgende keer, ondanks dat er geen mond in het voetbal is, zijn we er gewoon op woensdag weer. Iedereen bedankt voor het luisteren en beste man weer.